0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Cicatrices del Ayer. Argumento. La mujer a la que no podía olvidar, el hijo al que no podía renunciar. Salvaje. Poderoso. Millonario. A Mattie lo precedía su reputación. Y él quería que siguiera siendo así. Era una manera de protegerse de su traumático pasado. Hasta que la encantadora María entró en su mundo de inimaginable riqueza, y puso del revés su vida cuidadosamente ordenada con una noche de pura pasión. Era la única mujer capaz de ver al hombre que había detrás de las cicatrices. Pero Mattie la apartó de sí para protegerla. Y ahora María había regresado con una noticia que lo obligaba a cuestionarse todo: estaba embarazada. Capítulo 1. Estúpida, estúpida. Estúpida. ¿Qué diablos había hecho? María había salido corriendo del suntuoso salón de baile del hotel La Sereine tras su discusión con Teo, temblando por la devastación que había visto en sus ojos y en los de su prometida cuando reveló accidentalmente el plan de Teo de dejar a Sofía en el altar. Teo Tersi, el hombre al que pensaba que amaba desde hacía seis años. Pero no era así. Se dio cuenta de ello cuando vio el horror y la tristeza reflejados en los rostros de la pareja de prometidos. Nada de lo que había sentido alguna vez por Teo había suscitado tanto dolor. María Roan de Luen aspiró con fuerza el aire mientras sentía cómo le caían libremente las lágrimas por las mejillas. Lágrimas por ellos y por sí misma. Porque sabía que había destrozado algo entre ellos que María había buscado para ella durante mucho, mucho tiempo. Sabía que lo que pensaba que sentía por Teo no era más que un deseo desesperado de ser amada. Se maldijo a sí misma por su debilidad. Una parte de ella deseaba desesperadamente volver, explicárselo a Sofía y disculparse con Teo pero lo cierto era que temía causar más daño que otra cosa. Así que se dejó caer sobre la suave hierba que rodeaba el lago bajo el cielo nocturno. Agarró con fuerza el cuello de la botella de champán a la que se había agarrado mientras lanzaba las palabras que amenazaban con romper el lazo entre dos personas que claramente se amaban. Nunca había sido muy de beber, pero a sus 22 años... María pensó que si había algún momento bueno para emborracharse hasta perder la conciencia, sin duda era aquel. Teo, el mejor amigo de su hermano mayor, había estado presente en su vida desde que ella cumplió 16 años. Sebastián y Teo se habían unido al instante tras un acuerdo empresarial beneficioso para ambos, y no había ni un solo recuerdo familiar en los últimos seis años en el que no estuvieran los dos. María contuvo una carcajada al pensar en la palabra, familia no había visto a su padre ni a su madrastra en casi 18 meses. Y estaba bien así. Se preguntó qué pensaría su padre de lo que había pasado. Seguramente le dedicaría aquella mirada con la que en realidad no la estaba viendo a ella, sino a otra mujer, una a la que había amado tanto que no fue capaz de recuperarse de su pérdida. Y luego daría un respingo cuando María empezara a hablar, porque entonces se vería que no era su madre por mucho que se parecieran. María no tenía recuerdos de ella ni ningún objeto heredado. Valeria, su madrastra, se había encargado de que fuera así. Solo conservaba un collar. El que siempre llevaba puesto como homenaje a la mujer que había muerto dándole la vida. Alzó la vista hacia el cielo nocturno y se presionó los párpados con las palmas de las manos. Oh, Dios, ¿qué había hecho? Está ocupado este asiento. Desde el momento en que Mattie vio aquella figura al lado del la acperidot, un extraño instinto de autoprotección le hizo saber que debía marcharse de allí. Salir corriendo. Desde la vacía baranda que rodeaba el salón de baile del Hotel Andorrano, donde estaba celebrándose una gala benéfica, había visto a aquella mujer de pelo oscuro vestida de encaje blanco bajo la luz de la luna. Mathieu Montcour sabía que no era prudente acercarse a una mujer que estaba tan claramente perdida en sus pensamientos, pero no pudo evitarlo. Había algo bellamente trágico en ella. La joven se sentó de manera descuidada y miró hacia el lago con una botella entre la tela del vestido. No se trataba de una seductora experimentada, su habitual compañía. Había en ella una inocencia, un brillo, que lo atraía. Aunque no era en absoluto un caballero andante. No, era la bestia sobre la que las madres alertaban a sus hijas. Por primera vez desde hacía años, no podía negarse el deseo de ver más de cerca a la mujer que le había atrapado la vista y la imaginación. Se apartó de la baranda y dejó atrás los sonidos y el ambiente del baile para caminar despacio por la suave hierba, deteniéndose a un metro de donde estaba la joven. —Está ocupado este asiento. Ella se lo quedó mirando desde la hierba. La confusión se reflejó un instante en el rostro de la joven. —Me temo que solo queda espacio de pie. Su respuesta le sorprendió, y también el acento cantarín y dulce. —Toma asiento lo invitó finalmente. —Algo confundido. Mathieu obedeció y ocupó un lugar a su lado en la cómoda hierba. Exhaló un suspiro de alivio. Se alegraba de no estar en la fiesta. Odiaba aquella parte de su trabajo como director general de industrias mineras Montcourt. El chismeo, como lo denominaba Malcolm. Mattié prefería llamarlo, pérdida de tiempo, pero no pensaba discutir con su director, amigo más íntimo y tutor legal en el pasado. El responsable de comercio andorrano había decidido que aquella gala benéfica sería un buen punto neutral para sondear una posible operación minera con el Principado. Miró de reojo a la mujer que tenía al lado. Era muy joven. «¿Quieres un poco?» Mattie sacudió la cabeza cuando le ofreció la botella. No tenía costumbre de beber, se negaba a permitir que nada le embotara los sentidos hasta semejante extremo. Permanecieron en silencio unos instantes como si ninguno de los dos se sintiera obligado a hablar. Era un alivio. «¿Tú crees que hay cosas que son imperdonables?» Preguntó al aire de la noche sin mirarlo. Matty escogió cuidadosamente las palabras antes de hablar. «Creo que en toda historia siempre hay dos partes». Ella se quedó pensativa unos instantes. «Esta noche he roto un compromiso. Bueno, en ese caso o él no valía la pena o ella no ha sido lo bastante constante en sus sentimientos». «Así de simple. Normalmente es sencillo cuando sacas a tus sentimientos de la ecuación algo que a él se le daba bien. Lo amas». Preguntó con curiosidad. «Creía que sí. También conocía aquella sensación. Entonces, o te mintió a ti o la mintió a ella». «No, no es eso. Quiero decir, yo nunca él nunca». Mattie frunció el ceño ante su confusión. Entonces ella se giró para mirarlo y sintió por primera vez el impacto de toda la fuerza de su belleza. ¿Qué se siente cuando te besan? Él dejó escapar un aire que no sabía que estaba reteniendo. ¿Creías que lo amabas pero nunca lo has besado? Preguntó sin poder disimular la incredulidad. ¿Qué se siente cuando te besan? María estaba avergonzada. No tendría que haber hecho semejante pregunta, y menos a un hombre como aquel. Aunque no sabía quién era ni conocía su nombre, estaba claro que él sí sabía lo que era besar, acariciar. Un sonrojo le cubrió las mejillas, y confió en que no lo hubiera percibido bajo el cielo estrellado. Se sentía ingenua y pequeña a su lado, porque tenía una presencia corporal imponente. Tenía unos brazos y unos músculos fuertes, pómulos altos cubiertos por una barba corta y unos labios sensuales los ojos de un color avellana tan brillante que podría haberse perdido en sus profundidades. Pensó que no iba a contestarle, y dio un respingo cuando lo hizo. Hay muchos tipos de besos. Besos manipuladores, para conseguir lo que uno quiere. Besos crueles para castigar. Y besos suaves que una madre le da a su hijo murmuró. Y luego están los besos apasionados, que suelen ser un poco egoístas. Pero, el primer beso. Sinceramente casi con toda seguridad, incómodo y confuso. María se sintió algo triste al escuchar aquello. Entonces a lo mejor debería quitármelo de encima sin más. El hombre se rió suavemente. A lo mejor. Serías tan amable de besarme ahora. Entonces aquel hombre de quien no conocía siquiera el nombre la miró. Y María lo sintió. El estremecimiento mientras aquella mirada penetrante le llegaba hasta las profundidades del alma, como si la comprendiera. Aquello era lo que quería, se dio cuenta. Durante todos aquellos años. Alguien que la entendiera. Y que después decidiera quedarse. María deslizó la mirada por su rostro sin saber qué buscaba. Sintió cómo se le erizaba el vello de la piel, pero resistió el deseo de estremecerse bajo su mirada, porque tenía miedo. No de él, sino de lo que le estaba sucediendo. Él frunció el ceño un instante, como si estuviera librando una batalla interior luego extendió el brazo y le alzó la barbilla con un dedo, mirándola como si la estuviera inspeccionando. ¿Está segura». María asintió, incapaz de hablar. Él se movió despacio, como dándole la oportunidad de darse la vuelta, de cambiar de opinión. María observó con los ojos muy abiertos y expresión fascinada cómo inclinaba la cabeza hacia ella y en lugar de presionar los labios contra los suyos, apretó la mejilla contra la suya como acariciándola hasta que finalmente giró la cabeza hacia la suya y le rozó los labios. Una vez. Y luego dos. A María se le expandió el corazón ante la sensación suave y al mismo tiempo firme de sus labios. Algo en su interior salió a la superficie de la piel reclamando llegar a él, sentir más que aquel contacto. El fuego atravesó las venas de María, el corazón le latía con tanta fuerza que temía no volver a recuperar nunca el equilibrio. Entonces se abrió a la lengua del hombre y la encontró con la suya. La primera e impactante sensación de notarlo dentro de ella la llenó de una sensación deliciosa. Se perdió por completo en el beso, en el baile de sus cuerpos, en la sensación embriagadora que la consumía. No pudo contener un gemido de placer que le surgió de los labios, y lo lamentó a instante porque él dejó de besarla y apoyó la frente en la suya, respirando agitadamente, como si estuviera tan impactado como ella. Ese es siempre así? Se atrevió a preguntar María. No respondió él sombríamente. Nunca. Le tomó una mano en la suya con delicadeza, acariciándosela hasta que tropezó con la cicatriz que le cubría la palma hasta la muñeca. María apartó la mano y se rió con cierta sonrojo. Mi madrastra la sodia confesó, consciente de que sin duda había notado las pequeñas cicatrices y punzadas que tenía en los dedos, aparte de la más grande dice que las damas de alta alcurnia deberían tener unas manos inmaculadas y finas. ¿Y tú qué piensas? Preguntó él. María dio la vuelta a sus manos y las observó con imparcialidad por primera vez en mucho tiempo. Viéndolas como algo más que una parte del cuerpo, como las herramientas que utilizaba para crear sus piezas de joyería, para fundir y moldear metales preciosos, para crear cosas bonitas. Yo creo que hablan de trabajo duro, sacrificio y lecciones duramente aprendidas, y estoy orgullosa de cada una de ellas. A mattiel le resultó extraño escucharla hablar de aquel modo de un tema que para él había marcado tanto su vida, y que lo hiciera con orgullo y desafío en lugar de con asco o una fascinación enferma. Él se había encontrado con ambas reacciones. Y luego había otro tipo de mujeres, las que simplemente veían lo que él podía darles en lugar de las cicatrices que cubrían casi la mitad de su torso. «Tú no lo entenderías», aseguró la joven. Y Mattie se rió con ganas y ella lo miró con asombro. Entonces se asintió, se aflojó la corbata y se desabrochó el botón superior, luego la la cabeza y se tiró ligeramente del cuello de la camisa. Sabía que así vería una parte de las cicatrices que le besaban el cuello brillar bajo la luz de la luna. Lo siento. Mientras se volvía a abrochar la camisa, reflexionó sobre las veces que había escuchado aquella frase. Desde los médicos y enfermeras que lo trataron al principio hasta el propio Malcolm. Y peor, de las mujeres que finalmente decidían que no podían soportar tocarlo. Todos tenían aquel tono de compasión mezclada con repulsión. Pero la voz de aquella mujer no era así y por primera vez preguntó. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué creas que tienes que esconderlas? Mattie sintió una descarga que le atravesó el cuerpo. Nadie le había dicho nunca algo así. Las mías son de fundir continuó ella. Es... Ya sé lo que es fundir Mattie sintió que el tono le hubiera salido más áspero de lo debido. Interés profesional. Me dedico a la minería. Ella sintió, como si aquello lo explicara todo, incluida su multimillonaria empresa, de la que claramente no sabía nada. Pero no te gusta, afirmó. No me gusta el fuego. Yo no puedo trabajar sin él, respondió ella sin indagar sobre la causa de sus heridas. Agitó las pulseras de plata que le colgaban de la muñeca. ¡Joyas! Seguramente se dedicaba a la joyería. Mattie no se había dado cuenta de lo fuerte que era la luz del salón de baile hasta que se apagó. La gala benéfica debía haber terminado y el personal del hotel había terminado de limpiar. Miró de reojo el reloj y vio que eran casi las dos de la madrugada. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó a la joven. Ella se encogió de hombros. No lo sé. «No puedo volver a la suite porque mi hermano estará allí y no estoy preparada para...» «No puedes quedarte toda la noche aquí», aseguró Mathieu. «El hotel está completo por la gala. Puedes quedarte en mi suite». Y por primera vez en la noche, fue como si sus palabras hubieran roto el hechizo. Allí estaba la vacilación, la incertidumbre sobre sus intenciones. Pero no tenía nada de qué preocuparse. Estará sola en ella?» aseguró levantándose y poniendo freno a sus deseos. «Vamos», dijo tendiéndole la mano. Capítulo 2 María lo siguió a través de los oscuros pasillos del hotel, agarrada a la botella de champán con la que se había hecho al principio de la noche, agradecida de que él mantuviera la cordura, cuando estaba claro que la de María había salido volando. Porque al principio, cuando le dijo que podía quedarse en su suite, tuvo un momento de inseguridad. Pero luego, cuando añadió que estaría sola en ella, se sintió decepcionada. Y eso era absurdo. Hasta ella misma podía reconocerlo. Después de todo, acababa de decirle que estaba enamorada de otro hombre. Pero Theo nunca, nunca había despertado en ella los sentimientos que aquel hombre le suscitó con su presencia, su contacto sus labios. Sabía que debería sentirse avergonzada, pero no era capaz. Los anchos hombros del desconocido ocupaban casi por completo la anchura del pasillo tenuemente iluminado mientras María le seguía. Era grande en comparación con ella. No se consideraba pequeña con su metro sesenta y cinco de altura, pero él debía sacarle al menos 30 centímetros. El hombre se detuvo al final de la última puerta del pasillo, sacó una llave tarjeta y la abrió, haciendo un gesto para dejarla pasar. María tardó unos instantes en captar el increíble lujo de la habitación. Sí. Su familia tuvo mucho dinero en el pasado, pero su pequeño apartamento compartido en el sur de Londres era la prueba de la situación actual. Y aquello. Mullidas alfombras y enormes ventanales que se abrían a la impresionante vista del panorama nocturno de la Atisbó por el rabillo del ojo los muebles obscenamente caros y una puerta que seguramente llevaría al dormitorio y al baño incorporado. María se giró, esperando encontrarlo justo detrás de ella. Deseando que así fuera pero lo encontró en el umbral, como si se mostrara reacio a entrar. —Ni siquiera sé cómo te llamas, murmuró María. —Para poder darte las gracias. Matte. Ella repitió su nombre, la palabra se le deslizó por la lengua, y vio un deseo repentino y profundo en sus ojos. Lo sintió. Y la alimentó con una confianza en sí misma que no sabía que tenía. —Gracias, Matte. Él sacudió la cabeza quitándole importancia y se dio la vuelta. Pero María no estaba preparada para dejarle ir. «Yo te he contado un secreto», dijo deteniendo su marcha mientras buscaba desesperadamente algo que decir. «Antes de que te vayas, te importaría compartir tu uno conmigo». Mattié frunció entonces el ceño, como si recordara su anterior confesión, como si estuviera pensando si acceder o no. «Como mi color favorito» preguntó acercándose despacio a ella. «No, eso ya lo sé». «Es el azul», aseguró María sonriendo al ver su expresión asombrada. «Llevas un traje azul oscuro». «La correa de tu reloj es de cuero azul». Mati había llegado hasta ella, y ahora que estaban tan cerca tuvo que echar el cuello hacia atrás para mirarlo. Era realmente impresionante, con aquellos ojos penetrantes del color de la miel clavados en los suyos. «Hoy es mi cumpleaños», Dijo casi en un susurro, como si de verdad estuviera compartiendo un secreto. De veras. Preguntó María con una gran sonrisa. Normalmente no, celebro las cosas, murmuró casi como disculpándose. María quiso decirle que lo entendía, que ella también odiaba celebrar su cumpleaños. Pero le pareció demasiado personal, demasiado intrusivo. Estiró el brazo con la botella de champán que todavía tenía agarrada y se la ofreció. Mattie la agarró con sus grandes manos y se la llevó a los labios sin apartar ni un instante los ojos de ella. Tras dar un buen sorbo, se la devolvió, y ella puso los labios donde habían estado los suyos. Aquella certeza le despertó de nuevo la sangre, provocándole un sonrojo en las mejillas y entre los senos. Mattie podía ver lo que su cuerpo estaba pidiendo, y temió que ni siquiera ella fuera consciente. Y que Dios ayudara a todos los hombres cuando fuera consciente de su poder. La belleza de aquella mujer podía hacer caer ejércitos enteros. «¿Tú sabes cómo me llamo?» afirmó él. María sonrió y asintió, entendiendo lo que quería decir. «María». María Roan de Luen afirmó con acento fuerte. Mathieu murmuró aquellas palabras casi inconscientemente, y ella lo miró a los labios de un modo que la bestia interior que había en él rugió de orgullo. «No debería estar allí». Asintió brevemente con la cabeza a modo de despedida porque si no se iba de allí enseguida, tal vez no se iría nunca. Y ella era demasiado pura, demasiado inocente. Nunca la habían besado hasta aquella noche. Matías bozó una sonrisa casi de disculpa y se dio la vuelta para marcharse. Había llegado a la puerta y tenía la mano en el picaporte, pero las palabras de María lo detuvieron. —Puedo preguntarte una cosa más antes de que te vayas. Él giró la cabeza sin saber qué esperar. Pero desde luego no era lo que dijo ella a continuación. —Me enseñas tus cicatrices. Matti escuchó en su interior un rugido furioso, como si una herida grande se hubiera reabierto. Se le debió notar en la cara, porque María dio un paso atrás. Él se arrepintió al instante. No quería que se asustara. Pero se asustaría igualmente si veía las cicatrices. —Como todas. Recordó la primera vez que se desnudó ante una mujer. A los diecisiete años, era lo bastante ingenuo como para pensar que Clara sentía algo por él. Pero, ¿por qué no enseñárselas a María? No volvería a verla jamás cuando saliera de aquella habitación. No son bonitas le advirtió. Eso me da igual respondió ella desafiante sin apartar los ojos de los suyos ni un instante. Allí estaba aquella fuerza otra vez. El acero que había reconocido dentro de su suave perfección. Matti apretó los dientes, se dio la vuelta y regresó a su lado, sacándose la camisa de la cinturilla del pantalón mientras se acercaba. Se desabrochó los botones uno a uno, y María siguió manteniéndole la mirada. Cuando llegó al último botón, la miró una última vez antes de quitarse la blanca camisa y dejarla a un lado. María no apartó la mirada al principio, y eso tenía que reconocérselo. Pero Mattie terminó por cerrar los ojos, no estaba dispuesto a ver aquellas hermosas facciones arrugadas por el asco. Sintió cómo María acortaba la distancia entre ellos, el calor de su cuerpo apretado contra el suyo. En las partes sin dañar, porque los nervios de la piel herida que cubrían casi la mitad de su torso habían perdido sensibilidad. Se preparó para el momento de abrir los ojos, esperando encontrar repulsión y horror en ellos, o incluso la mórbida fascinación que descubría en ocasiones. Pero lo que vio al abrirlos fue maravilla y algo parecido a la admiración. María estaba completamente embelesada. «No me gusta el fuego», había dicho Mathieu. «Sí», tenía el torso desfigurado gravemente por las cicatrices que le recorrían desde el antebrazo hasta el cuello, cubriéndole casi la mitad del pecho. Los dibujos que formaba la cicatriz en el pecho eran dolorosamente hermosos para ella, y no podía ni imaginar el dolor que debió experimentar para que se curaran, ni el tiempo que debió necesitar. «¿Qué ves?» preguntó Mathieu. Exigió casi. Y ella dijo las palabras que le vinieron a la cabeza. Magnificencia. Masculinidad pura. Aunque esto último no llegó a decirlo en voz alta. Dejaría claro el deseo que sentía. Extendió la mano, pero él la atrapó al vuelo y la envolvió con sus grandes dedos con suavidad y al mismo tiempo firmeza. María le lanzó una mirada fija, consciente de que estaba reteniendo el aire en los pulmones consciente de que tenía la piel en llamas por el deseo de volver a sentir la conexión que habían experimentado antes cuando se besaron. Apretó la mano de Mattie, entrelazada en la suya, y acortaron la distancia entre sus cuerpos. Él se contenía, pero María se dio cuenta de que estaba haciendo un esfuerzo por contenerse. El instinto pudo más que ella y le depositó un suave beso en el pecho, en el músculo pectoral cubierto por una zona de cicatriz que le recordó a un gran roble blanco nudoso y majestuoso al mismo tiempo. Trazó el camino que sus labios habían cubierto por el pecho con la mano libre, deleitándose al sentir cómo Mattie contenía la respiración. Por muy inocente que fuera, podía reconocer el deseo en sus ojos porque lo sentía en su interior. Depositó otro beso en el centro de su pecho y se sintió extrañamente expuesta. Quería saberse rodeada por sus brazos, esconderse allí de aquella pasión que le resultaba abrumadora. Un escalofrío de deseo le recorrió todo el cuerpo, y fue entonces cuando Mattie le soltó por fin la mano. María lo miró a los ojos, que estaban clavados en los suyos. —No sigas. —¿Por qué? —No sabes lo que estás haciendo. —Lo que estás pidiendo —afirmó él casi con rabia. —Tal vez sea un poco ingenua, pero... —Un poco ingenua. —Eres completamente inocente, María. —Y eso significa que no sé lo que quiero. Significa que no entiendes las implicaciones de lo que quieres. Eso le sucede a todo el mundo, no. Esto es algo que debes hacer con alguien capaz de quedarse a tu lado. Nadie se queda nunca a mi lado, aseguró su mente, rebatiendo todos y cada uno de sus argumentos. Sabía en el fondo que aquello era lo que anhelaba con todo su ser. Nunca había estado tan segura de nada en su vida, y temía que si Mattie se alejaba ahora, perdería algo con lo que solo había soñado en sus noches más oscuras. No pido nada más que esta noche. Mattie se había equivocado. Era una seductora. Una seductora que le estaba ofreciendo algo que le resultaba casi imposible rechazar. Era tan hermosa, tan pura una luz para su oscuridad, y terminaría arrastrándola con él si le daba lo que quería. Nunca se había permitido a sí mismo aceptar algo tan puro. Las compañeras de cama que escogía conocían el juego. El placer de dar y recibir, nada más porque Matty había aprendido hacía mucho tiempo que cualquier otra cosa era un sueño ridículo. Pero se negaba a ser el quien le enseñara a María aquella lección. Y, sin embargo, no podía evitar pensar que si se alejaba ahora, si la dejaba allí sola, algo profundo dentro de él se rompería. Se deshizo de aquel pensamiento tan rápidamente como lo había formado en un movimiento mental que llevaba muchos años practicando. Lo que estaba considerando era una locura. Pero entonces María le depositó otro beso en el pecho y todo su ser se sumergió en una oleada de deseo. Sintió como un gruñido intentaba abrirse paso a través de su garganta, pero lo contuvo. «Por favor». Susurró María entre aquellos besos infernales que estaba repartiendo por su cuerpo, en los lugares de su piel que otras mujeres evitaban. «¿No te das cuentas, María? No deberías tener que rogar por esto. No estoy rogando, te lo estoy pidiendo». Esta es mi elección. Lo que quiero. Quédate conmigo, solo por esta noche. Por favor. Y finalmente Mattie perdió la batalla. La batalla contra comportarse de manera decente, alejándose sin tocar a María. ¿Por qué no podía soportarlo más. Quería tocarla, sentir su piel, tan pálida contra la suya que casi parecía brillar. Sentía tanto deseo de hacerla vivir el placer que casi le dolía físicamente. Sintió como el último vestigio de contención se convertía en polvo bajo sus labios. Esta vez fue incapaz de sofocar el gruñido que surgió de la parte de atrás de su garganta mientras envolvía a María entre sus brazos, estrechándola contra sí y disfrutando del festín de sus labios tal y como había deseado desde el primer momento. No fue un primer beso suave y cuidadoso, aquello fue puro deseo, desesperación incluso. Mattie se sumergió en las profundidades de su boca con su lengua, Provocando en ella pequeños maullidos de placer. Sus manos, ahora libres, se deslizaron por su pelo. Pero no estaban lo suficientemente cerca, pensó. La levantó del suelo, de modo que María le rodeó la cintura con las piernas y sus labios se encontraron con los de él. Mattie le ladeó suavemente la cabeza y encontró el delicado arco de su cuello. Presionó los labios con la boca abierta contra su piel, trazándola con la lengua. María echó la cabeza hacia atrás dejando expuesta la pálida columna de su cuello y la V de sus perfectos senos, acentuada por el colgante de plata que se sumergía entre ellos. Matti estaba maravillado por su ligereza. Podría haberla sostenido entre sus brazos durante toda una eternidad. Pero su cuerpo se revolvía inquieto, queriendo más, exigiéndolo. Tal vez María no conociera todavía las palabras, pero su cuerpo conocía los movimientos, y el instinto los acercaba cada vez más en su deseo. Matthiela la llevó al dormitorio sin romper ni una sola vez el contacto entre sus labios y la piel de María. Cuando la colocó al borde de la cama, soltó una palabrota. Tenía las pupilas tan grandes que sus ojos parecían completamente negros. Estaba ebria de deseo. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura de algo, afirmó ella con una media sonrisa. Quiero que entiendas que puedes detener esto en cualquier momento. Cuando quieras. Ella asintió con gesto casi infantil, y Matías aspiró con fuerza el aire mirándola bajo la luz de la luna que entraba a través de los grandes ventanales. El vestido de encaje blanco le colgaba por los hombros, exponiendo las clavículas de un modo tan tentador que le resultó imposible resistirse. Matías se inclinó hacia adelante para abrirle las piernas y poder depositar sus besos allí. Sus labios se encontraron con aquel hueso duro recubierto de piel suave y comenzó a succionarlo suavemente. Entonces se echó hacia atrás solo lo justo para colocar la frente contra la suya. Quiero que sepas que puedes decir, no, en cualquier momento. Quiero que seas capaz de decirlo. No quiero que te detengas, Mathieu. Quiero que me beses. Quiero que me toques, quiero que. Mathieu no podía seguir soportando su deseo, bastante tenía con luchar con el suyo. Así que ahogó sus palabras con un beso. Los labios de María se entreabrieron para él, ofreciéndole acceso y convirtiéndose al mismo tiempo en su condena. Mattie tiró suavemente del fino encaje del vestido, exponiendo los suaves y pálidos planos de su pecho, el cuello plateado. María apoyó la espalda en el cabecero de la cama y él se abrió camino a besos hacia sus senos. Las puntas sonrosadas de los pezones se alzaban sobre la piel blanca y brillante. Tomó uno en la boca, recorriendo con la lengua el rígido pico, arrancándole un gemido de placer y atrayéndola de manera instintiva hacia sí. Con una mano agarraba la tela de encaje del vestido, apretándosela contra la pierna. María estaba gloriosa en su placer, y Mattie le agarró un muslo, levantándoselo y sintiendo la longitud de su pantorrilla, la suavidad. Más. Quería más. Soltó el delicado encaje que le había enredado alrededor de la cintura y la besó en la parte más plana del estómago mientras le bajaba con una mano las blancas braguitas para dejar al descubierto los oscuros rizos que tenía entre las piernas. Con la otra mano le agarró el trasero, tirando suavemente de su cuerpo hacia él mientras le sacaba las braguitas por los tobillos. Ignoró el leve temblor de sus manos la excitación casi dolorosa presionando contra la costura de sus pantalones mientras se extendía sobre ella y se inclinaba para deleitarse en el sabor de su núcleo secreto. El sabor de su dulce calor húmedo era demasiado para Mathieu, pero podría contenerse. Quería darle todo el placer posible. María temblaba. Nunca antes había sentido nada parecido. Un placer tan agudo y extremo que la hacía estremecerse. Una fina capa de sudor se le extendía por el cuello y la espalda. Agitó las caderas ante la exquisita tortura que la lengua de Matty estaba provocando en su cuerpo, y se mordió la mano para evitar soltar un grito de puro placer. Con la otra agarró las sábanas de la cama, anclándose a algo, a lo que fuera, antes de que su cuerpo se dejara llevar por una oleada de placer tan poderosa que temía no ser capaz de regresar jamás. Las oleadas agitaron su cuerpo como si intentaran desesperadamente llevarla hacia la orilla, pero no era el momento, todavía no. Mattie deslizó un dedo en lo más profundo de su interior y su cuerpo trató instintivamente de sujetarlo. Sus súplicas se convirtieron en demandas ininteligibles, respiraba de manera desesperada y sofocada al mismo tiempo. Su cuerpo estaba al borde de algo que no podía definir del todo, como unas olas que iban y venían cada vez más rápido hasta que el orgasmo que Matti había arrancado de su cuerpo se apoderó completamente de ella, el golpeteo de las olas era lo único que podía escuchar en aquel momento mientras su cuerpo temblaba y se estremecía. Solo se tranquilizó cuando sintió los brazos de Mattie envolviéndola, manteniéndola a salvo y anclada a él mientras su alma se elevaba hacia el cielo nocturno. Su mente regresó entonces al hombre que la estrechaba entre sus brazos, sosteniéndola como si tratara de mantener fuera de la noche, la oscuridad a la mañana tal vez. María le rodeó la estrecha cintura con los brazos y sintió los poderosos músculos que le sostenían las caderas y los pantalones. Los dos estaban todavía vestidos, pensó maravillada y al mismo tiempo mortificada. Quería sentirlo entero sobre la piel, sin barreras. Le buscó la cremallera del pantalón con las manos, y Mathieu se movió como si hubiera adivinado su intención. Mathieu se echó hacia atrás, casi lamentando la pérdida de contacto. Por primera vez había encontrado paz en dar placer, en ofrecer algo de sí mismo a otra persona. Se bajó muy despacio él mismo la cremallera del pantalón, aflojando la presión que sentía en la entrepierna. Su erección quedó libre mientras deslizaba los pantalones y la ropa interior por las caderas. Él observó y esperó mientras María lo miraba, mordiéndose el labio inferior con gesto inconsciente, Mattie gimió al sentir el efecto que tenía sobre él y casi se le detuvo el corazón cuando María se agarró el borde del vestido de encaje blanco y lo fue subiendo por los muslos, las caderas, el pecho y la cabeza, lanzándolo por los aires a alguna esquina de la habitación. El cuerpo de María era glorioso, sentada con las piernas dobladas a la altura de la rodilla y apretando las sábanas con una expresión de deseo apenas contenido. Mattie sacó de la cartera el envoltorio de aluminio y lo rasgó con los dientes sin apartar los ojos de ella. Vio cómo observaba con fascinación mientras se colocaba el preservativo sobre su virilidad, alternando la mirada entre el rostro de Matías y su erección. Por si sí quedaba alguna duda de su deseo, María abrió las piernas y dejó espacio para que Mattie se colocara entre ellas. Él apoyó el peso en los codos y se acercó a su cuerpo. María se estremeció suavemente y no pudo evitar presionarle los labios en el centro del pecho. Le sostuvo el rostro con las manos y asintió brevemente con la cabeza. Aquel gesto era lo único que Mattie necesitaba. Presionó ligeramente su cuerpo contra el suyo, obligándose a ir despacio a pesar del rugido interior que le urgía a darse prisa. El calor húmedo de María le provocó una sensación tan increíble que casi se mareó de placer. Pero entonces sintió que ella se ponía tensa y detuvo al instante todo movimiento. Vio el ceño ligeramente frunció en el rostro de María y cómo contuvo el aliento. Si le pedía que se detuviera, lo haría. Le costaría un mundo, pero lo haría. Pero no lo hizo. Lo miró a los ojos como si entendiera la batalla que estaba librando en su interior, y sonrió ligeramente. «Por favor, por favor, no te detengas» le pidió pasándole la mano por la nuca y atrayéndolo hacia sí, más profundamente en su cuerpo. Mattia empezó a moverse despacio, deslizándose suavemente en su interior, sintiendo cómo ella lo acogía completamente, y una parte de él se preguntó si aquello no sería lo que había echado de menos toda su vida. A ella. La respiración de María se hizo más agitada, sus gemidos, cargados de placer y necesidad, llenaban el aire entre ellos. Ella alzó las caderas hacia las suyas, sosteniéndole en su interior, cada vez más profundamente el ritmo que estaba marcando disparó la sangre de Mattie y su excitación hasta tal punto que no supo de quién de los dos era el latido que sentía dentro del pecho. Mattie la estrechó todavía más contra su cuerpo, inhalando su dulce aroma en el cuello, los suaves rizos de su largo cabello le hacían cosquillas en la piel del pecho. El deseo y la excitación se convirtieron en su oxígeno y lo inhaló como un hombre que se estuviera ahogando. Cuando la sintió apretarse a su alrededor y escuchó cómo contenía todavía más la respiración, supo que ambos estaban al borde, y con un último embate de sus caderas se derritieron los dos. Durante las horas nocturnas, entre el sueño y la vigilia, se buscaron el uno al otro llenándose de placer, buscando más, y cuando los rayos del sol de la madrugada entraron en la habitación, María extendió el brazo y sintió solo el frescor de las sábanas frías y sedosas bajo la palma. Matti había hecho lo que prometió. Le había dado una noche, y luego se marchó. Capítulo 3 María se movió en el asiento para aliviar la sensación de tener clavados alfileres y agujas en la base de la columna vertebral. Mantenía un ritmo incesante con la rodilla, en parte porque después de las tres horas y media que llevaba allí sentada, sentía la necesidad imperiosa de ir al cuarto de baño. El vestíbulo del edificio de oficinas en Suiza resultaba impecable, todo hormigón y acero, pero ligeramente frío en la amenazante penumbra de la noche. Las letras plateadas de minería Montcourt se elevaban por encima del mostrador de recepción más allá del cual no le habían permitido pasar. Habían pasado tres meses desde la última vez que vio a Mathieu dos desde que empezó a sentir aquellas náuseas que la pillaron completamente por sorpresa. Un mes desde que una pequeña línea azul cambió su vida para siempre, y solo unos pocos días desde que la primera ecografía confirmó que su vida, sus vidas, habían cambiado para siempre. María creyó que tendría que pasar horas rastreando páginas de internet para encontrar a Mathieu, y había pensado incluso contactar con la princesa Sofía, la patrocinadora de la gala en la que conoció a Mathieu para pedirle una lista de los invitados aquella noche. Tras reunirse de nuevo con Teo, Sofía le había perdonado la indiscreta discusión con Teo. Todo se había barrido debajo de la alfombra de la felicidad y el amor que rebosaba la pareja el día de su boda. En el pasado, semejante pensamiento le habría hecho sentir la aguda agonía del amor no correspondido, pero eso fue antes de Mattie y antes de se llevó la mano al vientre con gesto inconsciente y miró hacia la gigantesca y moderna lámpara de araña que colgaba del altísimo techo el edificio entero hablaba de dinero. Pero, cuando una persona era tan rica como Mathieu Montcour, podía permitírselo. Aquella mañana lejana había salido de la suite de Mathieu en Andorra para encontrarse con su hermano Sebastián furioso y preocupado por su desaparición de la noche anterior. Pero entonces María le dijo que quería volver a casa, y él la llevó de regreso a su apartamento compartido del sur de Londres. Durante un mes se perdió en días muy ocupados, haciendo sus joyas y trabajando a tiempo parcial en un café. Pero durante las noches se sumergía en sueños de Matía y del placer que había arrancado de ella. La realidad del día a día se fue abriendo paso en su vida, y Mattie llegó a convertirse en una especie de mito, como una fantasía que hubiera imaginado. No les dijo ni una palabra de Elanita ni Aivin, sus compañeros de piso. Miró de reojo a la recepcionista, que golpeaba el teclado con fuerza, como si así fuera a lograr que María desapareciera. Pero no iba a irse a ninguna parte. Un mes después, tras la tercera semana sin lograr contener las náuseas, Anita le dio una prueba de embarazo con una sonrisa, una palmadita en el brazo y una taza de té. Todo muy inglés. Y luego se marchó. María apenas tenía recuerdos de los siguientes dos días. Estaba entumecida por el shock y abatida por muchas preguntas sin respuesta pero un único pensamiento se había mantenido constante. «Voy a tener el bebé». Se prometió a sí misma que cuando cumpliera el tercer mes y se hiciera la primera ecografía, se lo contaría a Mathieu. El sonido de unos tacones avanzando a toda prisa por el vestíbulo de mármol la sacó de sus pensamientos y trajo a María al presente. Una mujer elegantísima con un abrigo de lana se giró para mirar a un trío de hombres de traje que pasaban por ahí. «Ese hombre es absolutamente imposible» no me extraña que le llamen la bestia. A María no le cupo ninguna duda de a quién se refería. No después de la búsqueda que había hecho de Mattie en Internet. Tenía dos palabras, su nombre y la minería, su, interés profesional. No albergaba muchas esperanzas, pero estaba equivocada. Un segundo después de haberle dado a la tecla, la pantalla se llenó con la imagen de su rostro, con su expresión adusta y una mirada dorada tan intensa que sintió cómo se sonrojaba como si Mattie hubiera descubierto que le estaba buscando. María se había enterado de que era uno de los cuatro hombres más ricos de Europa. Y aquello la había impresionado. Pero había tenido que pagar un precio muy alto por su riqueza. María contuvo el aliento al leer la descripción del incendio que no solo había engullido la hacienda en la que Mattie vivió de niño, sino también a toda su familia. El mismo incendio que había provocado las cicatrices que ella sintió bajo la palma de la mano, duras y nudosas, pero al mismo tiempo desafiantes y magníficas. Como resultado, el seguro de vida convirtió a aquel niño de 11 años en inmensamente rico independientemente del negocio familiar. A María se le rompió el corazón al ver las imágenes de aquel niño pequeño acompañado por su tutor legal detrás de cinco ataúdes, sus padres, dos tíos y una tía. No podían ni imaginar lo devastador que debió ser aquello. Mientras la mujer se dirigía a la salida acompañada de su drama y de los hombres de traje. María volvió al presente. La recepcionista se aclaró la garganta y se puso de pie. Al parecer había llegado al límite de su paciencia. Señorita, me temo que voy a tener que pedirle que. María. Ella giró la cabeza hacia la fila de ascensores situados a la derecha del mostrador de recepción y se encontró con un Mathieu Montcourt tan asombrado como ella misma estaba tras volverlo a ver después de doce semanas. Mathieu la vio levantarse del sofá en el que estaba sentada como movida por un resorte. ¿Dónde hay un cuarto de baño? Preguntó casi sin aliento con tono desesperado. Lo siento, no quería que esto fuera así, pero necesito de verdad un baño. No te vayas a ninguna parte, por favor. Tenemos que hablar. Pero necesito. Sí, un baño. Lo he entendido. Doblando la esquina a la izquierda dijo señalando con el brazo. Ella salió literalmente corriendo, y Mattie no pudo evitar sonreír. Sacudió la cabeza y trató de liberarse del efecto de su repentina e inesperada aparición. No es que no hubiera pensado en ella en aquellos tres meses. Había pensado buscarla, sus dedos intentaron varias veces teclear su nombre en el buscador de Internet. Lo cierto era que no había pasado un día, ni una noche, en los que no recordara sus suaves suspiros, o la sensación de su piel. El desgarro que había sentido la mañana después, cuando se escabulló de la habitación dejándola allí dormida en la cama. Odiándose a sí mismo y consciente al mismo tiempo de que era lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué hacía María allí ahora? ¿Qué quería? Entonces un frío helado ahogó sus pensamientos. Sabía quién era él. Y como muchas mujeres antes que ella, María había ido a rentabilizar su notoriedad. Iba a jugar la carta de las vulnerabilidades que él había expuesto accidentalmente aquella noche, la única noche que le había ofrecido. Apretó las mandíbulas con rabia. Pensaba que ella era distinta. Le había dado la impresión de que había algo casi místico en su pureza. Una pureza que él le había arrebatado aquella noche. Tendría que haberlo pensado mejor. ¿Acaso no había aprendido a los 17 años lo que querían las mujeres de él? El sonido de sus tacones en el suelo de mármol lo sacó de sus pensamientos y se giró hacia ella. María lo miraba nerviosa, retorciéndose las manos. Estaba increíblemente bella. Mattie se había medio convencido a sí mismo de que había imaginado el tremendo impacto que causó en él aquella noche. El modo en que se le había acelerado el corazón solo por estar cerca de ella. «Hola», dijo María. «Podemos hablar». Matías sintió y durante un instante casi sintió lástima por ella. Porque estaba claro que María sabía quién era, pero no tenía ni idea de a quién se enfrentaba. Por aquí afirmó con sequedad guiándola hacia los ascensores. Mattie metió una llave de tarjeta y las puertas se abrieron, revelando un ascensor cubierto de espejos que llevaba únicamente a la última planta, donde estaban sus oficinas. Ella le siguió en silencio, y cuando estuvieron en el confinado espacio, Mattie inhaló su aroma y experimentó una oleada de deseo. La observó en los espejos. María miraba hacia adelante con gesto decidido y no quería hacer contacto visual, lo que ofreció la oportunidad de fijarse en su aspecto. La noche que se conocieron llevaba un vestido de encaje blanco. Ahora tenía puestos unos vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero negro que cubría una camiseta amplia de color rosa. El pelo suelto le caía sobre los hombros en suaves rizos oscuros con toques rojizos. El ascensor se detuvo y se abrieron las puertas. Salieron y se encontraron en un recibidor con tres puertas de cristal. Dos de ellas eran salas de reuniones, y la tercera, su despacho. Mattie pasó por delante de ella y entró. ¿Quieres beber algo? Preguntó acercándose al mueble bar y agarrando la botella de whisky que llevaba tres años allí sin abrir. Agua con gas, por favor. Mattie se la sirvió y le pasó el vaso. Entonces fue cuando ella le espetó sin más. Estoy embarazada. Mattie detuvo la acción de beber a la mitad, y agarró con tanta fuerza el vaso que se le pusieron los nudillos blancos. Su mirada pasó de interrogante a furiosa al instante, y María se regañó internamente por no haber tenido el valor de decirlo con más delicadeza, de advertirle. —Felicidades. —¿Quién es el afortunado padre? María frunció el ceño, asombrada y confundida a partes iguales por la pregunta. —¿Qué quieres decir? —le preguntó. —Bueno. Teniendo en cuenta que utilizamos protección todas y cada una de las veces no puedes aparecer aquí tres meses después de nuestro encuentro y afirmar que soy el padre de este hijo milagroso. María estaba sin habla. Había imaginado aquella conversación muchas veces, pero, esto. No era lo que esperaba. Encuentro. Había llamado encuentro a la noche que habían compartido. Ahora estaba enfadada. De todos los sentimientos que había experimentado hasta el momento desde que supo que estaba esperando un hijo, el enfado no había sido uno de ellos. Hasta ahora. Eres un malnacido. Creo que la prensa prefiere llamarme bestia. Pero supongo que este también vale. No tendría que haber venido, dijo como para sus adentros más que para él. Pero Mattie respondió de todas formas. No, seguramente no, afirmó suspirando como si ella fuera un inconveniente más que la madre de su hijo. Muchas otras han intentado lo mismo, y créeme, María, eran mucho más expertas en el engaño que tú. Y finalmente se demostró que eran unas serpientes mentirosas. Tengo que decir que estoy bastante decepcionado. Pensé que tú eras distinta. María sacudió la cabeza, asombrada por la hostilidad de su tono de voz. En cuestión de segundos, todo lo que creía que habían compartido, la belleza de aquella noche a la que ella se agarraba, cambió delante de sus ojos y se convirtió en polvo. No conocía a aquel hombre. Ella no era nada para él. Y nunca, nunca obligaría a su hijo a tener una relación con alguien así. No tan decepcionada como estoy yo. Espero que tu conciencia sea amable contigo cuando te des cuenta de lo equivocado que estás, afirmó reuniendo la fuerza de la que fue capaz. Dejó el vaso sin tocar en la mesita auxiliar, abrió el bolso, sacó la copia de la ecografía y la dejó al lado del vaso. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. —Espera. —¿Para qué? —preguntó María sin darse la vuelta. —¿Para qué me arrojes más insultos? —No, gracias. —Por favor. Ella se giró entonces y lo vio al lado de la mesita, mirando la ecografía. —No me mientas respecto a esto, María. No me pongas a prueba. Estoy embarazada, repitió ella el niño es tuyo cómo es posible María recordó la duda y la confusión que había sentido cuando vio la línea azul de la prueba los preservativos tienen un margen de fallo yo no estaba tomando ninguna otra medida anticonceptiva se encogió de hombros estás embarazada el niño es mío María asintió y Matías sintió como si todo el mundo se hubiera salido de su eje dirigió la mirada hacia la ecografía en blanco y negro lo lo siento» dijo sumido en un mar de confusión y caos. El rechazo instantáneo que había sentido había sido cruel y devastador. Vio cómo María palidecía al escuchar sus palabras. Pero no fue eso lo que le convenció de que decía la verdad. Fue la forma en que se dio la vuelta para marcharse, dispuesta a renunciar a él, a su dinero, y al anillo. Un anillo que Matías había jurado no colocar jamás en el dedo de ninguna mujer. Le hizo un gesto a María para que se sentara, y él hizo lo mismo». «¿Qué es lo que quieres?» Preguntó sosteniéndole la mirada y buscando en sus ojos sus intenciones. «Nada» contestó ella, claramente confundida por la pregunta. Solo quería que lo supieras». «Tienes tienes derecho». Mattie contuvo una risa cínica. Dudaba mucho de la veracidad de aquellas palabras. Tal vez no buscara su dinero o un anillo, pero algo había detrás seguro. Siempre lo había y has esperado tres meses. Preguntó con tono acusador María asintió. Los tres primeros meses son, delicados afirmó sacudiendo la cabeza. Mira, respeto lo que dijiste de que lo nuestro sería cosa de una noche. Solo he venido para informarte, y para darte la oportunidad de elegir si quieres formar parte de la vida de este bebé o no. Ni más, ni menos. Matti agarró su vaso para ganar tiempo. Y él nunca necesitaba ganar tiempo porque siempre sabía qué decir, cómo reaccionar. Hasta ahora. Hasta que María apareció en su vida. Nos casaremos. La expresión de su rostro habría resultado cómica en otras circunstancias. El horror y el impacto arrasaron con la neutralidad que había mostrado unos instantes atrás. No. Me parece que no lo entiendes. No, el que no lo entiendes eres tú, lo atajó ella. Esa no es la razón por la que he venido. No tengo intención de casarme contigo. No quiero eso, ni tampoco tu dinero. Mi único interés es conocer el nivel de implicación que quieres tener en la vida de mi hijo. De nuestro hijo la corrigió Mathieu. Y eso es lo que intento decirte, María. Mi interés será profundo, y mi nivel de implicación, total. Capítulo 4 María se sintió atrapada bajo una oleada de emociones diferentes entre las que destacaba el miedo. No le había mentido. No había ido allí en busca de una promesa de matrimonio, ni de nada más allá de visitas de fin de semana, tal vez. —¿Por qué? —preguntó sin poder contenerse mientras se llevaba las manos al vientre. —Quiero proteger a mi hijo —afirmó con un tono tan decidido que le provocó un escalofrío en la espalda. —Proteger. —No querer. —inquirió ella. —Por supuesto que querré a mi hijo —aseguró Mattie. —Pero no a la madre de su hijo. María apartó de sí aquel pensamiento. ¿Cómo era posible que le hubiera pasado aquello? Justo cuando estaba al borde de la libertad, con su negocio de joyería empezando a despegar y tras haber dejado atrás sus falsos sentimientos hacia Teo. —No hace falta que nos casemos para que protejas a tu hijo. Mattie soltó una carcajada cruel. —¿Cómo puede ser tan ingenua, María? Tienes idea de lo que pasará si la prensa se entera. No había pensado en ello. No había pensado en nada más que en contarle a Mattiel del bebé. Una sensación de incomodidad se abrió paso en su interior. No te dejarán en paz, María. Intentarán desenterrar todo lo que puedan sobre tu vida. Acosarán a tu familia y a tus amigos. Te ofrecerán dinero a cambio de cualquier historia jugosa. María sabía lo que era aquello. Su padre un miembro de la nobleza de un país mediterráneo, había tenido que exiliarse tras sufrir una bancarrota, y su hermano tuvo que hacerse cargo de la situación y vender casi todo lo que tenían. Y todavía la prensa acosaba de vez en cuando a Sebastián, sobre todo cuando salía con alguna mujer. Su hermano. Su protector. Pero María no había pensado en ningún momento que Sebastián podría ayudarla en aquella situación. No, los Rohan de Luen eran nobleza menor en el exilio. Mathieu Montcouris suponía un nivel de notoriedad y fama completamente distinto. Lo había visto en cuanto introdujo su nombre en el buscador de Internet. Sus palabras habían conjurado exactamente lo que buscaba. Miedo. Y más que eso. Habían destrozado la creencia de María de que podría ser libre. Pero, ¿cómo nos vamos a casar? No sé nada de ti, afirmó tratando de contener la oleada de pánico que le surgió en el pecho. ¿Sabes cuál es mi color favorito y la fecha de mi cumpleaños? Ya sabes más que la mayoría. Tú no sabes nada de mí, murmuró María sintiendo como todas sus defensas se derrumbaban. Matti esperó a que lo mirara a los ojos, y sus palabras fueron el golpe final. Sé que haces joyas a pesar de las objeciones de tu madrastra. Sé que eres amable y respetuosa, en caso contrario no te habría alterado tanto la idea de romper el compromiso de alguien, independientemente de sus sentimientos hacia el novio. Sé que no vas tras el dinero, o esta conversación habría sido muy diferente. Sé que eres fuerte y decidida. Y sé que harás lo que sea necesario para proteger a nuestro hijo. También sé cómo es la sensación de tu piel bajo la mía, el sonrojo que te nace en las mejillas cuando no puedes luchar contra tus deseos, y sé cómo suenan tus gemidos de placer cuando alcanzas el clímax, concluyó Mattie para sus adentros. Observó cómo los ojos de María se abrían de par en par sorprendidos y un leve sonrojo se le asomó a las mejillas, como si le hubiera leído el pensamiento. «Si nos casamos», murmuró. «¿Cómo cómo sería? Términos. Eso se le daba bien. Asegurar contratos y rematar los detalles prácticos. Ya tendría tiempo para considerar las implicaciones de su inminente paternidad. Los sentimientos no tenían cabida en aquel momento». Tendrás que vivir aquí conmigo en Suiza. Me aseguraré de que tengas todo lo que necesites. Como ya habrás imaginado, casarse conmigo te proporcionará ciertos beneficios. Sobre todo para tu negocio. No, eso no es negociable. Mi negocio es mío y no quiero que tengas ninguna participación. Mattie frunció el ceño. La mayoría de la gente estaría encantada con aquella posibilidad. Tengo contactos por todo el mundo y los recursos para darte acceso a los mejores materiales. He dicho que no. Puedo conseguir mis propios materiales, y cualquier logro que consiga profesionalmente será solo mío. Las palabras de María fueron duras, nunca le había escuchado hablar con un tono tan seco. Estaba claro que la independencia era importante para ella, y no podía por menos que respetarla por ello. ¿Tienes alguna estipulación en mente? Le preguntó. Seguiremos casados hasta que nuestro hijo tenga al menos 20 años. Mattie casi se rió ante su ingenuidad. Escúchame bien, María. Mis padres no vivieron mucho tiempo, pero me inculcaron la santidad del matrimonio. No soy un hombre religioso, pero no creo en el divorcio. Como si se negara a aceptar su declaración, María se miró las manos. No estoy segura de ser capaz de recoger mis cosas y más y mudarme contigo. De veras. Tengo la impresión de que tú eres más que capaz de hacer cualquier cosa que se te meta en la cabeza, María. Ella alzó la vista para mirarlo, y su expresivo rostro reflejó sorpresa y algo más. Algo cálido que le calentó la sangre por dentro. Mattia apartó bruscamente aquella sensación. Era absolutamente vital que consiguiera el consentimiento de María para aquello. Hablaba en serio. Protegería a su hijo, y por extensión a ella también. Pero no mentiría. Le había preguntado por sus expectativas, y era importante que dejara las cosas claras ahora. Mi casa está a las orillas del lago Lucerna, en el corazón del país. Es sin duda lo bastante grande para nosotros dos y nuestro hijo. Sabía que estaba siendo modesto. La enorme mansión era una maravilla arquitectónica y tuvo que hacer un esfuerzo para contener la incomodidad que le suponía la idea de abrirla para otra persona, para María. Pero lo haría. Tenía que hacerlo. Tendrás acceso a todos lo que quieras. Pero necesito que entiendas algo. La mirada de María se volvió más analítica, como si se hubiera dado cuenta de que aquello era lo más importante de todo. No te hagas ilusiones respecto a mí. Te prometo ahora que querré a nuestro hijo, me ocuparé de él y cubriré todas las necesidades que tenga. Pero no puedo ofrecer nada más. Le estaba diciendo que no podía amarla, que no lo haría. Le estaba negando lo único que en realidad María había deseado siempre. Una oleada de tristeza se apoderó de ella, pero hizo un esfuerzo por centrarse en lo que le estaba ofreciendo. A su hijo no le faltaría nada, crecería con la seguridad que ella pensó que tenía hasta que la perdió. Su hijo no pasaría por la devastación que le tocó a ella. Una condición. Lo que sea, se apresuró a afirmar Mathieu. Será una boda íntima. Sin invitados no quería que aquel día fuera un espectáculo público. No quería que su familia estuviera allí, que su madrastra transformara aquello en una farsa. Ya podía ver el brillo malicioso en los ojos de Valeria, la imagen de su madre en los de su padre, y la decepción en los de su hermano. Solo nosotros y dos testigos. Sí. Así será. mattiel le tomó la mano por encima de la mesa y sintió el calor de sus dedos cuando le envolvió la piel. Un apretón de manos, como si aquello no fuera más que un contrato que acabaran de cerrar. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Mathieu quería una boda rápida, pero ni siquiera él, con todo su poder y su dinero, podía forzar la maquinaria de la burocracia suiza. Cuando su solicitud de matrimonio pasó por el filtro del papeleo, todavía tuvieron que esperar diez días antes de la ceremonia. Y Mathieu utilizó bien el tiempo. Iba a ser padre no le había quedado más remedio que asimilar la noticia en cuestión de horas. Pero la fuerza de la conexión que sentía con su hijo le impresionaba. Su determinación por protegerlo. Había vivido tanto tiempo evitando cualquier tipo de compromiso o de conexión con los demás que pensó que se resentiría, pero estaba equivocado. El compás de su vida había cambiado en un instante, y ahora señalaba únicamente a su hijo y a María. Y cuando se miró en el espejo, con el traje azul oscuro y la camisa azul pálido casi blanca, se preguntó por primera vez desde hacía muchísimos años qué pensaría su padre. Mattie se centró en sus facciones en busca de alguna señal del padre al que tanto había querido y que había entrado en la casa en llamas para sacar a su hijo, sin pensar en su propio riesgo. A continuación entró de nuevo para intentar sacar a su esposa. Una dolorosa cuchillada le atravesó el pecho antes de cerrar la puerta a aquellos pensamientos. Ah, Mattie. Se giró y se encontró con Malcolm en el umbral vestido también de traje. El hombre asintió con la cabeza en señal de aprobación. «¿Estarían muy orgullosos de ti?» Mattie apretó los dientes para contener aquella sensación. Dudaba mucho que sus padres estuvieran orgullosos de que forzara a una chica inocente a formar parte de un matrimonio que no deseaba. «¿Dónde está David?» preguntó. Después de casi once años juntos, Malcolm y David se habían casado finalmente cuando se aprobó en California la ley que permitía el matrimonio de las personas del mismo sexo. Ha ido a recoger a María al hotel. Quería acompañarla a la oficina del registro para que no fuera sola. Mattie soltó una palabrota entre dientes. Como no había pensado en aquello. De verdad era tan malnacido como para no ver el principal deseo emocional que María seguramente necesitaba satisfacer el día de su boda. Podría hacerlo mejor. Y lo haría. María se miró al espejo, maravillada de que le hubiera resultado más fácil hacer el equipaje con toda su vida en Camberwell que encontrar un vestido que sirviera para la ceremonia civil y al mismo tiempo no le marcara demasiado el incipiente vientre. Dos días atrás había ido el equipo de mudanza a llevarse sus escasas pertenencias a Suiza. Se despidió llorosa de Evin y Anita, consciente de que ahora su futuro estaba irrevocablemente unido al padre de su hijo. Se preguntó qué esperaría Mattie de ella. Querría llevarla del brazo a sus eventos de empresa, que hiciera el papel de la esposa perfecta. O se cansaría de ella en cuanto naciera el bebé y la enviaría a algún sitio lejano. No sabía cómo sería la casa, si encontraría un espacio para crear las piezas que tan importantes eran para ella. Ni una sola vez en los dos últimos meses había sido capaz de encontrar aquella embriagadora sensación de creatividad que en el pasado la consumía y calmaba a partes iguales. Llamaron a la puerta arrancándola de sus ensoñaciones. Cuando la abrió se encontró con un hombre rubio y algo robusto que sonrió al ver su expresión confundida. «María. Soy David Antoinelli. El testigo». María recordaba su nombre de uno de los correos de Mattie. Si sí, David se rió con naturalidad. «Confiaba en que recordaras mi nombre. Pensé que te gustaría que alguien te acompañara al registro, dado que no dijo nada más» estaba claro que no quería señalar que estaba sola. María le hizo un gesto para que entrara y sonrió a su vez. «Debo decir que estás preciosa» afirmó David mirándola con detenimiento. Gracias María exhaló un suspiro de alivio. El vestido, sencillo y a la altura de la rodilla, tenía una cintura de corte imperio y un precioso escote en forma de corazón. La seda color crema estaba cubierta por un precioso ribete de encaje y lo mejor de todo era que había podido comprárselo con sus escasos ahorros. Se había hecho dos trenzas que luego había recogido en lo alto de la cabeza, dejando solo unos mechones de cabello oscuro que le enmarcaban el rostro. David le ofreció el brazo y ella alzó una mano para pedirle un instante y recoger las cosas que necesitaría. El resto, sus pocas pertenencias, serían enviadas a casa de Mattie antes de que llegaran aquella noche. María sintió cómo se sonrojaba al pensar en cómo pasarían aquella noche. Tal vez fuera una de las pocas cosas que no habían negociado. Agarró su chal y el modesto ramo de flores que había comprado aquella mañana. Miró el arreglo de peonías blancas, salvia y romero. Sabía que un ramo de plantas aromáticas resultaría poco ortodoxo, pero no había sido capaz de resistirse. Se miró una última vez al espejo, la última vez que se miraría como una mujer soltera, tomó el brazo de David y cerró la puerta a su antigua vida, dispuesta a asumir el papel de señora Montcourt. Mattie esperaba junto a Malcolm en los escalones del registro civil que le había parecido perfectamente adecuado para sus necesidades hasta que vio a María. Sintió la mirada de desaprobación de Malcolm a su lado cuando su mejor amigo miró a María, luego a Mattie y después al edificio que tenían detrás. Mattie sintió al instante la frase de negación en los labios. Yo no lo sabía. ¿Por qué era cierto? No sabía que María iba a estar tan bella, casi etérea. No esperaba ver la pequeña y perfecta forma de la promesa de su hijo bajo el vestido. No contaba con verla y darse cuenta de que se había equivocado completamente. Tendrían que haberse casado en una iglesia, la más grande que hubiera podido encontrar, llena de gente para que pudiera presumir de su espectacular novia con orgullo y adoración en la mirada. Pero no había imaginado que se fuera a sentir así. Cuando se acercaron del todo, David dijo con su habitual entusiasmo si no fuera un hombre felizmente casado ya, me sentiría tentado a fugarme con la novia. Y ahora que puedo ver por mí mismo lo encantadora que eres, yo también me siento tentado, María respondió Malcolm inclinándose para darle un beso en la mejilla. María sonrió radiante por los cumplidos y luego pareció quedarse algo perpleja ante el contraste de las expresiones abiertas de sus amigos y el silencio absoluto de Mattie. ¿Por qué no era capaz de hablar, sencillamente? La visión de María le había dejado sin palabras. Los dos hombres se apartaron dejando a María y a Matías solas, mirándose uno a otro fijamente en silencio, sopesando lo que estaban a punto de hacer. —Estás preciosa, dijo él, consciente de que su tono había sonado gutural. Confiaba en que no pareciera un lamento, porque en el fondo, así era como se sentía. Tenía la sensación de que no se merecía aquello. Ni a María ni al hijo que esperaban. —¿Y? Sin embargo, ella se merecía sin duda más de lo que Mattie era capaz de ofrecer. Gracias dijo ella apartando la mirada de la suya, como si aquellas sencillas palabras la sonrojaran. Mattie la guió hacia el interior del edificio. Malcolm y David iban tras ellos mientras avanzaban hacia la oficina del registro donde les esperaba el funcionario. Mattie se sentía extrañamente distante de aquellos procedimientos que nunca pensó que experimentaría. En todos sus pasados encuentros se había asegurado de que lo único que pasara entre las mujeres con las que compartía cama y él fuera el placer. El dado y el recibido. Nada más. Una vez que salían de su vida, no volvía a pensar en ellas. Pero eso no le había pasado con María. No había pasado nunca una hora desde aquella noche en Andorra hasta que regresó a su vida con la gran noticia en la que no hubiera pensado en ella. Miró de reojo a la esquina de la sala en la que estaba sentada María, respondiendo seguramente ante el secretario a las mismas preguntas que él estaba contestando al otro funcionario. Mattie le ofreció la mano. «¿Estás preparada?». Ella asintió con cortedad, consciente de lo que había que hacer. «¿Se merece más?». Mattie se prometió que le daría todo lo que pudiera. No solo por su hijo, sino porque se lo merecía. Había dejado toda su vida atrás, la había colocado en sus manos, y pasara lo que pasara con ellos en el futuro. Mattie se aseguraría de que estuviera protegida. Nos hemos reunido hoy aquí. María dejó que aquellas palabras pasaran por encima de ella. Se había preguntado cómo se sentiría desde que accedió a la osada petición de Matthieu de que se casaran, y ahora que estaba allí, frente al secretario y al funcionario, y estaban pronunciando las palabras, no sabía cómo se sentía. Había esperado sentir miedo, pero no era eso. Vacilación. Extrañamente, Tampoco. —Ni siquiera eso. Una especie de entumecimiento, pensó mientras las palabras la acercaban más y más al momento en que se uniría a Mathieu para siempre. De pronto sintió como si hubiera dejado algo atrás, como si hubiera olvidado algo vital, pero no era capaz de saber de qué se trataba. Frunció el ceño al darse cuenta de que el funcionario le había hecho una pregunta. —María, ¿aceptas a Mattie como tu legítimo esposo? —Así que nada de palabras de amor en aquel servicio. Nada de honrar a la otra persona por encima de todo. Pero no estaba haciendo aquello por ella, lo estaba haciendo por su hijo. Habría amor por encima de todo. Habría protección, seguridad y... Sí, acepto. Y tú, Mathieu, aceptas a María como tu legítima esposa. María reunió finalmente el valor para mirar entonces a Mathieu, asombrada al ver que la estaba mirando con una intensidad que le recordó al instante a la noche que habían compartido. Vio en sus ojos el lago de Andorra, las estrellas que cubrían el cielo aquella noche. Vio el profundo deseo de sus ojos, hipnótico y misterioso. Y le dolió el corazón, porque por un instante vio lo que podía haber sido. Pero se reprendió a sí misma por querer más. «Sí, acepto. Los anillos. Los anillos. Aquello era lo que había olvidado». No conocía a un solo creador de joyas que no hubiera pasado horas prestando atención y poniendo pasión para crear algo que simbolizara el amor de una pareja. En el pasado, María pensó en hacer los anillos para ella y su futuro marido. Pero la intensidad de las últimas semanas había hecho que lo olvidara. Y por un momento sintió alivio, porque aquello no era lo que quería. Cuando Mattie se metió la mano en el bolsillo, ella deslizó la suya por el abdomen. Por el pequeño y firme bulto que acunaba a su hijo. Mathieu le tomó la mano y le deslizó el anillo en el dedo. Y María lo miró. Y lo miró. Porque aunque pareciera imposible, era perfecto. Como si Mathieu hubiera encontrado lo que ella quería sin que María lo supiera siquiera. El anillo de plata mostraba un círculo de pequeños diamantes engarzados en una pieza de azabache bellamente cortada. —Así es como nos veo, María, le susurró Mathieu. Unidos. Rodeando a nuestro hijo con amor, seguridad y protección. La sinceridad y la seguridad con las que pronunció aquellas palabras llegaron a María, que sintió cómo se le henchía el corazón con el deseo de amor, un deseo que quedaba apaciguado por la promesa que le estaba ofreciendo. Nada de cuentos de hadas con final feliz, nada de mentir con sentimientos que no tenía. Únicamente la promesa de todo lo que podría hacer y haría por ella y por su hijo. Yo os declaro marido y mujer. Capítulo 5 María aspiró el fresco aroma del agua y los bosques. Llevaba 20 minutos caminando hacia el lago Lucerna, maravillada una vez más ante la amplitud de la propiedad de Mattie. Sacudió la cabeza ante la belleza de la imagen que tenía ante ella. El agua plateada reflejaba el azul de un cielo sin nubes y el impresionante verde esmeralda de los árboles que rodeaban las orillas del lago. Se frotó los dedos, suavizando el ligero mordisco de frío que sintió en la piel y acariciándose suavemente el anillo de plata diamantes y azabache que llevaba desde hacía casi un mes. Nada había sucedido como imaginó. No había sucedido nada de lo que esperaba o soñaba en el momento que Mattie le deslizó el anillo en el dedo. Tras la ceremonia de boda, David y Malcolm se los llevaron a uno de los restaurantes con más fama de Berna para un exquisito desayuno nupcial, aunque María apenas probó bocado. Si la jovial pareja notó algo peculiar en el silencio entre los recién casados, ninguno dijo nada. Su conversación alegre y animada había sido un alivio para María antes de que llegara la limusina que los llevaría a Mattie y a ella a su casa, situada a orilla del lago Lucerna. Recordaba haber ido sentada al lado de Mattie en la lujosa oscuridad del vehículo que los conducía hacia su noche de bodas. La tensión era palpable a pesar de que María estaba completamente inmóvil. Mattie le habló con pocas y secas palabras sobre la casa, el equipo de trabajadores domésticos que limpiaban y cocinaban para ellos el gimnasio completamente equipado, incluida una piscina infinita que daba al famoso lago suizo. Mientras la limusina recorría kilómetros de suave pavimento, acercándose más a su destino, María se preguntó por qué diablos Mattí hablaba de la casa, el arquitecto y cómo sería la vida, cuando en lo único que ella podía pensar era en qué iba a suceder aquella noche. Las semanas anteriores habían estado completamente ocupadas por temas prácticos, haciendo el equipaje, Acudiendo a la oficina de registro pero en cuanto todo sucedió, en el momento en que fueron declarados marido y mujer, en lo único que podía pensar era en pasar la noche con su marido. Quería compartir su cama, experimentar por un instante la misma sensación que vivió la noche que concibieron a su hijo. Sentir aquella embriagadora oleada de deseo, el modo en que sus cuerpos se habían comunicado más allá de las palabras con una pasión intensa. Y cuando finalmente se detuvieron frente a la entrada que se abría más allá de las impresionantes puertas de hierro, María se giró hacia él, incapaz de abarcar la grandiosidad de la construcción. Matti abrió la puerta de madera de la casa, le explicó dónde estaba su habitación y se fue a su despacho. La dejó sola en el vestíbulo de una casa desconocida, vestida de novia, sin tocarla y sin desearla. María se retiró a su dormitorio antes de que cayera la primera lágrima. Se quitó los zapatos antes de que salieran la segunda y la tercera. Se dejó caer sobre la cama y apretó la cara contra la almohada para que no se escucharan sus sollozos. ¿Por qué fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había hecho? Había buscado el amor toda su vida y ahora se había hecho prisionera de un hombre que nunca la amaría. Mientras María le daba la espalda al precioso lago y regresaba a la finca, se dio cuenta de que no tenía antes y el futuro que había imaginado antes de la boda. No era la esposa perfecta de Mathieu ni tampoco la descartada. Él la había situado en un extraño punto medio, y temía que aquello la estuviera asfixiando lentamente. Hiciera lo que hiciera, Mattie no podía liberarse de aquel peso que se le había instalado en el pecho. No podía escapar de la pura e impactante certeza de que había hecho las cosas muy mal. Todo había empezado la noche en que llegaron. Antes incluso, en la limusina que los llevaba a su hogar. Hogar. Nunca antes había considerado así aquel lugar. Era su santuario, sí, el sitio en el que se escondía del mundo exterior. Pero un hogar. En la limusina había sentido la sensual corriente subterránea que fluía entre ellos. Como había sucedido aquella primera noche en Andorra, se sintió atraído por sus rasgos expresivos, su cuerpo. Todo su cuerpo rugía de excitación y de deseo por tomarla, por hacerla suya. Pero quiso ser fiel a la promesa que se había hecho a sí mismo y amaría en silencio el día de su boda. Su intención era protegerla lo que significaba que necesitaba asegurarse de que comenzaran su matrimonio como continuaría. Satisfaría todas sus necesidades y sus deseos materiales. Pero él no se entregaría. Porque si aflojaba el fuerte control que tenía sobre su vida, si hacía lo que desesperadamente deseaba, hundirse en su calor suave y cálido, ceder al exquisito placer que ella le proporcionaba, Mattie no sería capaz de contenerse y no podía arrancar de sí el convencimiento de que al hacerlo desataría los pensamientos y los recuerdos que todavía le mordisqueaban los bordes de la conciencia. Así que se había alejado de ella aquella noche y todas las noches desde entonces. Y si eso significaba tener que sufrir aquel constante estado de frustración, entonces que así fuera. Sus piernas golpearon en la cinta de correr del extenso gimnasio ubicado un piso más debajo de la zona de estar y la cocina, y dos más de los dormitorios y la piscina infinita que se extendía hacia el lago. El sudor le caía por las sienes y lo apartó de sí con el brazo. Si lograba agotarse, tal vez encontrar alivio a aquello. Aquello, se sentía como una bestia rugiente que le desgarraba el pecho. El ejercicio se había convertido en algo vital para él durante años. Había comenzado con la rehabilitación después de horas, días, semanas de cirugías en los años posteriores al incendio. Apenas recordaba aquellos primeros meses. Un dolor tan intenso que se convirtió en un delirio de agonía, y por el que veces se había sentido agradecido. Porque de ese modo podía centrar la mente en algo más que en el hecho de haber perdido a toda su familia. En algo más que en la última mirada que le dirigió su padre tras haberle arrojado por la ventana del salón antes de ir a buscar a su madre. El sudor del ejercicio se le congeló ahora con el recuerdo de los gritos de aquella noche. Los gritos de los otros, los suyos. No podía distinguirlos. Pero ni su madre, ni su padre, ni sus tíos habían logrado escapar del infierno que había reducido la casa a cenizas. Un fallo de electricidad, un árbol de Navidad y una casa de 200 años. Eso fue lo que decretó la investigación del seguro. Un accidente. Un accidente que le robó todo a Matthieu. Aumentó la velocidad de la cinta en un intento de obligar a su mente a centrarse únicamente en el movimiento de los pies y el cuerpo. Procuraba no pensar demasiado en su familia. Se había vuelto un experto en evitarlo, pero a medida que aceleraba ahora al correr, tuvo la sensación de que tal vez estaba huyendo de su pasado. Porque inexplicablemente, desde que María se había mudado a su casa, hogar, había sentido cómo los recuerdos se alzaban en su interior. Recuerdos de comidas familiares, los ecos de su risa infantil en casa de sus padres, el cálido amor que ellos le ofrecían todo se cernía alrededor de María como una promesa de lo que podría ser, pero lo que él no se permitiría. Así que Matty había comenzado a evitarla, hundiéndose en el trabajo, en nuevas adquisiciones. Incluso la había dejado allí mientras viajaba a una de las minas que tenía en Rusia, con la esperanza de que la distancia entre ellos provocara que las cosas volvieran a ser como eran en su vida antes. Pero en el momento en que regresó, vio señales de ella por toda la propiedad libros que aparecían en las mesitas auxiliares, una manta en el sofá que antes no estaba todo le resultaba desconcertante tras haber vivido solo durante más de diez años. Lo sentía como una intrusión, y aunque no debería, culpaba a María por ello. Por dejarle recordatorios y evidencias de lo que había hecho sin él. Y pronto no serían solo evidencias de su esposa también de su hijo. Se pasaría el resto de su vida intentando evitar a los dos. No, gruñó para sus adentros, sorprendido una vez por el sentimiento de protección que experimentaba hacia su hijo. En aquel momento, un ruido lo sobresaltó y estuvo a punto de perder el equilibrio. Apoyó las manos en la barra de la máquina para sostenerse mientras revisaba mentalmente cómo tenía el tobillo, que había estado a punto de torcerse. Soltó una palabrota. «Lo siento, yo». «No pasa nada» murmuró Mattie tomando aire. No necesitaba mirar para saber quién había estado a punto de provocar que se cayera de la cinta de correr. Disminuyó la velocidad con una tecla hasta que la dejó en modo caminar y luego miró hacia la puerta. Por suerte ya respiraba con dificultad antes, así que agradeció tener una razón para ocultar la reacción natural del cuerpo a su belleza, a su presencia. María estaba sencillamente espectacular. Los largos y oscuros rizos le caían sobre los hombros desnudos, rozándole la cintura. Las mallas se ajustaban a las fuertes y bien torneadas piernas, y Matías sintió de pronto el deseo de acariciarle el muslo. En su mente surgieron los recuerdos de aquella noche, pero cerró al instante la puerta a aquellas ideas. Miraba fijamente la forma en que la camiseta le dibujaba la forma de los senos y le marcaba la creciente curva del vientre. No, ya no era una curva. Durante las últimas semanas se había convertido definitivamente en un bulto. Matti se maravilló ante cómo su cuerpo había cambiado solo unas semanas después de la boda, y no pudo evitar experimentar una contundente sensación de posesividad. María le había escuchado soltar una palabrota, y le sorprendió que fuera la misma que ella pronunció para sus adentros. No esperaba encontrarlo allí después de su largo paseo por el lago, estaba convencida de que se había marchado a la oficina antes del amanecer, como había hecho cada día desde la boda. Pero ahí estaba. Y la miró, y a María se le hizo literalmente la boca agua. «En serio soy así de básica», pensó para sus adentros. Y sí. Al parecer sí lo era. Mattie llevaba unos pantalones de chandal grises colgados de las estrechas caderas, mostrando los tensos músculos que había debajo de la cinturilla. No llevaba camiseta y resultaba absolutamente magnífico. La anchura de los brazos, la fina capa de sudor que le cubría la piel. María se lo comió con los ojos. Las cicatrices ya no eran algo en lo que se fijaba, sino algo que destacaba sus músculos esculpidos cada vez que hacía un movimiento con el cuerpo. Lamentó que agarrara la camiseta que colgaba de la barra de la cinta de correr y que cubriera su belleza masculina pura, y odió también que Mathieu pensara que tenía que cubrir su cuerpo delante de ella. Quería hacer un poco de yoga, y pensé que. Sentía que tenía que llenar el silencio, en caso contrario se iban a quedar mirándose el uno al otro como combatientes enfrentados contra. ¿Contra qué? Sus deseos. Porque María sabía que la deseaba. Podía verlo en su mirada. Y aquello hacía que su ausencia prácticamente continua se hiciera más difícil de soportar. María atajó aquellos pensamientos que le resultaban un poco victimistas y se acercó a la colchoneta que estaba frente a los grandes espejos. Por supuesto dijo Matías haciendo amago de marcharse. Yo, empezó a decir ella. Y se detuvo. Mathieu parecía confundido, como si no entendiera por qué querría seguir hablando con él, estar allí. Maldijo para sus adentros. No podía seguir así. No quería vivir así. Dos personas separadas en la misma casa, sin apenas verse ni hablarse. Había pensado en ir en coche a la ciudad esta mañana. «¿Tienes cita con la médico?» Preguntó Mattie, sorprendido. Aquella era una de las últimas cosas que habían hecho juntos, ir a ver a la ginecóloga a su moderna consulta. Pero no tenían cita con la doctora Klein hasta dentro de tres semanas. No respondió ella sacudiendo la cabeza. Quería ir de tiendas. A comprarme un vestido para la gala. ¿Qué gala? María se estremeció ante su tono, helado como un carámbano, y frunció el ceño, preguntándose si era la compra del vestido lo que le molestaba o asistir a la gala a la que les habían invitado. Había sido la primera y única correspondencia desde que llegaron dirigida al señor y la señora Montcour. Aquello le llamó la atención. Le sorprendía que la reconocieran como su esposa, le había llamado la atención. Todavía le costaba trabajo entender que su matrimonio se hubiera convertido en un acontecimiento público. Luego vio la insignia de plata de industrias mineras Montcourt en la esquina inferior derecha del sobre de la invitación. En cualquier caso, daba igual. Era la señora Montcour y como tal tenía todo el derecho a abrir una carta dirigida a ella. La gala de esta noche en Lausana respondió con tono calmado. Y, por cierto, debo decir que me ha sorprendido un poco saber que diriges una organización benéfica. Tengo tres minas de oro, dos de diamantes y un negocio multimillonario valorado en mil millones de dólares. ¿Por qué te sorprende tanto? Por favor, no me digas que solo es una manera de pagar menos impuestos. Y María sintió de pronto un gran enfado porque Mattie creía que ella no querría asistir a una gala benéfica a la que habían sido invitados. Enfadada porque insistía en dejarla sola en aquella enorme y lujosa finca. Porque sentía que tenía que explicar o justificar sus movimientos. Se suponía que no estaba atrapada allí y podría entrar y salir cuando quisiera. «No vamos a asistir», afirmó entonces el tono decidido. «Tengo asuntos de los que ocuparme». «Bueno». Pues yo no la idea de pasar otra noche sola se le hizo de pronto insoportable. Mattie la miró entonces como si sus deseos y necesidades no importaran. Como si María fuera un bicho raro al que de pronto le hubieran salido dos cabezas y cuatro brazos. Se había cansado de tratar al padre de su hijo con paños calientes. Así que yo voy a ir aseguró mirando el rostro repentinamente pétreo de su marido. Tú no tienes por qué venir. De hecho, preferiría que no lo hicieras. No quiero que me estropees la noche, como has hecho con todos los días desde nuestra boda. María sintió la fuerza de una nueva determinación surgir en ella. Me niego a vivir así, Matthieu. Sí, me has ofrecido todas las comodidades materiales, pero las personas no pueden vivir tan aisladas, y eso me está volviendo loca. Creo que no he tenido una conversación más larga con nadie más allá de él. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Desde hace tres semanas y media. Sé más sobre Tomás, tu chofer, que tiene tres hijos, por cierto, no sé si lo sabes y le gusta el café con un toque de caramelo. Dime, Matthieu, a ti cómo te gusta el café. Era como si la presa se hubiera roto dentro de ella tras aquel silencio interminable de las últimas semanas, y las palabras sin sentido salieran a borbotones como una inundación. María estaba casi sin aliento por la velocidad a la que había pronunciado su pequeño discurso. Y ahora lo contuvo esperando a ver cómo respondería Mathieu. «Como me gusta mi café es irrelevante, María. Ni nosotros, ni tú, ni yo ni cualquiera combinación posible vamos a ir a la gala. Si quieres salir, Tomás te llevará donde quieras. Pero solo si se trata de un lugar con muy pocas posibilidades de que te descubra la prensa. Y como ese no es el caso de la gala de esta noche, no vas a asistir. No debería haberse sorprendido». Mattie se marchó con paso firme de la estancia sin decir una palabra más, y ella se sintió más furiosa todavía que antes. Con prensa o sin ella, no seguiría prisionera en aquel lugar por más tiempo. María se sentó en la parte trasera de la limusina. Había ido hablando de banalidades con Tomás durante gran parte del camino desde que salieron de casa de Mattie en Lucerna, y lo agradecía, porque si no hubiera tenido mucho tiempo para pensar durante las dos horas y media de trayecto para preguntarse qué estaba haciendo y cómo reaccionaría Mathieu cuando se diera cuenta de que había desafiado su mandato y se había escabullido de sus dominios como una fugitiva. Aquella había sido la primera vez que se enfrentó a él, pero Mathieu no lo había entendido. María necesitaba esto. La señora Montcourt. Se podía decir que lo era, teniendo en cuenta que no habían consumado su matrimonio. Y aunque fuera así, ¿quién era aquella desconocida señora Montcourt? María había sido muchas cosas, la hija de un duque exiliado, la hermana de un playboy internacional, estudiante de arte, empleada de una cafetería, joyera pero ahora era esposa y pronto sería madre. Y sintió una punzada de miedo en el vientre, porque no sabía cómo ser aquello. Había pensado ponerse en contacto con su hermano, pero Sebastián había estado inusualmente ocupado recientemente. Y había aceptado sin más su explicación de que había ido a pasar una temporada en Suiza con una amiga en lugar de interrogarla para sonsacarle hasta el último detalle, como solía hacer. En cuanto a su padre, podían pasar meses sin que hablara con él. María había pensado ponerse en contacto con Anita y Evin, pero, ¿qué les iba a decir? Eh, busqué al padre de mi hijo y resulta que es multimillonario, me he casado por el bien del niño y me he ido a vivir a sus aislados dominios. Ya hemos llegado. Señora Montcour, dijo entonces Thomas. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que no había pensado bien lo que iba a hacer. No esperaba encontrarse una alfombra roja, ni un enjambre de paparazzi rodeando la entrada del lujoso edificio donde se estaba celebrando la gala. Salió de la limusina como un automata. ¿En qué estaba pensando para ir allí? ¿Sabrían quién era, o pensarían que se trataba de una impostora tratando de colarse en la gala? Por lo que ella sabía. Nadie la conocía, nadie sabía que era la señora Montcourt. En aquel momento se acercó un hombre vestido de traje con una elegante carpeta. Bienvenida. Señora Montcourt, murmuró ella en un hilo de voz. La expresión del hombre habría resultado cómica en otras circunstancias. Por supuesto, afirmó sacudiendo la cabeza con fuerza. Un placer conocerla. No esperábamos su presencia, dadas las circunstancias sonrió mirando hacia su vientre. Me permite darle la enhorabuena, señora Montcourt. María no pudo evitar sonreír a su vez mientras se llevaba la mano al vientre. Fue entonces cuando el primer destello de un flash cayó sobre ella, casi cegándola, y los periodistas empezaron a hacerle preguntas todos a la vez. María vio por el rabillo del ojo al hombre haciéndole un gesto para que lo siguiera, y se dirigió hacia la gala con el corazón latiéndole con fuerza. Lamentablemente, el señor Montcourt no ha podido asistir a nuestra gala de la usana durante muchos años, pero seguimos enviándole la invitación por cortesía —afirmó el hombre. —Estamos encantados de que haya venido usted. Aquellas palabras le sonaron sinceras y amables a María, lo que calmó sus reticencias iniciales. —Es muy amable por su parte decir eso. —¿Cuál es su nombre? Benjamin Kent se apresuró a responder él. —Encantado de conocerla, señora Montcourt. Permítame presentarle a algunos de nuestros invitados. Y también puedo responder a cualquier pregunta que tenga sobre nuestra organización. María sonrió. Genial. ¿Qué le parece si empieza a explicarme todo desde el principio? Escuchó con la mayor atención que pudo el comienzo de la explicación, pero se distrajo un poco al ver que era objeto de la curiosidad de muchos invitados. Pero entonces escuchó unas palabras de labios de Benjamin que dispararon las alarmas de su mente y su corazón y el dinero que recaudemos aquí no solo va a los centros médicos que tratan las quemaduras de estas lesiones tan graves, sino también como apoyo financiero a las familias que no pueden hacer frente a los costes desorbitados de estos tratamientos tan largos. María sintió un escalofrío y entendió al instante por qué Mathieu no había querido ir. No tenía nada que ver con ella, sino con su propio y atroz sufrimiento. Capítulo 6 mucho antes de que las palas giratorias del helicóptero desaceleraran tras aterrizar en el discreto helipuerto situado en la parte posterior de los jardines del museo, Mattie ya tenía las mandíbulas completamente apretadas. No quería estar allí. Hacía diez años que no asistía a aquella gala. Los recuerdos se apoderaron de su mente, haciéndole hervir la sangre. Qué ingenuo había sido entonces al pensar que la organización benéfica sería una gran ayuda. Desde el primer momento cuando fue víctima del destello del flash del primer paparazzi, se dio cuenta de que los buitres no habían acudido para apoyar aquella obra benéfica, sino para deleitarse en las heridas que le había dejado la pérdida de su familia. Toda la repercusión mediática estuvo centrada en el famoso Mathieu Montcourt, y apenas hubo un par de líneas sobre el legado que había querido crear. Aquella noche juró no volver a asistir nunca a aquella gala, no manchar su contenido con su presencia y su incipiente reputación como, la bestia. Lo que hizo fue dejar la dirección de la organización en manos de un hombre increíblemente eficaz. Jamás se había arrepentido de haber fundado aquella organización, sencillamente, no quería tener ninguna relación personal con ella. Pero María no sabía dónde se estaba metiendo. Los famosos y las celebridades que asistían a ese evento se alimentaban de chismes y dramas. Y el descubrimiento de que no solo se había casado, sino que además su esposa estaba embarazada, sería un alimento irresistible para los titulares del día siguiente. Los dos hombres vestidos de negro apostados a ambos lados de la puerta se hicieron a un lado para permitirle la entrada al museo. Una mujer menuda y rubia con gesto adusto lo recibió. Margery, la ayudante del director, le contó sin adornos que María había llegado 30 minutos antes, que la había recibido Benjamin Kent, y que la prensa se había lanzado sobre ella ávida al conocer su identidad. El discurso inicial comenzaría dentro de cinco minutos y la cena en treinta. La salida más rápida posible sin despertar demasiada atención sería después de la cena. Matías sintió mientras llegaban a una puerta discreta, digiriendo la información antes de cruzarla y aparecer en el gran vestíbulo del museo donde se estaba celebrando la recepción principal. La vio de inmediato, y se detuvo en seco. Estaba impresionante. Llevaba puesto un vestido azul noche cubierto de diminutas lentejuelas. La tela le marcaba cada curva, cada centímetro de la perfecta protuberancia que le asomaba bajo el abdomen y se le extendía por los muslos. Unos tacones con destellos de plata completaban el conjunto. Todo el interior de Mattie rugió de satisfacción. Por fin había encontrado lo único que le interesaba desde que salió del gimnasio y se retiró a su oficina a primera hora del día, sin imaginar en ningún momento que ella le desafiaría. María estaba hablando con una pareja. La mujer sostenía en brazos un bebé y el hombre llevaba de la mano a un niño de unos siete años. María se ría. Y eso fue un duro golpe para él. No la había visto reír desde aquella noche en Andorra. Mathieu miró al niño, que tenía una sonrisa de oreja a oreja a pesar de la enorme cicatriz que le cruzaba la cara hasta el cuello. No tenía manera de ocultar la piel dañada, como podía hacer Mathieu. Sintió una fuerte puñalada de dolor en el pecho, impactante y poderosa. Miró a su alrededor y vio a los invitados a la gala benéfica, todos más que dispuestos a donar para aquella causa digna. Y sí, algunas miradas se dirigieron hacia él, pero la mayoría de los asistentes estaban envueltos en sus propias conversaciones. Allí había personas afectadas igual que él, algunas más y otras menos. Mattie sintió un escalofrío en la columna vertebral. Durante todo aquel tiempo se había mantenido alejado de aquello, diciéndose a sí mismo que no quería restarle atención a la obra benéfica. Pero se preguntó por primera vez si aquella era la verdadera razón por la que había evitado asistir a la gala durante tantos años. Porque allí había gente igual que él, con cicatrices como las suyas, que en lugar de esconderse, se alzaban orgullosamente bajo las luces del museo sin dejar de sonreír. En aquel momento, como si hubiera notado su presencia, María captó su mirada y un abanico de emociones cruzaron por su rostro. Sorpresa, preocupación, arrepentimiento y compasión. Y lo único que Mathieu quería ver era deseo. El mismo que se había apoderado de él. Apartó de sí aquella repentina excitación y se acercó a ella con pasos firmes y decididos. Mathieu, murmuró María con voz acongojada. -¿Has venido? -si consiguió decir a pesar del resentimiento que sentía. -Gracias -dijo ella con una sonrisa calmada. Y, en aquel instante, Mattie tuvo una revelación del tipo de madre que sería. Aquella noche en su oficina le había dicho que sería fuerte, desafiante y decidida. Pero ahora podía ver que también sería amable y amorosa, comprensiva todo lo que había sido su propia madre. «Señor Montcourt», exclamó Benjamin Kent al encontrarse con él. «¡Qué alegría verlo aquí!» Mattie no hizo mucho caso a las divagaciones del director pero no podía sacudirse la mirada vigilante de su esposa una esposa que veía demasiado. María había sentido la presencia de Matthieu de una forma casi física mientras hablaba con la pareja. Había encontrado un gran alivio en su conversación fresca y fácil en comparación con la charla banal de las celebridades que habían asistido a la gala. Sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos y experimentó un hormigueo en la parte posterior de su cuello. Cuando finalmente lo vio avanzando con determinación hacia ella entre la gente, se quedó sin aliento. Llevaba un smoking color azul oscuro cuya tela se le ajustaba a los hombros imposiblemente anchos. El cabello oscuro y la barba acentuaban la firmeza de su mirada, que pareció ablandarse un instante al ver a la joven familia. El niño, Edward, se había visto atrapado en un accidente de coche que rápidamente se convirtió en una amenaza para su vida cuando el depósito de gasolina explotó y empezó a arder. El director de la organización le había soltado un flujo imparable de palabras a su marido, al parecer no se había dado cuenta de que estaba en un estado de ánimo algo oscuro. Pero Mattie no apartó los ojos de ella ni una vez. Lo sintió casi como algo físico, una caricia. Una promesa de algo que no podía identificar. «Me gustan tus pulseras» dijo el niño acercándose a la muñeca de María para agitarlas y hacerlas sonar. «Gracias», Edward respondió María incapaz de disimular el tono de orgullo de su voz. Las he hecho yo. ¿Haces joyas? Preguntó el pequeño. María pensó en las cajas que había enviado a Italia. Al principio no sabía muy bien cómo incorporar su pasado a este nuevo presente, su matrimonio. Pero a lo largo de las últimas semanas había esbozado en un cuaderno algunas ideas. La belleza natural de las estructuras del bosque, el lago, los árboles y las hojas, la superficie prístina del lago. Así es afirmó con decisión, consciente de que aquello formaba parte de ella, tanto como el bebé que crecía en su interior. ¿Y tú qué quieres hacer cuando seas mayor? Preguntó Mattie con un tono de voz que María no creía haberle escuchado nunca. Edward la miró y dirigió una mirada de reojo a sus padres, como para preguntarle si estaba bien hablar con un desconocido. Al recibir sonrisas de apoyo, respondió. Voy a ser bombero aseguró con orgullo y decisión. «¿Qué trabajo tan emocionante?» dijo Mathieu. «¿Y tan importante?» Ya lo se respondió el niño señalando sus cicatrices con la naturalidad propia de los niños. Mathieu se agachó y se colocó a su altura. «Yo también tengo» susurró a modo de confidencia tirando del cuello de la camisa como una vez hizo con ella. María sintió que se le erizaba la piel mientras escuchaba cómo su marido y aquel pequeño comparaban sus cicatrices y competían sobre sus tratamientos, viendo por primera vez cómo sería con su hijo. El vínculo que anhelaba que se formara entre ellos. —Seguro que no quieres ser médico cuando seas mayor, en lugar de bombero. Preguntó Mattie. —Me gusta más el camión de bomberos. El grupo se rió, pero su risa quedó interrumpida en seco por el discurso de bienvenida a la gala. Benjamin habló con gran claridad y presentó las inspiradoras historias de algunos de los presentes antes de darle las gracias finalmente al propio Mattie. María se estremeció al sentir cientos de ojos en ella y en el poderoso hombre que tenía a su lado, que se las arregló para disimular la incomodidad que sin duda debía estar sintiendo mientras aceptaba con elegancia el reconocimiento y el agradecimiento del director. Cuando cesaron los aplausos y Edward y su familia desaparecieron entre la gente, María se giró finalmente hacia su marido. —¿Te arrepientes de haber venido esta noche? —le preguntó. Mattie se tomó su tiempo antes de responder. —Todavía no pero la noche acaba de empezar, aseguró con tono irónico. María lo miró sonriente y le tomó la mano, deslizando los dedos en los suyos, y se maravilló ante la descarga de electricidad y felicidad que la atravesó cuando se la apretó suavemente. Aquel gesto decía mucho más que sus breves y cuidadosamente elegidas palabras. Mathieu miró a su alrededor con la mano de María en la suya. Tras aquella primera gala hacía casi diez años atrás, en la que la prensa había hablado de su apellido como si fuera una maldición, había prometido no volver. Pero al hacerlo, no se había apartado de lo que la organización benéfica había conseguido. Ver a los cientos de personas que había allí y que habían recibido su ayuda. Estaba a punto de girarse hacia María cuando Margery apareció a su lado. Todavía queda algo de tiempo antes de la cena, y el señor Kent pensó que a lo mejor les gustaría disfrutar de una visita privada por la exposición que el museo ha preparado para la gala. ¿Podemos? Preguntó María Esperanzada. Los ojos le brillaban con tanta emoción que no fue capaz de decirle que no. Adelante dijo haciendo un gesto a Margeri para que los guiara. Se dirigieron hacia los corredores escasamente iluminados hacia una serie de salas. Si tienen alguna duda respecto al artista, por favor no duden en preguntar dijo Margery antes de desabrochar el cordón rojo de la entrada a la primera sala. Mattia y María entraron. Las paredes blancas dieron paso a las increíbles salpicaduras de color de las enormes pinturas que colgaban estratégicamente de la pared, guiando al espectador a través del espacio no cronológicamente ni en base a una temática, sino más bien por las formas y los colores. María caminó entre las pinturas, acercándose a los lienzos como si tratara de averiguar qué se escondía detrás de ellas. Mientras María observaba las pinturas, Mathieu parecía incapaz de no observarla a ella. Su reacción la manera de disfrutar, como arrugaba ligeramente la nariz cuando se encontraba con algo que no le gustaba, la manera en que los ojos se le iluminaban cuando descubría alguna obra maestra que nunca pensó que vería en persona. Mattie se sentía maravillado no solo por la belleza de María, sino también por su propia capacidad para mantenerse alejado de ella durante aquellas últimas semanas. Se movieron de sala en sala con Margery un poco más alejada de ella, ofreciéndoles una falsa sensación de intimidad, pero Matti apenas apartó un segundo los ojos de María. Por eso tardó unos instantes en verlo por sí mismo. El cuadro. El que nunca había visto hasta ahora. María estaba abrumada por la belleza de todo aquello. Habían llegado a la última sala de la pequeña pero exquisita exposición, y aunque había un enorme okney que ocupaba casi toda una pared, no pudo evitar sentirse atraída por un lienzo mucho más pequeño que representaba a una pareja y un niño, unos frente a otros y riéndose juntos. No era el típico retrato formal, este era uno que te hacía sonreír. Frunció un poco el ceño al mirar al padre, había algo en el que le llamaba la atención, y dirigió la mirada hacia la pequeña placa blanca para ver el nombre de la arista y de la familia. María sintió como si le hubieran arrojado encima un cubo de agua, y no pudo evitar contener un gemido. Se llevó la mano a la boca mientras dirigía la mirada de nuevo hacia los detalles de la imagen del padre y la madre de Matías y del niño que una vez fue. Una oleada de tristeza se apoderó de ella mientras se maravillaba ante el modo en que el artista había conseguido captar el amor que brillaba en los ojos del padre de Mattie al mirar a su mujer y a su hijo. La madre solo tenía ojos para el pequeño Mattie, pero había puesto la mano en el brazo del padre, como si su conexión fuera y sería siempre inviolable. Pero lo que más le impactó fue la alegría. La alegría de tenerse unos a otros una alegría que sería arrancada de cuajo menos de un año después. Durante un instante no se atrevió a darse la vuelta, no se atrevió a mirarlo. Matti estaba detrás de ella, y lo sentía a pesar de la distancia que los separaba. El impacto, el dolor, la rabia. María lo absorbió todo como una esponja. Unos instantes después se escuchó el sonido mecánico de un flash seguido de un destello cegador. María se encogió. Sus ojos tardaron unos segundos en ajustarse cuando se giró hacia el fotógrafo, que estaba solo a unos metros. En cuestión de segundos la sala se llenó de flashes, y Mathieu pasó por delante de ella para empujar al hombre contra la pared. Los guardias de seguridad corrieron a separarlos. Mathieu se apartó del guardia. Detrás de él, el fotógrafo le gritaba algo a su marido, y sin decir una palabra más, Mathieu se giró sobre los talones y salió de la sala. María corrió tras él, siguiendo el sonido de sus rápidos pasos. Pasó por delante de Margery, que tenía una expresión de agobio, y siguió a Mattie mientras salía del edificio a través de una discreta puerta y se dirigía a los jardines del museo. En cuestión de minutos llegaron al pequeño helicóptero. Mientras el piloto encendía a toda prisa el motor, Mattie sostuvo la puerta para que ella entrara. Todo su cuerpo reflejaba tensión. María subió al helicóptero y se colocó al fondo para dejarle sitio a Mattie. Pero en lugar de sentarse a su lado, cerró la puerta y se sentó al lado del piloto. María podría haberse movido al centro, pero no lo hizo. Se quedó en la esquina más lejana, agarrándose al extremo del asiento mientras el helicóptero se elevaba del suelo para surcar el cielo de la noche. Todo a su alrededor era oscuro, el ambiente, la luz, el paisaje que había debajo, la manta de culpabilidad que la envolvía aquella era la primera vez que había visto un destello de la amplitud del dolor de su marido. María no había conocido a su madre. Murió al darle a luz a ella. Su dolor era como un fantasma, más ausente que real. Sí, había sentido pérdida, rabia y frustración, pero de un modo algo desapegado, como si en realidad no supiera lo que se estaba perdiendo. Pero para Mattie era distinto. Muy distinto. El helicóptero aterrizó en el helipuerto que había en la parte trasera de la propiedad de Mattie en Lucerna, arrancando a María de sus pensamientos. La puerta de atrás se abrió y la forma imponente de Mattie envuelta en sombras la ayudó a salir. Mientras ella lo seguía a través de la oscuridad, con el ruido del motor del helicóptero detrás, escuchó la campanita de aviso del móvil de Mattie. Una vez. Dos. Una breve pausa, y luego otra vez. Y otra. Pero Mattie lo ignoró, del mismo modo que la estaba ignorando a ella. Y de pronto, María se enfadó se enfadó porque no era capaz de mirarla, y mucho menos de hablar con ella. A medida que se acercaban a la casa, más furiosa se ponía. Sentía como si estuviera regresando a la prisión. Una prisión en la que su marido apenas toleraba su presencia. Hubo momentos en su infancia en los que se sentía extremadamente sola, cuando su padre, su madrastra y su hermano discutían de dinero tras las puertas cerradas, cosas de mayores, en las que no le dejaban participar en las que tomaban decisiones sobre su futuro y el futuro de María, en las que ella no tenía nada que decir. Se prometió entonces que nunca volvería a verse en aquella posición. Y la única vez que había elegido algo para ella, la única vez que había seguido su instinto, las consecuencias la habían llevado de nuevo detrás de otras puertas cerradas, bajo el control de su marido. Mattie entró en la casa a través de la puerta del jardín y cruzó la zona del salón. Pero esta vez, cuando Mathieu se giró hacia su despacho, la puerta que ella nunca atravesaba, María decidió que no podía seguir soportándolo. Sabía que Mathieu estaba furioso, pero ella no quería vivir en el silencio, no seguiría evitando aquello ni un minuto más. —Pregúntame por qué he ido a la gala de esta noche —exclamó en voz alta. Mathieu se detuvo con la mano en el picaporte. María se dio cuenta de que estaba sopesando si entrar en aquella estancia y encerrarse allí o girarse y atender a su demanda. Finalmente se dio la vuelta y clavó la mirada en la de su esposa. «¿Por qué fuiste esta noche a la gala, María?» Su tono era mecánico a propósito, y eso la enfadó todavía más. Le resultaba muy frustrante no poder llegar a él, no poder atravesar las barreras que Mattie había levantado entre ellos. Fui porque la señora Montcourt estaba invitada a la gala, y quería verla. Mattie frunció el ceño. «Eso no tiene ningún sentido». María resistió el deseo de dar un pisotón fuerte. Fui porque no sabía quién soy como tu esposa. María Roan de Luen. Sí, de hecho estaba empezando a conocerla antes de que pasara esto. Ella estaba empezando a encontrar su libertad. A tomar sus propias decisiones aseguró, desesperada por explicarse, por llegar a él, por conectar. Pero María Montcourt. Es nueva para mí. Fui a la gala porque quería conocerla. Ver si era distinta, más segura de sí misma, más poderosa, incluso. Y tal vez, solo tal vez, ir a la gala que celebraba la organización benéfica de mi esposo me ayudara a entender un poco más quién es él, aunque no estuviera. A entender por qué es tan obtuso. No había sido su intención gritar, pero así terminó su pequeño discurso. Gritándole. No recordaba haber gritado nunca a nadie antes en toda su vida. Durante un instante... Tuvo la sensación de que sus palabras no tenían ningún efecto. Ninguno en absoluto. Parecía como si Mattie estuviera hecho de hormigón. El móvil le volvió a sonar unas cuantas veces, rompiendo el silencio entre ellos. Bueno, pues está claro que ya lo has visto. Y la prensa también gruñó Mattie girándose hacia ella. No te has parado a pensar que lo de esta noche era lo que llevo casi diez años queriendo evitar. Intenté advertirte respecto a la prensa, que son unos buitres que harían cualquier cosa para tener un destello de, la bestia, y de la persona inocente que ahora está unida a él. A María se le rompió el corazón al escuchar sus palabras. De verdad era así como los veía. En cuanto pusiste un pie en la alfombra roja, el mundo entero supo que estás casada conmigo y esperando un hijo mío. Tengo que reconocer que no había pensado demasiado en ello. No podemos permitirnos el lujo de no pensar las cosas demasiado. Ahora no. «Matthie, la prensa iba a terminar enterándose de todas formas» murmuró María. «Cuando nosotros lo consideráramos. No en un momento que pudiera impactar a la organización benéfica». Volvió a sonar su móvil. «Oh, por el amor de Dios, ¿qué le pasa a tu teléfono?» Inquirió María. «¿De verdad no lo sabes?» Contestó él con incredulidad. «Mira» dijo pasándoselo. «Echa un vistazo». María agarró el móvil y fue pasando página tras página de titulares de las redes sociales sobre, la bestia, mostrando su auténtica naturaleza, la bestia que se había casado con una inocente. Algunos cuestionaban incluso si María estaba a salvo con él. Los dedos le temblaron. Sí, había algunos comentarios positivos respecto a cómo Mathieu Montcourt había encontrado por fin la felicidad, y sobre el rotundo éxito de la gala benéfica, la alegría de contar con un heredero de la dinastía Montcourt pero María detuvo el dedo en la última imagen. La imagen de Mattie detrás de María, ella con la mano en la boca por el impacto y con lágrimas en los ojos mientras ambos miraban el retrato de Mattie con sus padres. Y la violación de aquel momento la destrozó por completo, porque en sus intentos de encontrarse a sí misma, había llevado al lobo directamente a la puerta de Mattie. Capítulo 7 Mattie estaba furioso. Con la prensa, con María, consigo mismo. Por primera vez en su vida no podía culpar a alguien más. El solito había cumplido con su reputación de bestia en el momento en que empujó a ese fotógrafo contra la pared. Eran sus acciones y su pérdida de control lo que había alimentado la obscena atención de los titulares. Antes de la gala, había ajustado el móvil para recibir cualquier publicación de las redes sociales relacionada con el o con María. Y el teléfono que ella sostenía entre las manos temblorosas seguía emitiendo sonidos. ¿Por qué había perdido el control? porque el maldito fotógrafo le había pillado con las defensas bajas y él había permitido que saliera toda la rabia y la violencia. Mattie cerró los ojos, pero tenía grabado en la memoria el retrato familiar que su padre había encargado meses antes del incendio. Tenía que reconocer el gran talento artístico de la obra.
1: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: Vio invertir el autor para crear semejante maravilla habían captado la verdad de su familia. La alegría y el amor que brillaban en sus ojos hacían que cobrara mucho más valor teniendo en cuenta los eventos siguientes. Apenas recordaba cómo ni cuándo se pintó, porque casi nunca permitía que los recuerdos del pasado atravesaran la puerta de acero que había cerrado tras ellos cuando salió del hospital. Porque si no lo hubiera hecho, no tenía muy claro que hubiera sobrevivido. Y ahora que lo había visto, ahora que los recuerdos empezaban a colarse a través del pequeño hueco que se había abierto hacía apenas unas horas, Matthieu cerró la puerta de la bóveda con fuerza con la esperanza de que no volviera a abrirse. Matthieu. Te lo advertí. Te dije lo que pasaría, pero de todas formas fuiste. No le gustaba estar gritando. Yo no lo siento. Tu disculpa no significa nada, le espetó con crueldad. Necesito que lo entiendas. Que entiendas que así son las cosas para mí. Que esto es lo que significa estar casada conmigo, y así será para nuestro hijo también. Que siempre habrá periodistas acosándonos, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Siempre ha sido así desde... Mattie se estremeció y ella le puso la mano en el brazo para intentar que se girara a mirarla. Él tuvo que hacer un esfuerzo para no quitársela. Porque necesitaba que lo entendiera? Tras el funeral, me perdí la mayor parte del furor de la prensa. Malcolm y la dirección del hospital consiguieron mantenerla alejada de mí entonces. Así que no estaba preparado para lo que sucedió. Pero necesito que tú sí lo estés. ¿Qué ocurrió, Mathieu? Mathieu dejó escapar un suspiro. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que me llamaron bestia? Una cosa eran las cicatrices, pero tenía 17 años cuando acuñaron esa expresión se giró entonces, porque necesitaba que María lo viera. Ella lo miraba atentamente, tan menuda, tan perfecta y frágil. Malcolm quería que yo llevara una vida normal comenzó a decir. A los 17 años ya me encontraba lo bastante bien como para ir al colegio, pero fue difícil. Para aquel entonces me había pasado seis años entre adultos, enfermeras, médicos y profesores particulares. Tenía muy poca experiencia con gente de mi edad. Así que me encerré en mí mismo. Mantuve la cabeza gacha y estudié. Me esforcé mucho y me fue bien. En cuanto a las cicatrices, resultó que despertaron una gran curiosidad entre los alumnos. Cuando una de las chicas más guapas del colegio me pidió que la ayudara con los deberes, yo Mattie dejó escapar un suspiro al recordar lo ingenuo que fue de joven. Cuando me di cuenta de que estaba coqueteando conmigo, estaba asombrado, ansioso, desesperado, diría yo. Cerró los ojos un instante. La punzada de rabia contra Clara nunca había desaparecido del todo. De hecho, la había convertido en una lección que revisitaba cuando se sentía débil. En muy corto espacio de tiempo consiguió manejar mis sentimientos como una directora de orquesta. Sentía que estaba enamorado, y habría hecho cualquier cosa por ella. Fue muy clara respecto a lo que quería de mí. Hasta aquel momento nadie me había visto las cicatrices. No practicaba ningún deporte, y llevaba puesta la sudadera del colegio incluso en los días más calurosos del verano. Mattie se apartó y dirigió la mirada hacia la oscuridad de la noche exterior. Tenía una cámara. Yo no lo sabía. Un periodista sin escrúpulos se había acercado a ella y a sus amigos y les había ofrecido una cantidad de dinero obscena a cambio de una foto mía. Pero aquello no fue suficiente para Clara. Consiguió más dinero por un artículo complementario en el que contaba cómo la había seducido para intentar aprovecharme de ella. Cómo me había puesto furioso cuando no hizo lo que yo quería. Una cruel ironía, porque fui yo quien me negué a acostarme con ella, quería que fuéramos despacio. Como si ser rechazada por una bestia como yo le hubiera dado en el ego. Malcolm consiguió una orden para que no se publicara el artículo, pero ya era demasiado tarde. El rumor se extendió por el colegio y llegó a la prensa. El daño ya estaba hecho. María estaba temblando. De furia, de sensación de injusticia por primera vez ella se sentía como la bestia. Quería destrozar algo, sentía la rabia por lo que había pasado por porque lo hubieran utilizado de aquella manera después de todo lo que le había tocado vivir. Siento de verdad lo que te pasó. Matthieu se encogió de hombros, como si rechazara la compasión que le estaba ofreciendo. Pero María no permitiría que la rechazara. Esta vez no. Le dio la vuelta para obligarle a mirarla. Pero tienes que saber que yo no te he visto nunca ni te veré como una bestia hizo una pausa. Y tienes que saber también que no todas las publicaciones de la prensa van por ahí tampoco. Mattie gruñó y se dio la vuelta de nuevo, alejándose unos pasos de ella. ¿Has pensado alguna vez que la razón por la que la prensa está tan interesada en ti no es por las cicatrices ni por tu reputación, ni por la pérdida de tu familia, sino porque sobreviviste? porque convertiste algo realmente terrible en algo maravilloso, una organización benéfica que ayuda a mucha gente? Algo parecido a la esperanza brilló en los ojos de Mathieu, y eso le dio fuerzas para seguir. Tal vez no estén horrorizados, sino asombrados por todo lo que has conseguido. Mathieu frunció el ceño al escuchar aquello, y María sintió que estaba intentando reanalizar la imagen que tenía de sí mismo. Pero antes de que pudiera percibir a qué conclusión había llegado, Mathieu se cerró. Me voy a la cama. Y la dejó allí sola en medio del ancho espacio abierto. María no podía dejarlo así no podía permitir que se fuera sin más. Estaba dolido, eso lo podía ver claramente. Durante un instante se limitó a quedarse allí. Quería ir a buscarlo, pero no estaba segura de si tenía el derecho a hacerlo. Pero si no lo hacía, podía ver cómo sería su futuro, dos personas aisladas y solitarias compartiendo el mismo espacio, el mismo amor por su hijo, pero no juntas. Si le dejaba ir aquella noche, sentía que lo perdería para siempre. Siguió el camino que Mattie había tomado escaleras arriba hacia las habitaciones. A ella le habían asignado la que estaba al otro lado de la casa, lo más alejada posible de Mattie. Pero no retrocedería, no se escondería, no lo abandonaría aquella noche. Abrió la puerta de su habitación, la que nunca había visto. Por un instante se sintió transportada a la noche que habían pasado en Andorra. Su habitación era igual de grande, lo bastante para contener el apartamento entero que María compartía con Evin y Anita en Camberuel. Y era muy bonita. La cama sobresalía, como si estuviera flotando unos centímetros por encima del suelo. El cabecero estaba hecho en roble y ofrecía calidez a la pared lateral con inmensos ventanales que daban a la impresionante vista del lago Lucerna. María pensó que debía ser increíble por la mañana. En una esquina del dormitorio había un corredor que debía llevar al cuarto de baño, porque escuchaba el agua de la ducha. Se quitó los zapatos y se dirigió a la ducha. Cuando dobló la esquina, la visión que obtuvo la dejó sin aliento. Tras el cristal de la enorme mampara de la ducha estaba Mattie con la cabeza inclinada bajo los poderosos chorros de agua, los brazos estirados contra la pared como si estuviera conteniendo las emociones de aquella noche. Durante un instante se permitió mirar cómo el agua caía en cascada por la impresionante anchura de sus hombros, deslizándose por sus músculos. Sus dedos sintieron el deseo de seguir el trazado de aquel camino por su piel, bajar por las piernas y pantorrillas. Nunca se había sentido tan hipnotizada por un hombre. Su ingenuo enamoramiento hacia Teo no había sido ni por asomo tan poderoso. Sin pensar en lo que hacía, María puso la mano en el picaporte de la puerta de la ducha y la abrió. Captó su reflejo en el espejo interior, y vio que la única reacción de Mathieu fue levantar una ceja, nada más. Ni siquiera giró la cabeza. Solo le dirigió una mirada interrogante que apenas reconocía su presencia. Pero María se negaba a ser ignorada. No quería serlo ni en aquel momento ni nunca más. Se agarró la falda del vestido, atravesó el umbral de la ducha completamente vestida y se colocó bajo su poderoso brazo, mirándolo de frente. Mattie echó la cabeza hacia atrás incapaz por fin de escapar de ella. —¿Qué estás haciendo? —preguntó. Pero mantuvo los brazos donde los tenía apoyados contra el muro, encajándola, como si estuviera poniéndose a sí mismo a prueba. El agua le empapó el vestido, haciéndolo tremendamente pesado, pero no le importó. Se quitó las horquillas que le mantenían el cabello sujeto y lo dejó caer por los hombros y la espalda. Pero lo único que quería, en lo único en que podía pensar, era en sentir las manos de Mattie en la piel, saborearlo con la boca y acariciarlo. Alzó las manos y le tomó con ellas la mandíbula, Deslizando el pulgar por la barba oscura y suave. María lo miró a través de los ríos de agua que caían sobre ambos, ambos respiraban como si hubieran echado una carrera. Necesitas esto. Y yo también dijo antes de rodearle el cuello con los brazos y atraerlo hacia sí para encontrarse con sus labios. En cuanto sus labios rozaron los suyos, el corazón y la mente de Mattie se consumieron de deseo. María era irresistible. Su piel suave y húmeda, los labios carnosos lo quería todo se apoyó contra el frío cubículo de la ducha y la devoró, hundiendo la lengua y los dientes en ella. Durante un mes había evitado aquello, la había evitado a ella. No porque no la deseara, sino porque la deseaba mucho. La deseaba tan desesperadamente que apenas podía controlarlo. Pero tras aquella noche, tras todas las emociones que habían escapado del lugar donde las tenía bien encerradas, no era lo bastante fuerte para resistirse. ¿Y que lo asparan si no agarraba todo lo que ella tenía que darle? ¿Y el bebé? Preguntó. Aquella era la última barrera que le impedía dar rienda suelta a su deseo. Estará perfectamente le aseguró besándolo de nuevo. Mattie se apoyó en la pared y la rodeó para atraerla más hacia sí, apretándose contra ella. Todavía llevas el vestido puesto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Inquirió María con coquetería. Mattie sintió el deseo de gruñir y golpearse el pecho como un animal. Quería arrancárselo del cuerpo. Mientras el agua caía en cascada desde arriba, se apartó de la pared y agarró la primera capa de tela del muslo de María. El manojo de tela empapado soltó más agua, que le resbaló por el brazo. Mattie soltó la tela. Date la vuelta le ordenó, Y tras dirigirle una mirada de absoluta confianza, María obedeció, Girando la cabeza hacia un lado para dejar al descubierto la larga columna del cuello al agua caliente. El cabello le cayó por un hombro. Entre los hombros tenía la parte superior de la cremallera. Los dedos de Mattie la deslizaron lentamente, muy lentamente, y el peso del agua ayudó a que descendiera más deprisa, dejando al descubierto la longitud de su espina dorsal, la curva bajo las yemas de sus dedos que no podía dejar de recorrer con el pulgar. María se estremeció bajo su contacto y Mattie quiso más. Así que le cubrió con besos la piel de la espalda, devorando cada centímetro que quedaba expuesto ante él. Con un brazo rodeándola y cubriéndole los senos, y con el otro bajándole la cremallera a la base de la columna, sintió como si estuviera sosteniendo la joya más preciosa del mundo entre sus brazos, y que ni era ni sería nunca digno de algo así. María se arqueó ante su contacto, como si deseara más desesperadamente y no pudiera seguir negándolo. Matthiela la giró lentamente entre sus brazos, mirando los oscuros orbes marrones que lo observaban con intensidad. Se quedó mirando cómo ella se deslizaba la tela del vestido por los hombros, fascinado, hasta que por fin quedó delante de él vestida únicamente con las braguitas. Unos riachuelos de agua le atravesaban la suave piel que tanto anhelaba recorrer con la lengua. María le tomó las manos y se las pasó delicadamente alrededor de su propio vientre y a Matías se le hicieron añicos los pensamientos entre la firmeza de las formas en cierto modo extrañas bajo sus palmas y el hecho de que su hijo estuviera dentro de ella, protegido por María, querido por ambos. Ella sonrió como si estuviera pensando lo mismo. Rodeado por los dos susurró por encima del ruido del agua que los rodeaba. ¿Estaba mal desear cosas tan carnales de su esposa cuando estaba embarazada de su hijo?, se preguntó. Desde Clara, Mattie siempre había sentido que la intimidad tenía que ser carente de emociones, sin expectativas de esperanza o de traición, deseos que simplemente se satisfacían o se negaban, sin juicios ni presión. Pero esto. Aquella sensación de unión con su esposa amenazaba con acabar con él. Porque de pronto los deseos y las necesidades de Mattie no importaban, solo importaba ella, lo que deseaba y lo que él podía darle. Cuando se metió en la ducha, lo único que Mathieu quería era borrar la noche, hundirse en una satisfacción sensual que lo dejara sin pensamientos no deseos. Pero ahora lo único que le importaba era darle todo el placer posible, satisfacer todos sus deseos y anhelos. Mathieu deslizó un dedo por el lateral de las braguitas, bajándoselas lentamente por las caderas y los muslos hasta llegar al suelo. Le sostuvo el cuello con una mano, acercándola para besarla mientras se hundía con la otra mano entre sus piernas, arrancándole un gemido de los labios que Mattie hizo suyo aspirando profundamente su aliento. Quería todos sus gemidos, sus gritos de placer. María se apretó casi al instante contra su mano, temblando con un deseo que iba parejo al suyo. Mattie sintió el temblor recorriéndole la piel bajo la capa de agua que caía sobre ellos. Maldijo entre dientes, ella estaba tan cerca del orgasmo que temía que precipitara el suyo. Apretó la dura erección contra la suave y firme curva del abdomen de María una y otra vez mientras sus gemidos se hacían más urgentes y cargados de deseo. Mattie se puso de rodillas, sosteniéndole la espalda con las manos, en una sensación más exquisita de lo que nunca pudo haber imaginado. Siguió el trazo de su pulgar a lo largo del clítoris con la lengua y se estremeció bajo su gemido contenido de placer que soltó. Mattie la llevó una y otra vez hacia el clímax porque quería, necesitaba que María estuviera tan perdida en la pasión como él. A medida que fueron acrecentándose sus gemidos también lo hizo el deseo de Mattie, pero se mantuvo en su sitio porque yo no se trataba de él y su deseo, sino de ella. Alcanzó el clímax entre sus manos, y Mattie sintió que nunca había experimentado nada tan magnífico ni tan bello en su vida. María estaba temblando y no le importaba. Se agarró a los hombros de Mattie como si fuera la única manera de mantenerse en pie. Había acudido a él para satisfacer las necesidades de Mattí y él solo se había dedicado a ella, pero no fue capaz de encontrar en su interior arrepentimiento, así que se centró en el placer que le recorría todo el cuerpo. Había llegado a pensar que se lo había imaginado, o que había agrandado el recuerdo de las alturas a las que le había llevado Mattí aquella noche hacía casi cinco meses atrás. Pero ahora se daba cuenta de que no era así. Cada caricia, cada beso resonaba a través de su cuerpo como un canción. Una melodía que le resultaba familiar y al mismo tiempo desconocida, nueva y maravillosa. Dejó caer la cabeza hacia atrás mientras el agua cálida le caía en cascada por el cuerpo. Mattie se incorporó y la tomó en brazos. —Pareces una sirena —dijo con un brillo en los ojos que acentuaba su color esmeralda. —Una sirena redonda y embarazada. —Estás preciosa. Adulador bromeó María dándole una palmadita en el hombro. Para nada afirmó él con voz grave sosteniendo con un dedo el collar de plata que le colgaba entre los senos desnudos. —Me gusta este colgante. —Es lo único que conservo de mi madre —respondió María. Murió al darme a luz a mí. Mattie dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. —Lo siento mucho. Ella sonrió como si quisiera restarle importancia al asunto. Si no hubiera sido por mí, estaría viva. Sebastián habría tenido una madre y mi padre no hubiera escondido su dolor en la apatía, en una segunda esposa que prefería gastarse su dinero que estar con nosotros y unos acuerdos empresariales que casi nos destruyen le puso una mano en el brazo. No me culpo. No puedo. Sé que no es culpa mía, que no hay nada que yo hubiera podido hacer, no era más que un bebé. Pero sé algo sobre las pérdidas, Mattie. Mattie guardó silencio un instante antes de hablar. Me alegra que tengas este collar contigo. Lo único que me queda a mí. Hizo una pausa al sentir aquella punzada familiar. Lo único que tengo que perteneció a mis padres es el regalo que mi madre le hizo a mi padre la noche que murieron. Era su duodécimo aniversario de boda, y le había dado el regalo justo antes de acostarme a mí. La respiración de Mattie se hizo más jadeante al recordar lo que había pasado después, pero hizo un esfuerzo por volver al presente. Está quemado, casi derretido y muy dañado por el fuego. María frunció el ceño. ¿Dónde está? En la cómoda de al lado de mi cama respondió él encogiéndose de hombros. Mattie la miró y vio lo que se había temido desde el momento en que la vio. En cierto sentido había sabido incluso entonces que María sería capaz de desenterrar su dolor, su tristeza entenderlas, incluso. Que ella sería quien derribara los muros que le rodeaban el corazón muros en los que Mathieu se había apoyado durante los últimos 20 años. Muros sin los que no sabría vivir. Porque eso significaría abrirse, sentir su vulnerabilidad y el mismo tipo de sensación de pérdida que estuvo a punto de destruirlo una vez. María lo besó entonces con compasión, como si entendiera su dolor. Y cobarde como era, Mathieu se perdió en aquellos besos, alimentando deliberadamente el fuego, despertando la pasión entre ellos. Mathieu, sus palabras se convirtieron en un grito cuando él la sacó en brazos de la ducha. Los gritos de María se convirtieron en risas cuando la dejó en el suelo y la secó con la toalla más suave y esponjosa que había tocado en su vida. María Montcour, esto no es cosa de risa. Me tomo mis deberes muy en serio. Aunque era una broma, ella no pudo evitar que se le cortara la risa. Lo se aseguró. Y no pudo evitar la vena de tristeza que acentuó sus palabras. Sabía que era por cómo era Mattie, por lo que le había pasado, porque así era el hombre en el que se había convertido. Pero quizá no por ella. Apartó de sí aquellos pensamientos y le acarició la mandíbula. Aquel hombre que le había ofrecido su compasión y su comprensión ante su propia pérdida, cuando parecía querer ocultarse de la suya. Le gustó la sensación de la firmeza de sus líneas y la suave barba corta que llevaba. El corazón le latió con fuerza cuando Mattie le depositó un beso en la palma de la mano, luego en la muñeca y después en la cara interior del antebrazo. Sin duda no estaba bien desear tanto a alguien inmediatamente después de. A María se le hizo un cortocircuito en el cerebro cuando le trazó con el pulgar la curva de un seno. Su cuerpo estaba extremadamente sensible desde el embarazo. Cuando le deslizó el pulgar por el pezón ya tirante, María contuvo el gemido de placer que surgió en su interior. Cama. Ahora exigió preguntándose desde cuándo se había vuelto tan empoderada. «Como tú quieras», respondió Mattie levantándola del suelo y llevándola a la cama. La depositó suavemente sobre el colchón y se sentó a su lado. María recordaría aquella noche durante el resto de su vida. Su acto amoroso fue exactamente eso, amoroso, dando y recibiendo un placer casi indescriptible mientras alcanzaban las cimas de un éxtasis imposible. Ninguno de los dos se contuvo por las dudas, ni por el temor a lo que pudiera suceder. Ambos se perdieron en una felicidad pura, sin adulterar e interminable. Capítulo 8 María no sabía qué esperar después de la noche de la gala. Tal vez que su vida volviera a aquel aislamiento que había experimentado después de la boda pero no podía estar más equivocada. La primera noche se fue a su dormitorio, pero Mattie entró, la sacó de la cama, la llevó a la suya y se tumbó a su lado. Todo sin decir una palabra. Sucedió lo mismo la segunda noche, y María estaba demasiado confundida para querer romper el hechizo que descendió sobre ellos sin preguntas ni palabras. La tercera noche, cuando el bebé se mostró un poco inquieto y ella no podía dormir, Mattie encendió la lamparita de luz suave, se colocó mirándola y le preguntó cuándo había hecho su primera pieza de joyería. La bombardeó con preguntas sobre cada paso hasta que por fin María se durmió en medio de la explicación sobre cómo soldar unas piezas. Matteo volvió a hacerlo la cuarta y la quinta noche. Hasta María quedó convencida de que sería capaz de hacer un brazalete perfecto sin haber tocado ni una sola vez los materiales y las herramientas necesarias. Sin embargo, Matteo no la había tocado. No había recreado las intimidades de la noche de la gala, y aquello se estaba convirtiendo en una tortura para María. Se pasaba los días preguntándose, cuestionándose, dudando. Se habría imaginado la conexión que sintió forjarse la noche de la gala. Había sido únicamente lo que necesitaban en el momento. Pero si sí aquel era el caso, porque la llevaba a su dormitorio Mattie todas y cada una de las noches. Cada día, cuando Mattie se retiraba a su oficina en Zurich, María caminaba por los bosques que rodeaban el lago y se perdía en la belleza que la envolvía, el crujir de las hojas bajo los pies, el suave calor del verano en retirada y cada día se maravillaba de los cambios que experimentaba su cuerpo y el hijo que llevaba dentro pero la ropa que se había comprado hacía apenas un mes había hecho que María se diera cuenta de que tenía que volver a ir de compras. Su mente calculó los ahorros con los que contaba, odiaba el hecho de tener que pedirle dinero a su marido o a su hermano. Ninguna de las dos opciones le resultaba agradable. Había pasado mucho tiempo luchando por su independencia, y ahora. Se sentía completamente atrapada por un hombre que era muy complicado, atormentado por su propio pasado. Aunque decir que estaba atrapada era demasiado simple para describir su vida. Porque tenía libertad, y además, la atención de Mathieu. Por la noche habían empezado a hablar menos de joyas y más de sus esperanzas y sueños nombre para el bebé, planes de futuro. Todo aquello pintaba una imagen que María temía fuera más un hechizo que la realidad, como si un mal giro pudiera hacer que todo se desvaneciera en el aire como un jirón de niebla otoñal. Llegó a una parte del bosque que daba a una impresionante vista del lago Lucerna y dejó escapar un suspiro, perdida en el modo en el que el horizonte se encontraba con el lago transparente como un espejo. La belleza paralela de los dos tonos de azul que estaban tan cercanos que parecían dos mitades de un todo. Algo rompería la armonía que María había descubierto en la última semana. Sería ella, Mattie u otra cosa, pero sin duda sucedería. La frágil distensión que se había establecido entre ellos no podía durar. Regresó de su paseo con los músculos deliciosamente doloridos, aunque le molestaba un poco la presión de la cinturilla. Sacó el móvil, decidida a encontrar prendas más amplias por Internet, y entonces vio la pantalla con 15 llamadas perdidas de su hermano. Una punzada de miedo le atravesó la mente mientras llamaba y esperaba a que Sebastián se conectara. Cuando escuchó su voz gruñona respondiendo, lo bombardeó con preguntas. —¿Qué pasa? —¿Ha ocurrido algo? —¿Estás bien? No sé, hermanita. Dímelo tú. ¿Qué? María se dejó caer en una silla al lado de la mesa, aliviada al escuchar que no sonaba enfermo. Bueno, llevo un par de meses sin saber de ti y de pronto ¡boom! Apareces en la portada de 15 revistas distintas de varios países, embarazada y al parecer casada. ¿Y tú me preguntas qué ocurre? Por Dios, María. María sabía que había estado evitando pensar en Sebastián. No podía encontrar las palabras para explicarle lo ocurrido. Y de pronto se dio cuenta de que había enterrado la cabeza en la arena y había tratado de ignorar la realidad. Sería aquello lo que rompería el hechizo entre Mattie y ella. La dura realidad. Sebastián, yo. Su hermano exhaló un profundo suspiro. Dijiste que estabas en Suiza visitando a una amiga la acusó. Por favor, María, solo dime que estás bien. Lo estoy, aseguró ella. «De verdad, lo estoy». Durante la siguiente media hora, mintió a su hermano algo que nunca antes había hecho, cubriendo con un velo de ficción la manera en que había conocido a Mattie y su boda. Pero daba igual lo que dijera, porque no era suficiente. Sebastián quería verla, quería conocer a Mathieu, y María no fue capaz de rechazar la invitación, que más bien era un ultimátum, para asistir a una cena en su finca a las afueras de Siena en dos días y de pronto todos los miedos y pensamientos de María atravesaron su mente en un bucle interminable. Cuando Mattie llegó a la entrada de su casa, no supo si quería dar la vuelta al coche y marcharse de allí o dejarlo en el garaje y correr hacia aquella esposa que no terminaba de entender. Desde la noche de la gala, había sido incapaz de dormir en una cama sin su mujer. Y no podía explicar por qué. Sencillamente, le parecía mal. En cuanto se la llevó a su cama, algo cambió en su interior algo que suavizó a la bestia rabiosa de un modo que nunca antes había experimentado. No eran sus caricias, ni sus gritos de placer. De hecho, no tenía nada que ver con el increíble grado de pasión que habían compartido. No, era peor parecía que su mera presencia le calmaba como nada lo había hecho jamás. Cada noche, cuando ella no podía dormir, Mattie le hacía preguntas solo para escuchar el sonido de su voz. Se quedaba tumbado de noche viendo cómo su pecho subía y bajaba al respirar. Porque la noche de la gala, con el modo en que María había apartado los momentos oscuros para centrarse en los buenos, le había enseñado algo que Mattie no había visto antes. Superviviente. La palabra todavía le resonaba en la cabeza, haciendo que se preguntara si así sería como le vería su hijo. Quería que fuera así. Atravesó el pasillo, frunciendo el ceño cuando escuchó los pasos de María al parecer caminando arriba y abajo. Mattie conocía bien aquel movimiento, y ya estaba frunciendo el ceño cuando dobló la esquina y se encontró a María girando sobre los talones y retorciéndose las manos. ¿Qué pasa? Ella lo miró, asombrada y con expresión de culpabilidad, y luego retomó los pasos. Se encogió de hombros con un movimiento supuestamente natural que no consiguió su objetivo. Oh, bueno, ya sabes. No, no sé. Por eso te he preguntado. María guardó silencio unos instantes mientras seguía andando. Es solo que, mi hermano, tenemos que ir a Italia. No sé si estoy preparada para esto. Ni siquiera tengo la ropa adecuada, y... Mattie no pudo evitar soltar una carcajada de alivio al comprobar que no se trataba de nada grave. Trató de entender la relación entre sus pensamientos. ¿Qué tiene que ver la ropa con Italia y con tu hermano? Lo sabe, Mattie. Ha visto una foto nuestra en la gala. Me ha visto embarazada y casada. No se lo habías contado. Yo. Mattie volvió a fruncir el ceño. No habían hablado mucho de la familia de María. Sabía que tenía un hermano, que su padre se había vuelto a casar tras perder a su primera esposa en el parto de su hija. Pero había dado por hecho que se lo habría contado. Tal vez daba demasiadas cosas por hecho en lo que a su esposa se refería. ¿Qué ha dicho? que quiere que vayamos a verle a Siena. Quiere conocerte». Mattie contuvo ahora el deseo de reírse. Estaba claro que aquello significaba mucho para María. Nunca antes la había visto así, tan indecisa. «Entonces iremos» se limitó a decir él. Y por primera vez, María dejó de caminar. «¿De verdad?» «Sí, María. Es tu familia. Es importante. Dios santo» creía que era un monstruo que se negaría a visitar a su hermano. Pero en lugar de sentirse aliviada, María palideció un poco más y Mattie percibió que estaba pasando algo más. «Pero no tengo nada que ponerme» murmuró. Mattie alzó las cejas. «Desde cuándo le importaba a María la ropa. María. ¿Y zapatos? No me entran los zapatos últimamente, porque estoy engordando. En lugares que no rodean al niño». Y no afirmó girándose y señalándole con un dedo. No te atrevas a decir que esto es debido a las hormonas. Yo no. Porque sí, hay hormonas. Muchas. Ahora estaba claramente gritando. Muchísimas. Hacen que quiera tomar helado todo el rato. Seguro que para eso existen las náuseas matinales. Para equilibrar la balanza. ¿Por qué no puedo tener náuseas matinales? No querrás. Claro que no quiero tener náuseas. No seas ridículo. Mattie no sabía si reír o llorar, y le dio la sensación de que a ella le pasaba lo mismo. Pero ahora estaba convencido de que aunque pudiera tener alguna relación con las hormonas, no era lo único. Y si no hacía algo, aquella conversación iba a terminar muy mal. Se acercó a la nevera y sacó del último cajón del congelador lo que estaba buscando. Lo agarró con una mano y buscó una cuchara en el cajón de los cubiertos. Volvió a la isla que estaba estratégicamente situada entre su volátil esposa y él y levantó al tapa del bote de helado. «¿Qué estás haciendo?» Preguntó María. Comer Mattie hundió la cuchara en las profundidades del envase, sacó una cantidad considerable y se la llevó a la boca. «¿Ahora? ¿Te pones a comer ahora? Cuando yo acabo de?» A partir de ahora la interrumpió él con la boca llena de helado, Comeré lo que tú comas» se la quedó mirando con determinación y observó sus expresivas facciones mientras cambiaba el foco de atención de sus pensamientos al verlo comer cucharada tras cucharada de helado. Mattie pensó que se le iba a congelar el cerebro, pero no importaba. Se comería el envase entero si eso la hacía sentirse mejor en aquellos momentos. Esperó hasta estar seguro de que contaba con toda su atención. «Entonces, nos vamos a Italia». Sebastián nos ha invitado a cenar en su casa dentro de dos días. —De acuerdo, anularé todo lo que tenga en la agenda. —¿Estás bien para volar? —Sí. —Iremos en el jet, afirmó Mattie llenándose la boca con otra cucharada de helado, aunque era lo último que le apetecía en aquel momento. —No, no te importa. Preguntó María vacilante. Y Mattie odió la idea de que le diera miedo preguntar. Sobre todo cuando se trataba de algo obviamente tan importante para ella. En absoluto. Siempre y cuando a ti no te importe decirme qué está pasando realmente aquí, afirmó Mattie, sintiendo cómo se le congelaba el estómago con tanto hielo. Estuvo a punto de echarse a reír al ver cómo María clavaba la mirada en la cucharada que estaba a punto de llevarse a la boca. ¿Quieres un poco? Ella apretó las mandíbulas, parecía que estaba conteniéndose, hasta que finalmente Mattie vio cómo se rendía. Echó los hombros hacia adelante y salvó la distancia que la separaba de la encimera de la isla si sí, respondió ella sin mirarlo a los ojos. María suspiró. Desde el momento en que Mattie había regresado a casa, su mente había hecho todo lo posible por no centrarse en lo único a lo que realmente tenía que plantarle cara. «¿Desde cuándo te has vuelto tan sabio?» le preguntó a Mattie. «Seguramente desde que mi mujer dijo, «Necesitas esto». «Yo necesito esto». «Necesitamos esto». Al instante se vio arrojada de nuevo a las sensaciones que había despertado aquella noche en su cuerpo. El deseo, la pasión. Deja de pensar en lo único. Mis hormonas tienen mucho que decir al respecto. Y te prometo que cuando hayamos terminado con este tema, tus hormonas podrán darse un festín con mi cuerpo hasta que queden saciadas gruñó Mattie con una oscura promesa en la mirada. —¿De veras? Preguntó María insegura. —¿Por qué tú no has Noemos desde aquella noche? Mathieu suspiró y dejó la cuchara sobre el mostrador, y ella la agarró a toda prisa. Mathieu se pasó las manos por el pelo y finalmente se apoyó en un codo con la mandíbula en la palma de la mano, mirándola como si estuviera librando algún tipo de lucha interna. Sinceramente, no tenía muy claro qué fuera lo que desearas. No quería que sintieras que debido a lo de la otra noche, yo iba a dar automáticamente por hecho que mi marido podía reclamar sus derechos conyugales. Terminó ella con una sonrisa triste. Cuando se habían vuelto las cosas tan complicadas cuando podían actuar simplemente por el deseo y los sentimientos. Tal vez desde el momento en que se casaron porque esperaban un hijo. Matilde, nadie tiene ningún derecho sobre mi cuerpo excepto yo. Pero yo elijo de buena gana compartir mi cuerpo contigo». «Tu cuerpo sí. Pero, compartir algo más». María se mordió el carrillo por dentro y asintió. Mattie quería saber por qué estaba tan nerviosa por ver a Sebastián. La última vez que vio a su hermano fue en la boda de Sofía y Teo. En el corto espacio de tiempo desde la noche de la gala benéfica en Andorra y la boda entre la princesa Sofía y Teo, María se había dado cuenta de varias cosas respecto a ella, algunas difíciles de aceptar, otras más empoderadoras. La decisión de centrarse en sí misma había resultado en cierto sentido maravillosa y liberadora. Hasta que descubrió que estaba embarazada, y la idea de enfrentarse a Sebastián y a las consecuencias de sus imprudentes actos le habían parecido una traición. Mi hermano siempre ha cuidado de mí. Estuvo ahí para mí cuando mi padre claramente no estaba. María suspiró al sentir un nudo de emoción en la garganta. Cuando mi madre murió, mi padre renunció básicamente a todo. Siguió funcionando en automático durante unos años, se casó con Valeria, Iba de fracaso empresarial en fracaso empresarial, pero a medida que yo me hacía mayor me miraba de una forma diferente. No solo me veía a mí, sino también a mi madre. Me daba cuenta de lo doloroso que era para él. No sé quién de los dos empezó primero, pero cada uno a nuestra manera empezó a evitar al otro para calmar el constante dolor que se cernía sobre nosotros cada vez que nos encontrábamos. María se estremeció al recordar su infancia, cuando se escondía en alguna habitación de la casa al saber que llegaba su padre. Sebastián la encontraba siempre, se la llevaba al jardín e intentaba distraerla. Cuando mi padre lo perdió prácticamente todo en una última inversión, yo tenía unos ocho años. Sebastián apenas 18, y se vio obligado a actuar para evitar que nos declaráramos en bancarrota. Se hizo con las riendas de todo, encontró la manera de salvar lo poco que quedaba de las finanzas familiares. Todo se vendió. Nuestra casa, las fincas, todas las pertenencias, cuadros, antigüedades y llegó justo para pagar los millones que se debían por culpa de la negligencia y la estupidez de mi padre. La vergüenza que mi padre hizo descender sobre el apellido Roan de Luen nos obligó a abandonar el país y enfrentarnos al exilio. María había escuchado durante años las amargas peleas, las fuertes acusaciones, las lágrimas y las recriminaciones de Valeria. Y en medio de todo aquello estaba la determinación de su hermano, que estaba decidido a ser el hombre que su padre no podía ser el protector, quien tomaba las decisiones. Lo que Sebastián hizo a los 18 años fue algo increíble. Nos llevó a vivir a Italia, encontró un colegio para mí, empezó un negocio hotelero con la única propiedad que nos quedaba en Europa y con eso consiguió que mi padre y Valeria llevaran una vida parecida a lo que estaban acostumbrados. Pero ellos vivían en otro lado, así que estábamos los dos solos. Un chico de 18 años cuidando de una niña de 8. Y ahora que estaba embarazada, María se daba cuenta realmente del sacrificio que había hecho su hermano, a todo lo que había renunciado por ella. Y María nunca se había sentido digna de ello, sino más bien una carga. Entonces, tu padre no estaba realmente presente. Lo intentó durante un tiempo. Hizo algún esfuerzo, o al menos eso fue lo que yo pensaba hasta que cumplí 16 años María se estremeció. Odiaba pensar en aquel día, y menos hablar de ello nunca había compartido lo que sintió en aquel momento con nadie. Tenía miedo de dos posibles reacciones, o que le dijeran que lo superara o que la entendieran y la comprensión lo empeoraría todo porque eso significaría que la tristeza, la rabia, el dolor estaban justificados. Y esa justificación sería sin duda lo peor. Porque significaría que a su padre no le importaba realmente, y que no había esperanza para un futuro reconciliación. Sebastián lo planeó todo. Regresaría de Río de Janeiro, donde estaba cerrando su último acuerdo empresarial, y la familia se reuniría. Iríamos a mi restaurante favorito de Siena, justo al lado del palacio. Yo quería parecer mayor, estar guapa había cumplido 16 años, era prácticamente una mujer y mi familia estaba allí para celebrarlo conmigo. Por una vez yo sería la protagonista. No Valeria, ni mi padre, ni mi madre, sino yo. El vello de los brazos se le erizó al recordar aquella noche. Casi sonrió al pensar en cómo se había arreglado para la velada. Había olvidado lo emocionada que estaba aquella noche. Cómo se había pasado una hora maquillándose y mirándose al espejo con el vestido que había elegido, combinado con el collar de su madre. Se sentía mayor. ¿Qué ocurrió? Preguntó Mattie con amabilidad, claramente al tanto de que el cuento no tenía un final feliz. María miró hacia el cielo de la noche que descendía sobre el plácido lago. Sebastián había enviado un coche a buscarme. Me llevó al restaurante donde me encontraría con todos. Cuando el chofer abrió la puerta, me sentí como una estrella de cine María se rió. Todo el mundo miraba a la bella joven que estaba siendo acompañada a la mesa de uno de los restaurantes más elegantes de Siena. Cuando me senté y vi que era la primera, no me importó. Podía superarlo. Aquella noche era una adulta. Aunque sintió una punzada de miedo, mantuvo una sonrisa empastada en la cara y pidió una copa de champán. Porque enseguida llegaría su familia? Solo se estaban retrasando un poco. La gente dejó de mirarme transcurridos unos minutos, pero a medida que pasaba el tiempo y los diez minutos se convertían en veinte y luego en treinta, la curiosidad se apoderó de ellos y empezaron a mirar fijamente otra vez a la chica sentada sola en una mesa para cuatro. —Casi una hora más tarde, apareció. —Tu padre. —No. —Sebastián. —No repitió María sacudiendo la cabeza. —Teo Tersi. Me explicó que era un amigo de Sebastián, que el vuelo de mi hermano se había retrasado por el mal tiempo y que le había pedido a Teo que fuera a avisarme. Teo debió darse cuenta al instante de que mi padre no iba a aparecer, pero no dijo nada. Lo que hizo fue pedirle al camarero lo más caro y exquisito del menú, porque, según anunció en voz alta y con orgullo, era el cumpleaños de aquella hermosa mujer. A María se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar la amabilidad de Teo aquella noche. Nunca lo había olvidado. Cuando llegué a casa, Teo aparcó el coche al lado del de Sebastián y corrí dentro para verle, feliz de que estuviera allí. Le escuché antes de verle. Estaba hablando por teléfono con nuestro padre. Había entrado en el despacho de Sebastián a hurtadillas. ¿Qué quieres decir con que estás ocupado? Es el cumpleaños de tu hija, por el amor de Dios me dan igual tus excusas. Ya es suficiente. Esto no va a volver a pasar, ¿me oyes? En caso contrario dejaré de pagar tu estilo de vida y el de Valeria. Cortaré lazos. ¿Lo has entendido? Mi padre estuvo presente al año siguiente por mi cumpleaños, pero no porque quisiera estar allí, sino porque mi hermano le amenazó con cerrarle el grifo. Después de eso María se encogió de hombros. No me gustaba mucho celebrar mi cumpleaños. Porque lo que no podía decirle, lo que apenas se atrevía a confesarse a sí misma, era que a los 16 años sintió aquello como un rechazo a su persona, a quien era. Y nunca más quiso volver a colocarse en aquella tesitura. Se hizo el silencio entre ellos, un silencio lleno de dolor y compasión que podía ver en los ojos de Mattie y que le dolía casi tanto como los recuerdos de aquella noche. Siento que las dos personas más importantes para ti no pudieran estar a tu lado esa noche. El corazón le latió a María con fuerza dentro del pecho, como si se le desgarrara y le sanara al mismo tiempo. Después de aquello, Sebastián se desvivió por estar presente en mi vida. Por ser el padre que nuestro propio padre no era capaz de ser. Cuidó de mí, pagó mi educación, mis viajes, todo lo que pudiera desear. En cierto sentido dejó de ser mi hermano. Y cada regalo, cada penique que me daba lo sentía como manchados. Como si no fueran para mí, sino una manera de vengarse de mi padre. Y por eso yo solo quería ser yo misma, ser independiente, financiarme, no sé. Nunca podría devolverle la inversión económica, pero quería demostrarle a Sebastián que su inversión había valido la pena. Que yo no era un fracaso. Es así como te ves. Embarazada y casada por el bien de mi hijo. María sonrió con tristeza. Solo quería no necesitarle, no deberle nada para que pudiéramos volver a ser simplemente hermanos. Y que de ese modo pudiera quererme porque sí, no por obligación. Pero al mirar a los ojos a su marido, María se preguntó si estaba hablando todavía de su hermano. María dijo Mathieu tomándole la mano en la suya. Yo no puedo prometerte que siempre estaré ahí pero haré todo lo que esté en mi mano para que no vuelvas a sentirte así nunca más. Cuando Mathieu pronunció aquellas palabras, Sintió que calaban profundamente en él. Entendía perfectamente su deseo de independencia, algo que había admirado en ella desde el momento que la conoció. — María, ya sea ropa o un estilo de vida que creas que te estoy ofreciendo pero no es tuyo no es así. Lo mío es tuyo. Lo dije en serio cuando te di él, sí. Pase lo que pase. Eso no te aparta de lo que eres, lo que has conseguido. Me gustaría pensar que puedes verlo solo como un extra más. Ella dejó escapar un largo suspiro que Mattie no supo muy bien cómo interpretar. Hasta que entornó los ojos y su rostro adquirió una expresión impía que rompió por completo la seriedad de la conversación. «Ahora mismo tengo hambre. Y no de comida. Así que, esposo mío, vas a cumplir tu promesa y permitir que disfrute de un festín». Mattie se negó a reprimir la sonrisa que le asomó a los labios. Se negó a rechazar el calor que le surgió en el pecho. Aquello era algo más que deseo carnal, era algo muy parecido a la felicidad. Y si aquello era lo que significaba vivir con la brida floja, quería más. Quería saber cómo era vivir la vida no entre las sombras de su dolor, sino bajo la luz de María. Capítulo 9 Cuando María salió del coche que los había recogido a Mattie y a ella en el aeródromo privado a las afueras de Viena, se agarró a las palabras que él le había dicho dos noches antes. La promesa de que no era menos a sus ojos por haberse quedado embarazada y casarse con él, y que estaría allí para lo que ella necesitara. pasara lo que pasara. No era tan ingenua como para esperar que su padre estuviera esa noche allí, ni siquiera sabía si estaba al tanto de que estaba embarazada y casada, y la verdad era que no le importaba. Pero su hermano Sebastián había hecho mucho por ella, y quería que se sintiera orgulloso. Apretó la suave seda del precioso vestido con el que Mattie la había sorprendido el día anterior mientras el viento revoloteaba a su alrededor. —¿Estás bien? —le preguntó a Mattie cuando rodeó el coche para ponerse a su lado. Él parecía confundido. —¿Por qué no iba a estarlo? —Sebastián puede ser un poco sobreprotector. Mattie se encogió de hombros. —He firmado acuerdos multimillonarios con los directores generales más duros del mundo. —Tu hermano no será un problema. Si tú lo dices». La puerta se abrió, y allí estaba Sebastián, en medio de la puerta de arco de medio punto de la fachada de su hacienda. Aquella era una de las propiedades favoritas de Sebastián, fue de las primeras que compró para asegurar las finanzas de la familia. Estaba situada en medio de 10 hectáreas de terreno con magníficos viñedos. María buscó la mano de Mattie de manera inconsciente, y él empezó a caminar hacia adelante. Enseguida estuvo frente a Sebastián, que deslizó la mirada hacia el abultado vientre de María. Y aunque ella se dio cuenta de que intentó disimularlo, no pudo evitar que una sonrisa le asomara a los labios. Cualquier palabra que pudiera tener en mente quedó silenciada cuando Sebastián la estrechó en un abrazo tan poderoso y fuerte que María sintió un poco como si hubiera vuelto a casa. Cuando terminó, en lugar de volver a dejarla donde estaba antes, la colocó a su lado, casi situándose entre Mattie y ella. Su hermano miró a su marido de arriba abajo, y a María le sorprendió un poco que Mattie se lo permitiera, teniendo en cuenta el desafío que mostraba la mirada de Sebastián. Tras un instante, como si Mattie le hubiera permitido a su hermano hasta ahí, sacó la mano y se presentó. Sebastián tardó unos instantes en estrechársela. —Vamos —dijo, decidiendo al parecer que él no necesitaba presentarse. —Los demás ya están ahí. —Los demás. Susurró María tratando de que Mattie no la escuchara. Teo y Sofía estaban por la zona afirmó él con despreocupación. Has pedido refuerzos. Quiso saber María. ¿Por qué iba a necesitar refuerzos? Replicó su hermano. A Mattie se le había pasado por alto la manera en que Sebastián había apartado a María de él. Divide y vencerás era un camino a tomar cuando te presentaban al marido de tu hermana, pensó. Mattie tenía hermanas, pero seguramente actuaría con el mismo espíritu de protección. Tal vez no le gustara, pero no podía por menos que respetarlo. Siguió a María y a su hermano por los corredores de terracota hasta que llegaron a una sala de estar grande y muy bonita, decorada con tonos crema y naranja. Mattie se percató al instante de la presencia de otro hombre y otra mujer, que estaban en medio de su propia conversación. Mattie se dio cuenta de que el hombre alto y moreno debía tratarse de Tersi y su esposa, la princesa Sofía. Teo se giró entonces y le lanzó una mirada tan furiosa que Mattie no pudo evitar sentirse impresionado. Hasta que la princesa miró a María y empezó a proferir grititos de alegría, lo que cortó por completo la tensión de la estancia. «¡María, mírate!» exclamó la princesa levantándose a toda prisa para estrechar a María entre sus brazos. «¡Oh, qué maravilla!» dijo apartándose un poco para contemplarle mejor el vientre. María se rió con alegría. Mattie dijo girándose hacia él. —Te presento a la princesa Sofía de Loria de. —Por favor, nada de títulos aquí. —Somos familia la exquisita mujer rubia se giró hacia Mattie y clavó en él su mirada aguamarina. Mattie había conocido a más miembros de la nobleza de lo que podía recordar, y sabía cómo comportarse. —Alteza. Sofía suspiró. —De acuerdo. —Pero a partir de ahora, por favor, llámame Sofía se giró hacia María. Y ahora, vamos a dejar que los hombres hagan sus cosas y se golpeen el pecho, y cuando hayan terminado, podemos comer. Y la princesa sacó de la estancia a María, que antes de irse dirigió una mirada de preocupación a los tres hombres. Ellos se quedaron mirando un instante cómo salían las dos mujeres y luego volvieron a fijarse unos en otros. —A ver, Montcourt. —Tal vez sea un poco tarde para preguntarme por mis intenciones —lo atajó Mathieu. —Sí respetaba la posición de Sebastián, pero eso no cambiaba su tendencia de toda una vida a tener el control de las situaciones. Bueno, yo iba a preguntarte si querías algo de beber. Pero está bien respondió Sebastián encogiéndose de hombros. Podemos ir directamente al grano. Tu reputación, aunque discreta, es de lo más colorida. Y la tuya es de lo más pública, y también un poco obvia, tal vez le espetó Mathieu. Había hecho sus investigaciones antes de llegar. Obvia. Repitió Sebastián como si fuera un ultraje. Creo que podemos reconocer que la reputación que tuviéramos antes tiene poco que ver con ahora afirmó Mathieu. No estoy de acuerdo. Te has casado con mi hermana, y está embarazada. Así es. Son hechos innegables. Sebastián torció el gesto. Doy por hecho que no ha habido ningún acuerdo prenupcial, teniendo en cuenta la rapidez de la boda. Ni la familia de María ni sus amigos pudimos asistir. Eso fue decisión de ella respondió Mathieu, que se negaba a permitir que la sensación de culpabilidad y los justos motivos de la ira de Sebastián calaran en él. Lo del acuerdo prenupcial o lo de los invitados a la boda. Mathieu rodeó la pregunta con su respuesta. Todo lo mío le pertenece. Todo. Intervino entonces Theo. Mathieu se encogió de hombros. Todos los siete mil millones y medio de dólares, si los quiere. Incluso Sebastián parecía impresionado a su pesar. Está por escrito. Mis abogados están en ello. Sebastián miró a Teo, que se encogió de hombros. A María le da igual el dinero. Si reconoció Mathieu. Ya me he dado cuenta de eso. Su vida y su infancia no han sido fáciles continuó Sebastián apretando con fuerza las mandíbulas. Yo intenté darle todo lo que mi padre fue incapaz de ofrecerle. Montcour, mi hermana es lo único que me importa en este mundo. Y si le haces daño, te juro por Dios. Tendrá derecho a llevar a cabo cualquier forma de venganza que consideres conveniente, aseguró Mathieu con sinceridad. Sebastián entornó la mirada, como si estuviera tratando de averiguar el juego de Mathieu. Lo digo de verdad. Sebastián ladeó la cabeza. María parece muy fuerte e independiente, pero tiene una suavidad que la gente como nosotros puede destruir fácilmente. Mathieu frunció el ceño al escuchar aquella descripción, y al otro hombre no le pasó inadvertido el gesto. —No estás de acuerdo. Cuando pienso en María no veo suavidad. Veo fuerza. Determinación. Se muestra feroz cuando la desafían, es generosa y de risa rápida. Es una persona única, y un orgullo para el apellido Roan de Luen. —No creas que me vas a ganar con cumplidos, Montcourt. No es mi intención ni mi deseo — aseguró Mathieu. No quiero ofenderte, pero para mí no eres importante. Lo que me importa es María. Está claro que quiere que nos llevemos bien, y creo que podemos mostrarnos civilizados. No habrá nada civilizado en mí si le rompes el corazón» advirtió Sebastián. «Como te he dicho, lo entiendo y lo respeto. No esperaba otra cosa del hermano de mi esposa». Llamaron a la puerta en aquel momento, interrumpiendo la conversación. Sofía cruzó el umbral. La comida estará servida en 20 minutos. Mattie, María está en la segunda planta, tercera puerta a la izquierda. Supongo que ya habréis terminado con vuestras cosas de machos, pero si no es así, podríais seguir después del postre. Mattie no pudo evitar sonreír. Miró por última vez a Sebastián y Ateo y fue en busca de María. María estaba en la habitación que ocupaba siempre cuando visitaba a su hermano, y estaba a punto de dirigirse a las cajas con el material de joyería que había enviado allí cuando se casó con Mattie cuando escuchó que llamaban a la puerta con los nudillos. Adelante dijo girándose. Hola Mattie entró en la habitación con la vista clavada en ella. Así tuvo tiempo de comprobar si había algún daño físico. Por lo que veo no habéis llegado a las manos dijo medio en broma medio en serio. ¿Por qué iba a pasar eso? Puedo ser encantador, ya lo sabes. —No eras tú quien me preocupaba. —Los dos están completamente intactos, te lo aseguro. María no pudo evitar sonreír y luego volvió a dirigir la mirada hacia las cajas que había apiladas en la esquina de la habitación. Mattie siguió la dirección de sus ojos. —¿Qué hay en esas cajas? —Sobre todo herramientas y materiales. —¿Las enviaste aquí? —En lugar de llevarlas contigo, era la pregunta implícita que quedó colgando en el aire como la vibración de una campana al dejar de sonar. María se acercó a una de las cajas y miró en el hueco que había dejado la cinta aislante. La quitó toda y deslizó la mano dentro para sacar la bobina de hilo de plata. Deslizó la mano sobre ella, acariciándola como si fuera un amigo al que hacía tiempo que no veía. Solo entonces se dio cuenta de lo mucho que echaba de menos el tiempo que había pasado trabajando en el espacio que había alquilado en Bermontesey. El bullicio de las demás personas que trabajaban a su alrededor, cada una de ellas perdida en su propia imaginación, inclinados mientras trabajaban en crear formas. No quería dar la impresión de que al mudarme estaba apoderándome del espacio, aseguró. Y la mentira le sonó mal incluso a ella misma. Sintió cómo Mattie se movía detrás de ella. El calor de su cuerpo calentaba el frío que había descendido sobre ella. Aprovechando aquel calor, alimentándose de él, se dirigió a la cajita cerrada de piezas terminadas que había empacado poco después de regresar a Londres tras su primer encuentro en Suiza cuando le dijo que estaba embarazada. La abrió y sacó una de las piezas de la bolsa de tela y retiró el papel de seda que la rodeaba. Era un anillo, la última pieza que había hecho antes de descubrir que estaba esperando un hijo. No era un encargo, no la había creado para nadie. Era para ella. «Es precioso» murmuró Mattie con cierta reverencia. «Gracias María» sintió una punzada de orgullo al escuchar sus palabras. Una pequeña perla asentada sobre oro batido que rodeaba la esfera como una ola, como si estuviera a punto de ocultar la bella formación natural. Siempre le habían fascinado las capas concéntricas de las perlas, como algo tan hermoso podía formarse a través de capas y capas de carbonato de calcio que rodeaban lo que antaño fue un cuerpo extraño para el pequeño molusco que la creó. —¿Lo echas de menos? —Sí no —respondió María con sinceridad. Volver a casa desde Andorra después de lo de Teo y Sofía después de ti estaba decidida a forjar una nueva, yo, dijo con cierta ironía. Dejar a un lado las fantasías infantiles que había ocultado durante años. Aquella noche fue demasiado para mí. Se giró hacia Matthieu. Me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, cómo me había ocultado tras un enamoramiento falso de alguien, cuando lo cierto era que tu realidad era abrumadora y cuánto había permitido que mi hermano me protegiera de las duras realidades de la vida. Y aunque estuvo bien, sentía que de ese modo me había protegido también de otras experiencias. María hizo una breve pausa para tomar aliento. Antes de saber que estaba embarazada, me lancé a realizar trabajos por encargo. Estaba obsesionada con la idea de que me pagaran por mi trabajo, conseguir una estabilidad por mí misma, ser independiente de Sebastián, y de todo el mundo en realidad. Ahora que lo pienso, estaba corriendo antes de aprender a caminar. Me parecía maravilloso que la gente apreciara mi trabajo, pero de alguna manera me sacrifiqué a mí misma en el proceso, me alejé de lo que siempre me había hecho compañía. ¿Y qué era eso? Mi imaginación. Suena extraño, pero cuando era pequeña me pasaba horas perdida en mi mente, diseñando piezas, intentando averiguar la mejor manera de hacerlas, qué materiales serían los adecuados. Mattie se quedó pensativo unos instantes y luego se giró hacia el anillo. —Puedo. Ella se lo colocó con suavidad en la mano abierta. —Entonces, si no tuvieras que trabajar en encargos, esto es lo que crearías. Si la sonrisa que le asomó a los labios le calentó el corazón. —En Lucerna hay espacio para un estudio si yo. —No lo interrumpió María. —Es una oferta muy amable, pero prefiero estar rodeada de gente cuando trabajo. Hay una sensación rara pero maravillosa cuando estás perdida en tu propio mundo, pero al mismo tiempo rodeada de otras personas. Así te sientes. Menos sola. Mattie maldijo entre dientes. No pudo evitar pensar que se había llevado a aquella preciosa y brillante mujer y la había escondido del mundo. La había arrastrado a su guarida, ocultándola de la luz del sol y de las cosas que ella más necesitaba. Porque Mattie conocía muy bien, demasiado bien, lo solo que podía llegar a sentirse un niño. Todos aquellos días, semanas y meses en la habitación del hospital con la única visita de las enfermeras y de Malcolm. Y cuando se quedaba solo, el silencio lo envolvía y se volvía ensordecedor. Un silencio que lo había acompañado toda su vida hasta que conoció a María. Mattie contuvo una palabrota. Mientras ella hablaba de su necesidad de compañía, de estar rodeada de gente y de vida, lo único que Mattie quería era volver a Lucerna y rodearla con sus brazos, protegerla, esconderla del mundo y tenerla solo para él. La bestia empezó a resurgir en su interior, bramando, «Mía». Era como si su corazón la reconociera como suya y solo suya. Y aquello era lo que más le asustaba por encima de todo. Porque había trabajado mucho durante muchos años para asegurarse de no establecer nunca un vínculo así con otra persona. Mattie miró a María, que estaba perdida en sus propios pensamientos mientras acariciaba la bobina de plata. Él abrió la mano para dejar al descubierto el anillo que había hecho antes de irse a vivir con él. No tiene por qué seguir siendo así, María dijo sin tener muy claro si estaba hablando de su soledad del pasado. Ya no es así, dijo ella llevándose la mano al vientre en el que crecía su hijo. Sus ojos tenían un brillo de verdad, que ofrecían seguridad más que pedirla. Una seguridad de la que Mattie quería escapar porque su esposa le estaba volviendo del revés toda su vida. Su instinto natural de darse la vuelta y recluirse, de cerrarse al mundo ahora que empezaba a tener esperanza. Esperanza de que hubiera algo más allá de las limitaciones que había colocado en su corazón la noche del incendio. Puedes quedarte si quieres o si lo necesitas, María dijo Sebastián abrazándola y levantándola del suelo para decirle adiós, aunque sus palabras contradecían sus actos. Ella sonrió, disfrutando de la seguridad y el confort que le proporcionaba su hermano. La cena había sido deliciosa. Mathieu mantuvo su promesa de comer todo lo que ella comiera, lo que la hizo sonreír mientras los demás hombres miraban escépticos. Aunque la conversación había sido un poco lenta al principio, con Sofía y María hablando casi todo el rato, tanto su marido como su hermano se acabaron relajando y entraron en el tono distendido del ambiente. Y María se sintió de maravilla, porque le preocupaba la idea de que hubiera algún tipo de confrontación. Le estaba muy agradecida a Sofía, que había dejado completamente al lado su tontería de la noche de la gala en Andorra. Cuando miraba ahora a Teo, se maravillaba de cómo había malinterpretado no solo su relación, sino sus sentimientos hacia él. Sintió una punzada de alegría en el pecho al pensar que hubieran encontrado la felicidad juntos. Tal vez la misma felicidad que ella había encontrado con Mathieu no podía evitar dirigir su mente hacia un futuro en el que ella y su marido rodeaban a un precioso niño de cabello oscuro y ondulado con ojos color miel. «Estoy bien, de verdad», Sebastián lo dijo y lo sentía. En cierto modo, haber hablado con Mathieu, compartir con él algo de sí misma, había forjado una conexión en su interior. No contaba con ello, pero se había visto abrumada por la emoción. Como si estar con sus cosas hubiera activado algo en ella, y no solo la idea que había surgido en su mente cuando vio sus materiales. El deseo de crear algo para Mattie, algo que fuera significativo para él. No podía liberarse de la sensación de querer devolverle algo a cambio de toda la seguridad y el cariño que él le aportaba. Sebastián la dejó en el suelo y miró de reojo hacia donde Mattie estaba organizando las cajas para que las llevaran en su jet privado a Suiza. Me alegro por ti aseguró con un suspiro. Y por este pequeño le puso una mano suavemente en el vientre y supongo que Montcoure es aceptable admitió a regañadientes. Pero sé lo que le pasó en su infancia, y ese tipo de dolor, ese equipaje que carga habría que estar muy ciego para no darse cuenta de cómo se protege el corazón. Solo temo que esos muros sean demasiado altos incluso para ti. Todos cargamos con equipaje, Sebastián. Tal vez. Solo quiero que te cuides. Cuando María y Mattie dejaron la hacienda de Sebastián en Siena y se dirigieron al pequeño aeropuerto privado, ella apartó de sí la advertencia de su hermano. La guardó en una cajita y la enterró profundamente. Porque por primera vez desde que podía recordar, quería agarrarse a aquel sentimiento. Mantenerlo dentro de ella y dejar que la calentara. Que los nutriera tanto a ella como a su hijo. Porque aquel sentimiento, se dio cuenta entonces, era amor. Capítulo 10 Un grito silencioso surgió de la boca de Matías y se incorporó de un salto en la cama. Estaba cubierto de aquel sudor frío y antinatural que surgía en él en las noches de terror. Un sudor que había sentido tres veces ya en las semanas que habían pasado desde que regresó de Siena con María. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se giró hacia María, que estaba tumbada a su lado en la cama, el único bálsamo para su alma era que no se hubiera despertado por su pesadilla. Se frotó la cara con la mano y trató de borrar los recuerdos del horrible sueño el modo en que su padre lo había mirado por la ventana de su casa, con las llamas rodeando el marco de madera, los sonidos crepitantes que le inundaban los oídos mientras el fuego lo consumía todo a su paso. Incluso ahora el corazón le dio un vuelco y se le puso el estómago del revés, porque no era un sueño. Era un recuerdo. O lo había sido hasta que vio a María detrás de su padre, mirándolo mientras se acariciaba el vientre abultado por el embarazo, sin ser consciente al parecer del peligro que corría. Le había mirado con confianza, con completa aceptación, como si de verdad creyera que Mattie, en el cuerpo de un niño de 11 años, podría encontrar la manera de salvarla. Había gritado en sueños hasta que le ardió la garganta y, ahora que estaba despierto, sentía un picor que no se podía quitar. Miró a su mujer, serena en su apacible sueño, apartó las sábanas húmedas y caminó por la habitación. Abrió la ducha sin ver más allá de las imágenes que le habían perseguido durante sus noches y a veces durante el día en aquellos momentos de debilidad que había aprendido a odiar tanto como sus recuerdos. Habían pasado 15 años desde que tuvo aquellos sueños por última vez, porque había levantado sus defensas emocionales y mentales para protegerse de ellos. Pero ahora habían regresado. Por María. Por su mujer. Le temblaron las piernas bajo la ducha sintió náuseas y trató de llenarse los pulmones de aire. Hacía años que no tenía un ataque de pánico, y sabía lo que debía hacer, pero no podía luchar contra el miedo que había descendido sobre su mente. No supo cuánto tiempo se quedó así, pero finalmente logró cerrar el grifo del agua. Se puso una toalla y decidió no regresar a la cama. Recorrió los pasillos de su casa y llegó al gimnasio, y aunque el instinto le pedía que regresara con María, Encendió la cinta de correr para agotarse antes de regresar a un sueño sin sueños en el que nada ni nadie pudiera alcanzarle. María estiró el brazo y frunció el ceño al descubrir que el lado de Mattie estaba otra vez vacío. Había intentado preguntarle al respecto la primera noche, pero él le quitó importancia a su preocupación insistiendo en que se encontraba bien, que estaba distraído por un asunto relacionado con el trabajo. La siguiente ocasión explicó su ausencia por una llamada internacional a medianoche. Y lo cierto era que María no recordaba las siguientes explicaciones. En lo más profundo de su corazón, sabía que se estaba alejando. Podía sentir de manera casi imperceptible cómo se le escapaba entre los dedos, pero una parte de ella quiso creerse las excusas y se centró en hacer realidad la idea que le había surgido en Siena. Había buscado un estudio en Lucerna, no muy lejos de su casa, y en cuanto Mattie se fue al trabajo, ella también se marchó. Compartió una sonrisa cómplice con el chofer, que le juró que no diría nada, y fue de camino al estudio con imágenes de la expresión sorprendida y feliz de Mattie cuando le presentara el regalo que había hecho para él. Estaba segura de que llenaría de alegría cuando viera lo que había creado. Días antes había entrado a Hurtadillas en su dormitorio y había sacado la cajita que estaba escondida en un cajón de la cómoda. Al abrir la cajita quemada quedó al descubierto un ancho anillo de plata ennegrecido por el fuego y parcialmente fundido. El corazón se le encogió al pensar en el niño pequeño que había perdido todo excepto aquello. Le dolió pensar en el hombre que creía que debía esconderlo en lugar de mirarlo y atesorarlo. Pensó en lo contenta que estaba ella de contar con el collar de su madre, algo que podía ponerse cuando quisiera, y eso le había dado la confianza para sacar el anillo de su escondite. Desde aquel momento en la habitación de Siena había sentido la necesidad de darle a Matías algo de su pasado que pudiera llevar siempre con él. Algo que pudiera atesorar. Desde el momento en que puso los ojos en el anillo, vio que podía limpiar la suciedad y el polvo del metal precioso y lo que podría hacer con él. ¿Cómo podría reforjar el símbolo de su dolor y convertirlo en algo nuevo? Podría utilizar la plata del anillo para formar la base de una nueva pieza, una nueva creación, tanto del pasado como del presente que podría llevar hacia su futuro. Un tanto preocupada por el impacto que los gases podrían tener en su hijo, se había centrado en el molde para la pieza que quería crear. Se perdió durante horas en el diseño, escogiendo cuidadosamente la plata adicional que necesitaría para crear la pulsera que quería regalarle, donde colocarla para conservar la pureza del metal precioso que pertenecía al anillo y cómo unir las dos representaciones del pasado y el presente. Se perdió durante horas en la concentración de aquel molde, volcando allí su amor por Mattie y por su hijo. Porque aunque se lo negara a sí misma, en el fondo no podía evitar pensar que se les estaba acabando el tiempo. Se había reunido con George Sennate y al instante reconoció a un espíritu similar al suyo. El dueño del pequeño estudio tendría casi 70 años, pero los ojos le brillaban como a los de un adolescente. Cuando le abría el espacio, compartía con María su emoción por la pieza que estaba creando para su marido. Y le conmovió que compartiera con ella sus ideas y sus conocimientos sobre el trabajo en plata que él hacía. George le enseñó cómo aplicar calor en las manchas de humo oscuras para que quedaran limpias. Limpias como Mattie había limpiado en ella sus dolores de infancia gracias a las horas que se había pasado creando aquel anillo para él. María miró a George inclinarse sobre la pequeña forja, vertiendo la plata en moldes para que se enfriara y ella pudiera trabajarla. Se moría de ganas de ponerse a trabajar en aquella pieza que quería presentarle durante la cena dentro de cuatro días. Solo le había dicho a Mattie que se trataba de una ocasión especial. Por alguna extraña razón, le había ocultado que era su cumpleaños. ¿Por qué no quería cargar la noche con el peso de la historia? María quería iniciar una nueva celebración con Matthieu, El nuevo comienzo que nunca había imaginado que deseaba. Matthieu estaba sentado en su butaca de cuero mirando por la ventana desde su oficina de Zurich contando casi obsesivamente los minutos que habían pasado desde la hora en que había quedado con María en el restaurante. ¿Por qué no podía moverse? En los últimos días, la naturalidad con la que ella había aceptado su retirada había sido peor que cualquier tipo de pelea o exigencia. La bestia dentro de él anhelaba rugir, quería rechinar los dientes. Aunque no quería desatar todo aquello con María, el hecho de que ella hubiera aceptado su actitud no hacía más que acrecentarla. La combinación de la falta de sueño, las pesadillas y su mujer era demasiado. A pesar de todas sus garantías de que no la trataría como su padre, de que estaría allí para ella, ya no sabía qué pensar porque en los últimos días, su pesadilla se había transformado en algo nuevo, algo todavía más aterrador. Ya no era un niño pequeño mirando a su padre en la ventana. Ahora había asumido el papel del padre, y miraba a su hijo sin poder decidirse si salvar a su mujer o a su hijo. A veces iba a por el niño, a veces a por María pero en cada ocasión le dolía, le partía el corazón en dos porque siempre tenía que elegir entre ellos. Mattie se pasó la mano por la cara y miró el reloj. Sabía el dolor que le estaba causando a María, pero no podía moverse. El instinto le decía que si no aparecía aquella noche forzaría la mano de su mujer, le haría tanto daño que María tendría que marcharse. Se odiaba a sí mismo por ello, pero sabía que era la única opción que tenía. Por su propia cordura, y más importante, por ella. Porque no podía atarla a su vida, a él sin destruir lo que más amaba de ella. María estaba sentada en el restaurante de Lucerna con la espalda recta y la cabeza alta. Sentía las miradas de reojo que le dirigían los demás comensales del restaurante. El camarero se acercó y le preguntó si quería tomar algo. Ella sonrió, negó con la cabeza y agarró con dedos temblorosos el vaso de agua. Cuando lo dejó sobre la mesa después de beber, centró la mirada en la cajita negra que había dejado sobre el plato que tenía enfrente. Quería que fuera la primera cosa que Mattie viera. Deseaba ver cómo la curiosidad de su rostro se transformaba en alegría y luego en reconocimiento por lo que había hecho por él. Que supiera que había entendido su dolor y lo había transformado en algo nuevo. Pero en el espacio de su ausencia, el miedo a una reacción diferente había empezado a invadirle la imaginación. Una reacción de rabia y de horror por cómo se había atrevido a hacer algo semejante, a adentrarse en un dolor que ella no tenía modo alguno de entender. A medida que transcurrían los minutos. Los pensamientos de María volvieron a centrarse en el momento presente. Solo cinco minutos más uno más. A lo mejor estaba atrapado en un atasco. En una reunión. En un accidente. Algo que excusara las cuatro llamadas sin contestar al móvil de Matthieu. Aunque él no supiera que era su cumpleaños, no podía ser tan ingenuo como para pensar que dejarla allí, en un restaurante, con el vestido que había comprado para él, no le haría muchísimo daño así que lo sabía. Y de todas maneras había elegido hacerlo. Señora Montcourt, un camarero se acercó discretamente a su mesa, su esposo ha llamado para avisar de que lo lamenta mucho, pero no puede venir. María no escuchó el resto de la frase por el rugido que sintió en los oídos. No era posible que Mathieu le hiciera aquello. Gracias murmuró al camarero, que se marchó discretamente entre las mesas que la miraban como si fuera un programa de televisión. María se llevó la mano al vientre. El bebé había dado una patadita, no supo si por simpatía hacia ella o en gesto de desafío. Lo que sí sabía era que no volvería a pasar por aquello. Ni por ella ni por su hijo. Se levantó muy despacio frente a todas las miradas, agarró la cajita negra que estaba en el plato de enfrente, y con más elegancia y dignidad que una reina, salió del restaurante con las lágrimas resbalándole por las mejillas. Cuando Mattie llegó finalmente a casa aquella noche, estaba agotado. Por la falta de sueño, por la guerra emocional que había estado peleando entre su deseo de acudir a ella en el restaurante, y la desesperación de mantenerse alejado. En un momento de lucidez de último minuto, corrió al restaurante se había dado cuenta de que estaba equivocado, que no debía, no podía apartarla de sí. Pero María ya se había marchado. Mattie dejó las llaves en la mesita de la entrada y entró en casa, desesperado por encontrarla y suplicar su perdón. La culpa la angustia y la devastación se habían apoderado de él. Cuando entró en la amplia zona de estar, se quedó mirando las tres maletas que había al lado de la puerta de entrada. Las miró como si no pudiera distinguir si eran reales o parte de su imaginación. Ni si lo que sintió fue alivio o la mayor desesperación de su vida. Escuchó por si oía a María en la casa, pero todo estaba en silencio. Las luces apagadas, todo oscuro y frío, como una premonición de su futuro sin ella sin su hijo. La idea despertó un grito primordial en su interior lleno de dolor y rabia. Una brisa llegó hasta él y miró hacia las ventanas que daban al porche. Se dio cuenta de que estaban abiertas y por fin atisbó a ver la figura de María bajo el cielo de la noche. La piel le brillaba bajo la luz de la luna, el glorioso cabello oscuro le caía por los hombros, y al instante regresó a aquella primera noche. El modo en que todo su ser lo había atraído como una sirena. Igual que estaba haciendo ahora y por un instante deseó poder volver atrás en el tiempo. Deseó que, en lugar de esconderse en su despacho como un cobarde, hubiera llegado al restaurante a tiempo. Haberse encontrado con ella, abrazarla, decirle lo mucho que significaba para él. Pero no pudo. En lugar de ir hacia atrás, fue hacia adelante. Los pies lo llevaron a cruzar las puertas y salir al porche. Se colocó detrás de ella. La agitación de su respiración le hizo saber que María era consciente de que estaba allí. Ninguno de los dos dijo ni una palabra. El silencio vibraba entre ellos con dolores y deseos no hablados, como si solo las estrellas fueran los testigos de una gran tragedia. María, siento mucho que... No, no te atrevas a disculparte. Ella se giró entonces y Mattie lamentó que lo hubiera hecho. Pudo ver los trazos de las lágrimas en su piel, la ligera rojez de sus mejillas. María no ocultaba su pena, como hacía él. No, ella la reclamaba, la hacía suya y la lucía con orgullo. ¿Sabes qué día es hoy? Le preguntó María. Matías sacudió la cabeza en señal de negación. Temía la respuesta tanto como necesitaba escucharla. Es mi cumpleaños. En el cerebro de Matías surgieron maldiciones tan fuertes que parecía que le estuvieran gritando. Si lo hubiera sabido, habría hecho las cosas de otra manera. Estaba tan agobiado, tan confundido, y con tanto dolor que no podía decir nada más. Durante todo aquel tiempo, sus pesadillas le habían mostrado que podía perderla de la forma más lenta y poderosa, y ahora él mismo estaba convirtiéndolo en realidad. Apartándola de sí para protegerse. Y sabía que aquello lo convertía en el peor tipo de bestia. Una triste sonrisa dibujó sus bellas facciones. A lo mejor era nuestro destino que nos conociéramos en el tuyo y nos separáramos en el mío. María. Y era yo la que tenía un regalo para ti, dijo medio riéndose, llena de tristeza. Fue entonces cuando Mattie vio la cajita en sus manos. Frunció el ceño, tratando de darle sentido al escalofrío de aprensión que le recorrió el cuerpo. Pero lo único que quería, en lo único que podía pensar era en intentar convencerla para que se quedara. Estaba equivocado, María. Nunca debí dejarte esperando en ese restaurante. Sí, te equivocaste y no deberías haberlo hecho. Sabías lo que eso supondría para mí y lo hiciste de todas formas. Por primera vez desde que te conozco, has estado a la altura de tu reputación. Aquel cuchillo le atravesó el corazón mientras María estiraba las manos para ofrecerle el regalo que no se merecía. Sin apartar los ojos de ella, Matías agarró la cajita. María, por favor. Ábrela. ¿No crees que tenemos cosas más importantes de las que hablar ahora mismo? No aseguró ella sacudiendo la cabeza. Porque creo que en este regalo está el núcleo de lo que está pasando ahora mismo?» matti frunció el ceño, levantó la tapa de la cajita y todo en su ser se detuvo. Era como si la visión de lo que había allí dentro no solo le hubiera cortado la respiración, sino también los pensamientos y la sangre en las venas. Tardó un instante en registrar lo que estaba viendo lo que sabía que debería estar viendo en lugar de lo que había realmente allí. Las tres hebras moldeadas a mano se habían entretejido en una trenza que no parecía tener principio ni fin, y aunque trató desesperadamente de esconderse de lo que María había creado, podía sentir lo que había querido hacer. Cada hebra representaba a su padre, a su madre y a sí mismo, y luego se transformaban en María, en él, en su hijo. Pero para Mattie también representaba algo oscuro y peligroso. No tenías que haber hecho esto Mattie apenas reconocía su propia voz, no era capaz de atreverse a mirarla. Quería quería hacer algo bonito para ti. Una manera de conservar algo de tu familia que pudieras tener siempre. Mattie escuchó la confusión y el dolor de su voz. Tal vez incluso un rastro de miedo. «Tú no tienes ni idea de...» «Claro que no, Mattie. ¿Por qué no hablas conmigo? No me cuentas lo que piensas ni lo que sientes. No quieres saber lo que estoy sintiendo ahora mismo» la advirtió él. Claro que sí, Mathieu. No quiero solo las migajas que te parece conveniente que conozca. Lo quiero todo. No a la bestia ni al marido cuidadosamente contenido. Te quiero a ti. Quieres conocerme. Quieres saber lo que estoy sintiendo ahora mismo. Horror. Horror absoluto de que hayas tomado algo tan personal para mí y lo hayas convertido en algo completamente distinto. Que hayas agarrado la razón por la que mis padres están muertos. Se detuvo a media frase, luchando consigo mismo porque no sabía si agarrar las finas hebras de plata con más fuerza o arrojar la pieza lo más lejos que pudiera. Todo era culpa de María. Mattie nunca se habría visto allí, compartiendo aquello con ella, si no le hubiera presionado. Mattie, yo. El modo en que mi padre miró a mi madre aquella noche cuando le dio su regalo tan lleno de amor, tan lleno de vida. Me enviaron a la cama antes de que tuviera oportunidad de verlo bien. Y me prometieron que lo vería por la mañana. Pero. sacudió la cabeza al recordar. Fui demasiado impaciente. Salí a hurtadillas de mi habitación y lo encontré abajo, en el comedor. Mis padres perdieron un tiempo precioso buscando en mi cuarto, en toda la planta de abajo. Un tiempo que podrían haber utilizado para salir de la casa en llamas si no hubiera sido por mí. Si no hubiera sido por esto. Matty alzó el brazalete para enfatizar su razonamiento. O mejor dicho, por lo que esto era antes. Mi padre podría haber salido. Podría haber saltado por la ventana por la que me empujó a mí. Recuerdo el momento en el que me miró y tomó la decisión de volver a por mi madre. Recuerdo las lágrimas que vi en sus ojos, lo desesperado que estaba por quedarse conmigo y a la vez salvarla a ella. Lo vi allí en la ventana, las palabras de amor que me envió quedaron acalladas por el ruido de las llamas que estaban asolando nuestra casa. Lo siento le había gritado su padre. Aquellas palabras apenas llegaron a Matthieu, que miraba hacia arriba con miedo y dolor. Tú sabes lo que es sentirte responsable de la muerte de tus padres. Desear que tu padre hubiera elegido quedarse contigo en lugar de intentar salvar a tu madre. Puedes imaginarte la culpa. La voz de Mathieu se quebró entonces. Nunca había admitido aquello ante nadie. Nunca lo había dicho en voz alta. El silencio que los rodeaba vibraba con emoción. El calor que sintió fue la primera señal de que María se le había acercado. El incendio no fue culpa tuya, Mattie le dijo con voz rota, como si le doliera tanto como a él. Su pérdida no fue culpa tuya. ¿De verdad lo crees? ¿Piensas que no soy la bestia que he demostrado ser esta noche al dejarte sola en el restaurante Adrede? Le espetó, odiando que su miedo y su dolor lo llevaran a ser tan cruel como María le había acusado de ser. Pero no podía parar. —¿Por qué apartarla de su lado era más fácil, para ella y para él? —No lo hagas. —¿Hacer qué? —Retirar el velo de la fantasía que habías tejido a nuestro alrededor. —La misma fantasía que tejiste sobre Tercy y tú. —El hombre que creías que amabas el día que nos conocimos. María retrocedió como si la hubieran abofeteado, y palideció todavía más. —No sé a qué te refieres. —Sí, claro que lo sabes. Buscas gente en tu vida con la que es imposible establecer una relación porque eso es más fácil para ti que enfrentarte a la realidad de que no todo puede ser un cuento de hadas, no todo el mundo puede ser tan perfecto como tú esperas. Ni tu padre, ni tu hermano, y desde luego, ni yo. Mattie se creyó a medias aquellas palabras al pronunciarlas, quería que fueran verdad. Porque así el dolor que le estaba causando a María y se estaba causando a sí mismo sería menos. ¿Y por qué pasa eso? María una vez me dijiste que quería saber quién es María Montcour, pero lo cierto es que, ya sea como esposa, como madre, hermana o hija, al parecer tú no sabes quién eres. Y sin eso, todos interpretaremos un papel en tus fantasías. Nos pides amor, pero ¿cómo vamos a dártelo si ni siquiera te conoces? María dejó que la acusación calara en ella. La horrible sensación de que pudiera tener razón le impidió pensar durante unos instantes. De pronto fue como si algo en su interior se hubiera colocado. Como si Mattie le hubiera colocado delante un espejo a una persona que conocía vagamente pero apenas reconocía. ¿Por qué Mattie tenía razón? Era más fácil interpretar un papel en aquellas relaciones fantasiosas. Porque entonces cualquier rechazo que experimentara no estaría dirigido a ella, sino al papel que se había asignado a sí misma, un papel que podía dejar atrás? ¿De verdad había hecho eso? Todos aquellos años reconocía la verdad en lo referente a lo que habían sido sus sentimientos hacia Teo. Pero daba igual lo que Mathieu dijera, ella sabía que lo amaba. Podía ver cómo estaba rebuscando para intentar encontrar algo que la alejara, que lo protegiera de lo que sentía por ella. Y si Mathieu se iba a arrancar algunos jirones del corazón para revelar algo de su verdad interior, entonces ella haría lo mismo. Si aquella era la última vez que iba a poder hablar con él con sinceridad, que así fuera. Es muy justo por tu parte acusarme de no conocerme, de esconderme en papeles, pero ¿qué hay de ti, Mathieu? ¿De qué te escondes cada vez que sales de mi cama? Debo hacerlo. Tengo pesadillas, y son. ¿Son solo sueños, Mathieu. No, no lo son. Son reales, son mis recuerdos. Cada noche veo a mi padre, a mi madre y a mi casa ardiendo. A veces estás tú ahí. Tú y nuestro hijo. Y no puedo. A María se le rompió el corazón al sentir su dolor. ¿Por qué no me lo contaste? Podríamos habernos enfrentado juntos a ello. Pero te lo guardaste para ti. Yo no soy como tú. Tú tienes a tu hermano y a tu familia. Yo llevo solo muchos años. Claro que no te lo dije. Yo no le cuento nada a nadie. Pero yo soy tu mujer, gritó ella sin poder evitarlo. Un papel más real que ningún otro y por mucho que intentes luchar contra ello, negarlo o convertirlo en una fantasía, yo te amo. Es abrumador, increíble y maravilloso, y no me permitirás compartirlo contigo, lo que resulta increíblemente triste». Aquellas palabras resonaron por todo el cuerpo de María. Incluso en aquel momento, deseaba más que nada en el mundo que cambiara de opinión. «Pero tú no vas a permitir que a ti te pase», continuó. «Lo que haces es ocultar tu dolor», Atesorándolo como si fuera una joya preciosa, como si fuera lo único que tus padres te dejaron. Ignorando el hecho de que te dieron los bloques de construcción para convertirte en el hombre increíble que podría ser si quisieras. María sintió que sus palabras le hicieron estremecerse porque derribaban las mentiras que había construido alrededor de su corazón para protegerse. Cuando te dije que estaba embarazada, tú me preguntaste qué quería hacer. Ahora te lo pregunto yo. ¿Qué es lo quieres? —No lo sé. El grito salió de su boca y se estrelló contra María de la manera más dolorosa. Porque quería concederle el beneficio de la duda, deseaba desesperadamente ayudarlo a encontrar su camino hacia la verdad. Pero no podía. Eso no basta. Al principio sí bastaba. Te dije que estaría allí para el niño. Te dije que podrías tener todas las cosas materiales que quisieras. Y te dije que no podría darte nada más. —Estás cambiando los términos de nuestro acuerdo. —Se si afirmó María desafiante. —Lo estoy haciendo porque me has demostrado que eres capaz de más de lo que parece. Y me has hecho anhelar a esa persona, querer más. Mattie no pudo siquiera negarlo. —¿Por qué si había cambiado? Desde que la vio por primera vez en el lago de Andorra, supo que pasaría. Había empezado mucho antes de las pesadillas que lo habían devuelto a los recuerdos largamente enterrados, sin querer sentir el dolor. La devastación, la pérdida, la pérdida que temía volver a sufrir si María o su hijo. No era capaz ni de pensarlo. Ella era quien le había hecho anhelar más, desear ser más. Pero era demasiado. Y la bestia de su interior se revelaba. Y hasta que no estés preparado para ser el hombre que yo sé que puedes ser, no quiero verte. No quiero tenerte cerca. Tendrás acceso a tu hijo siempre que quieras. Pero quiero que tengas algo claro. En lo que a él respecta, no habrá causas de fuerza mayor. Estará allí en cada cumpleaños, cada Navidad, cada celebración, ya sea un examen de música, de la escuela o para la licencia de conducir. María estaba pintando una imagen del futuro que él se estaba negando a sí mismo. Y eso le dolía. Ni causas de fuerza mayor, ni tres oportunidades. Si fallas la primera, saldrás de su vida para siempre. Entendido. Porque lo que he aprendido de mi infancia y del tiempo que he estado contigo es que mi hijo no sufrirá ninguna ausencia ni física ni emocional. Mi hijo. Lo estaba apartando de su vida, tal y como él había querido cuando volvía hacia casa y después de que María le hubiera dado el regalo. Al principio fue porque pensaba que estarían mejor sin él. Ahora. Sencillamente, no podía imaginarse cómo podría vivir con ellos. Con ellos y con el miedo constante a perderlos en cualquier momento. Así que sí, necesitaba que María se fuera. Mi hijo crecerá sintiéndose querido y apoyado por su familia. Sabrá que, pase lo que pase, él es la prioridad. Y lo sabrá porque yo daré ejemplo de ello. Por mucho que te quiera, Mattie, y te quiero de verdad, voy a ponernos primero al niño y a mí. Pero tú tienes que enfrentarte a esto. No puedes vivir en la sombra de la reputación que te has labrado como bestia. No puedes dejar que eso gobierne tu vida. María pasó por delante de él con la cabeza bien alta, tan hermosa que le dolió el corazón. Pero sabía que lo mejor era que María Roan de Luen, la mujer que amaba tanto que no podía soportarlo, saliera de su vida. Capítulo 11 No puedes dejar que eso gobierne tu vida. Las palabras de despedida de María habían rebotado por los muros de su hacienda y se habían apoderado de su mente durante horas e incluso días después de su partida. No contestaba a sus llamadas ni a sus correos. Mattie no había vuelto a la oficina desde aquella noche. Lo cierto era que las palabras de María lo perseguían. En los años posteriores al incendio, creyó que, a su manera, había lidiado con lo sucedido aquella noche. Pero ahora María había arrojado luz sobre sus dolores más oscuros y profundos, abriendo una puerta que ahora dejaba entrar todo. Al principio le había acobardado la pérdida, una pérdida tan fresca como fue todos aquellos años atrás. Pero cuando pasó la primera oleada de recuerdos de aquella noche, surgieron otros. Unas vacaciones que pasaron en Antigua, los colores siempre brillantes con los que vestía su madre, la manera en que su padre bromeaba con ella por los pendientes tan originales que escogía. Y le dolió. Una semana después de que María se hubiera marchado, Mattie llamó a Malcolm, que apareció en su casa en cuestión de horas. La preocupación y el dolor compartido que vio en sus facciones fueron casi un bálsamo para las heridas de Mathieu. Había bombardeado a su más antiguo amigo con preguntas sobre cómo se conocieron sus padres, cómo eran, cosas que tal vez habría sabido con el tiempo si hubiera contado con el lujo de tenerlo. Hablaron durante horas, y Mathieu disfrutó de todo lo que nunca antes había querido saber. Hasta que finalmente sacó el tema de aquella noche. Abrió el grifo para que alguien que no fuera María viera su vergüenza y su culpa. «No lo sabía», le había dicho Malcolm. «En caso contrario». «Matthieu, ¿por qué no me contaste que te sentías así?» «Admitir que fue culpa mía». «Pero no lo fue», le había asegurado su amigo. «¿Recuerdas cómo empezó el fuego, Matthieu?» Él frunció el ceño, se sabía de memoria el informe de los bomberos. Durante una época lo escudriñó como si pudiera encontrar en él alguna respuesta. «Un fallo eléctrico». ¿Dónde? —¿Dónde se inició el fuego? —En la segunda planta. —¿Y tú dónde estabas? —Abajo, en el salón. Malcolm alzó la vista y lo miró a los ojos. —El incendio no fue culpa tuya, Mattie, y si hubieras estado en la cama aquella noche y no más abajo entonces habrías sido una de las primeras víctimas. Tu padre no perdió ningún tiempo valioso, y aunque hubiera sido así, lo habría hecho porque te quería y deseaba que vivieras. Si regresó a las llamas a por tu madre era porque quería lo mismo para ella. Tu padre podría haber sobrevivido, pero el hombre que tuve la suerte de llamar mi mejor amigo no se habría perdonado a sí mismo si no lo hubiera intentado. Deseaba que vivieras. No se habría perdonado a sí mismo si no lo hubiera intentado. Mucho después de que Malcolm se hubiera marchado, Mattie se quedó sentado, mirando sin ver el lago Lucerna. Le había impactado el darse cuenta de que no estaba viviendo que no lo había intentado. María tenía razón. Había alimentado su dolor, aquellos preciosos, dolorosos pero también amorosos recuerdos de sus padres como si tuvieran un periodo de caducidad antes de desaparecer de su mente. Pero cuanto más pensaba, más recordaba. Y más se daba cuenta de que había cometido un terrible error al apartar a María de su vida. Casi un mes más tarde, Matías salió de la limusina que estaba aparcada en el exterior de una casa de Siena y llamó a la puerta. Preparándose para lo que iba a pasar. Se abrió, y Sebastián Roandeluen le miró y le dio un puñetazo. Lo cierto era que Mattie lo estaba viendo venir de lejos, pero lo recibió sintiendo que en cierto modo se lo merecía. Se cubrió la mandíbula, frotándose la parte dolorida. Un amigo te diría que usaras palabras, le dijo a Sebastián. Sí. Bueno, yo soy más de acción. Te lo advertí. Maldita sea, te lo advertí. Lo sé. Tenías razón. Merecía esto y mucho más. Sebastián lo miró un instante antes de dar un paso atrás para dejarlo pasar hacia el oscuro vestíbulo de la hacienda que Mattie había visitado la última vez con María. Fue entonces cuando Mattie se fijó en el vaso medio vacío de whisky y la botella vacía sobre la mesa. Sebastián se había detenido en medio de la sala y miraba el retrato situado encima de la enorme chimenea. Fue entonces cuando Mattie miró el cuadro realmente. Un momento. Sí. Mattie estaba impresionado por la imagen de la mujer que lo miraba fijamente. El cuadro estaba firmado por uno de los pintores europeos más importantes de la época. Dios mío, es nuestra madre. El parecido es asombroso, ¿no crees? Mattie decidió no responder. De pronto se había dado cuenta de lo duro que debió ser para el padre de María ver el rostro de su esposa en su hija. Y también fue consciente de lo difícil que debió ser para ella. Este cuadro debe valer al menos 100 millones. Tú no eres el único multimillonario de la sala, Montcourt. Lo compraste. Una pausa cargada de significado inundó el aire antes de que Sebastián admitiera a regañadientes que se trataba de una larga historia. Mattie lo miró de reojo. —¿Estás bien? Le preguntó con preocupación genuina. No creo que hayas venido hasta aquí para hablar de mí y de mis sentimientos, ¿verdad, Montcourt? No, pero... No lo interrumpió Sebastián alzando la mano para desviar la conversación. Mattie suspiró. ¿Sabes dónde está? Sí. Me lo vas a decir. Solo si me das una buena razón respondió el otro hombre clavando en él una mirada feroz. La amo, se limitó a decir Mattie. Dejó que la verdad brillara a través de sus palabras y llenara la oscuridad de la estancia. En las últimas semanas había invertido muchas horas pensando en sus sentimientos, sus miedos y las partes más oscuras de su ser. Lamentaba cada segundo que no había permitido que María lo ayudara en aquel sentido, pero sabía que en realidad era mejor y más sano que se hubiera dado cuenta por sí mismo. Tal vez sea cierto. Tal vez incluso yo te crea. Pero eso no significa que te vaya a dar lo que quieres. Mattie no podía culparlo por ello. Le llevó casi una hora convencer a Sebastián de que le revelara dónde estaba María. Cuando regresó al coche, sacó el móvil y le pidió a su asistente que buscara el número de Teo tersi La conversación fue breve y directa, y Sebastián apartó a un lado su preocupación por el hermano de María cuando Teo prometió ir a Siena en cuanto le fuera humanamente posible. Entonces, centrado únicamente en María, arrancó el coche y apretó el acelerador. María se detuvo en la entrada de la casa que había alquilado en Umbría. Se sentía física y mentalmente agotada. Había visitado a su padre y a Valeria y había sido, sacudió la cabeza. Difícil. Sí. Doloroso. Un poco. Pero mejor. Tal vez. Había necesitado una cuantas semanas de búsqueda en el alma para encontrar el valor de enfrentarse a Eduardo. Siendo sincera consigo mismo, tenía que reconocer que había permitido que la retirada de su padre influyera demasiado en su vida. Le había permitido ver a su madre en ella, no tuvo el valor de alzarse y ser María. Del mismo modo, había buscado únicamente la relación idealizada con la que soñaba, no al padre que tenía realmente. Pero no tenía por qué seguir siendo así, y no significaba que no pudiera haber una relación allí. Tal vez su padre nunca había podido demostrarlo o decirlo, pero a pesar de sus defectos, ella sabía que la quería. Y por primera vez desde que tenía conciencia, se había encontrado con su padre no bajo el manto de dolor por lo que él no era capaz de hacer y por lo que ella no era, sino con el consuelo de la esperanza por lo que él podía ser y quién era ella. La discusión que había tenido aquella noche con Mattie había traído mucho dolor, pero si podía sacar aquello de bueno, lo sacaría. María salió del coche de alquiler sintiéndose emocionalmente expuesta por su visita, pero también extrañamente más fuerte y se dirigió a la puerta de entrada de la preciosa propiedad que había encontrado hacía casi un mes atrás. Había utilizado el dinero que Sebastián había reservado para ella, la cuenta que una vez prometió no tocar nunca, y se había enamorado de la casa en cuanto la vio. La había alquilado por un año. Situada entre campos de girasoles y plantaciones de tabaco, la casa de una planta tenía todo lo que le faltaba a la hacienda de Matty al lado del lago Lucerna. Estaba construida en piedra y contaba con una impresionante pérgola cuajada de jazmín y clemátide que proporcionaban sombra al patio. La villa estaba a menos de dos horas de Sebastián y a tres de su padre, y a lo que parecía toda una vida de distancia de Matthieu. Al principio había pensado que caería en una dinámica de llanto y tristeza pero no podía permitirse aquel lujo. Ni por ella ni por su hijo. En lugar de atormentarse por su separación de Matthieu, por las dolorosas acusaciones que se habían lanzado el uno al otro aquella noche, las había utilizado en cierto modo de acicate. Por encima de todo, estaba decidida a descubrir quién era realmente. Se había sentado con su equipo de contables con sus deseos y necesidades para ella misma y para su hijo, y había hecho planes. Y aunque le dolía que aquellos planes se hicieran en ausencia de Matthieu, formaban un futuro que estaría creado no a partir de fantasías y falsedades. Sino con las conversaciones que habían compartido durante las noches en las que ninguno de los dos era capaz de dormir. Era un futuro que honraba los deseos de ambos padres. Pero en el plan estaba pensando en su propio futuro, como quería compaginar la maternidad con la fabricación de joyas. Y por una vez, no veía el dinero de Matthieu como una atadura, sino como un regalo que le permitiría explorar ambas facetas de quién era y de lo que quería ser. Por primera vez desde que podía recordar, su futuro tenía forma una dirección sólida que había creado por sí misma. Y así empezó a conocerse a sí misma. La última consulta con el médico había ido bien, el niño crecía dentro de ella con normalidad. Incluso había empezado a buscar colegios, a pesar de ser muy pronto, y había comprado una cuna para el bebé. Sí, en el pasado imaginó hacer aquello con Mattie, y le dolía la idea de hacerlo sin él. Pero así debía ser. En cuanto a sus pensamientos sobre Mattie, no parecían accesibles para ella. Estaban sellados tras la misma puerta cerrada que le había acusado a él de usar para dejar atrás sus recuerdos del pasado. Pero ahora lo entendía. Entendía un poco de lo que se había visto obligado a hacer. María confiaba en ser capaz de adquirir con el tiempo el valor para lidiar con ello, como ella había animado a Matías a enfrentarse a su dolor. Acababa de servirse una taza de té cuando el sonido de los neumáticos de un coche en la gravilla de la entrada captó su atención y la devolvió al presente con una punzada de emoción. Debía tratarse de la cuna. Se había gastado mucho dinero en ella, pero por primera vez no le importaba. Dejó la taza sobre la mesa y se dirigió a la puerta delantera de la villa, demasiado ocupada sujetándolas contra el muro como para fijarse en el hombre que ocupaba toda la entrada. Si no le importa dejarla en... Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta al ver a Mathieu. Deslizó una rápida y hambrienta mirada por aquellas facciones que recreaba todas las noches antes de irse a dormir desde que se marchó de Suiza. La frente alta, la mandíbula fuerte, la anchura de hombros y brazos. Todo. Lo deseaba todo. Dirigió entonces la mirada hacia sus ojos, que brillaban con una combinación de esperanza, tristeza y algo más a lo que no se atrevió a ponerle nombre. Mathieu sintió que se le escapaba el aire de los pulmones con una sensación de paz en cuanto posó por fin la mirada sobre su esposa. Sabía que todavía le quedaba por subir una montaña entera, pero se permitió a sí mismo aquel momento porque durante todos aquellos días, noches y semanas desde que la vio por última vez, supo que le faltaba una parte fundamental de sí mismo. Algo que formaba parte integral de su existencia. «¿Puedo pasar?» preguntó, prometiéndose que si ella le decía que no lo respetaría. Pero sabiendo también que volvería todos los días hasta que le dejara pasar. porque sabía que le había hecho daño? Sabía que no merecía siquiera una segunda oportunidad, pero anhelaba desesperadamente que se la diera. Lo miró durante un largo instante, y cuando pensó que iba a rechazarlo, María frunció el ceño. —¿Qué te ha pasado en la boca? —le preguntó asombrada. Mattie se llevó el dedo a la comisura del labio donde le había pegado Sebastián y esbozó una sonrisa ladeada. «Nada que no me mereciera. Mi hermano te hizo eso». Preguntó furiosa antes de desaparecer en el oscuro vestíbulo de la villa murmurando promesas de revancha. «María». Preguntó él doblando la esquina y viéndola sacar el móvil. «Un momento». Mattie frunció el ceño, confundido. No era precisamente así como tenía pensado que transcurriera aquello. «María». Su nombre era como un bálsamo en sus labios, y si ella le daba la oportunidad, lo repetiría un millón de veces al día. «¿Qué?» Preguntó ella cuando Mattie se acercó y señaló el teléfono que tenía en la mano. «No quiero hablar de Sebastián ni de nada más ahora mismo. He venido a...» Ella ladeó la cabeza, y durante un momento le resultó idéntica a aquella noche en Andorra. Pero ahora sentía muchas más cosas. Sentía tanto que no entendía cómo no estallaba. Pero María seguía distraída por el móvil, por Sebastián, buscando claramente cualquier excusa que le hiciera ganar tiempo. Aquello no era lo que Mattie quería en absoluto. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el vestíbulo. ¿Dónde vas? Escuchó la voz de María a su espalda justo antes de salir por la puerta. Vamos a empezar otra vez desde el principio. ¿Por qué es importante? —Quiero hacerlo bien —aseguró con decisión aspirando con fuerza el aire. Esperó un instante, se recompuso y llamó a la puerta abierta con los nudillos. Ella compuso una expresión entre asombrada, divertida y triste, y sobre todo, confundida. —Puedo entrar, María. Esta vez ella pareció tomarse su tiempo para considerarlo. Y en aquel momento, Mathieu sintió que se le detenía el corazón dentro del pecho. Porque entre las largas sombras proyectadas desde ambos lados del vestíbulo, pudo ver cuánto había crecido su hijo. Y todo su ser deseó ponerse de rodillas, colocar la cabeza en su vientre y suplicarle perdón. María se apartó a un lado antes de que Mattie tuviera la oportunidad de hacerlo, y le hizo un gesto para que entrara. Esta vez la siguió sin fijarse mucho en la casa hasta que salieron al patio soleado más bonito que había visto en su vida. Por encima de sus cabezas colgaba un palio de flores blancas y púrpuras y el aroma a jazmín le arrebataba los sentidos. Le maravillaba porque era completamente como María, cálida, colorida, dulce perfecta. Era todo lo que había echado de menos desde el momento en que la apartó de su vida. Matías acudió la cabeza ante el mar de pensamientos que se estrellaban contra su mente. No sabía por dónde empezar, y le daba miedo no saber explicarse por los nervios. Lo había repasado muchas veces. Había repetido mentalmente una y otra vez las palabras en su cabeza mientras iba de camino hacia allí. Pero ahora, con María delante. Sacó el banco. Preguntó ella. Era una ramita de olivo y una oportunidad. Para empezar de nuevo. Para hacer las cosas bien. Pero eso significaría ignorar todo lo que había pasado entre ellos. Todo lo que María lo había ayudado a ver sobre sí mismo, todo lo que se había dado cuenta que no hacía bien. —Me quedaré de pie, gracias, Mattie dejó escapar un suspiro y dirigió un instante la mirada hacia los campos de girasoles que los rodeaban mientras escogía las palabras. —María, no puedo pedirte que me perdones por lo de aquella noche. Dejarte en el restaurante fue imperdonable. Ahora que por fin había encontrado el valor, miró de reojo a María aterrorizado por encontrar en su expresión dureza, y sin pensar ni por un momento que pudiera recibir clemencia. Pero lo que vio fue paciencia, una paciencia que no se merecía, pero que recibiría con los brazos abiertos. Tenías razón. Respecto a todo. No te conté lo de las pesadillas ni lo del fuego, porque lo cierto era que no quería que me ayudaras. Porque eso habría significado tener que enfrentarme al hecho de, al hecho de que te habías convertido en algo tan valioso para mí que la idea de perderte, a ti o a nuestro hijo, me resultaba insoportable. Así que lo que hice fue apartarte de mí, y te perdí mientras me decía a mí mismo que así dolería menos. Mattie guardó silencio un instante antes de continuar. Y fue ese miedo, el auténtico terror de lo mucho que significabas para mí, lo mucho que había llegado a amarte, lo que me llevó a ser cruel. El día de tu cumpleaños agarré el amor que sentías por mí y lo volví contra ti, y eso es imperdonable. Así que no importa lo que pase a partir de hoy, en cualquier caso quiero que sepas que por mucho tiempo que esté separado de ti, eso no cambiará lo que siento. Si eliges no volver a verme nunca más, es tu decisión. Pero siempre te amaré. Has traído la luz a mi vida, una vida que no sabía que estaba a oscuras. Llevaste la verdad a mi alma cuando yo no sabía que estaba hecha jirones por los secretos y la culpabilidad. Y amor a mi corazón vacío. Me encanta poder ahora aceptar y abrazar y eso irá para ti y para nuestro hijo. El dolor del pasado sigue aquí, pero es como si fuera menor. Honrar el dolor, recordarlo, no se ha llevado lo que pasó, pero traerlo a la luz ha permitido que el dolor y la alegría formen parte de mí, no de un modo aislado o separado sino presente. Y me ha hecho darme cuenta de que soy mucho más y si tengo amor en mi vida. Esta vez, cuando Mattie miró a su mujer, vio que tenía lágrimas en los ojos. Una de ellas le resbaló por la mejilla, y él se la secó con un dedo. Cuando María alzó los ojos llenos de lágrimas, se dio cuenta de que Mattie llevaba puesto el brazalete que tanto significaba para ella. Y cuando volvió a clavar la vista en la de su marido, lo único que pudo ver fue al hombre que amaba mirándola a su vez, glorioso y orgulloso, exultante en sus sentimientos, Cuando me diste esto?» dijo él, «lo único que yo podía ver era el pasado, el dolor, la culpabilidad y la vergüenza que esto representaba para mí». Pero luego hablé con Malcolm y recordé aquella noche,
1: Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: Recordar todavía más me has devuelto una parte de mí que creía desaparecida y estoy maravillado por ello. Por la increíble generosidad y la belleza del regalo y ahora puedo llevar esto conmigo todos los días allí donde vaya. Ahora veo que no solo representa mi conexión con el pasado, con mis padres, y mi futuro contigo y con nuestro hijo, sino más que eso. Representa cómo el presente puede llegar de un pasado que una vez creí arrasado por el dolor y la pérdida, y que ahora no solo sea bello y fuerte, sino también esperanzador. Las lágrimas caían ahora libremente por las mejillas de María. Estaba abrumada por lo bien que Mattie había entendido lo que había intentado imbuir en el regalo, la sensación de conexión entre ellos parecía ahora más poderosa incluso. Pero sabía que tenía que hablar, necesitaba decir las palabras que tenía en el corazón. Tomó las manos de Mattie entre las suyas. «Quiero, necesito que sepas que yo también te escuché. Sé que aquellas noches nos dijimos cosas duras, pero igual que tú encontraste bondad en ella, yo también lo hice». Me di cuenta de que mucho de lo que decías es verdad. Tenía tanto miedo de ser rechazada, de no ser querida, que tejía fantasías alrededor de las relaciones, metiéndome en papeles de los que podía zafarme y seguir adelante si esas relaciones fracasaban. Y eso no era justo para nadie, para mi padre, mi hermano, ni para mí misma. He ido a ver a mi padre, confesó con una débil sonrisa. Y no, no va a cambiar de pronto pero al replantear nuestra relación no con lo que yo quería que fuera, sino con cómo era y cómo podría ser, algo sano. Y no podría haberlo hecho sin ti ni sin lo que me dijiste aquella noche. Pero sobre todo, debido a aquella noche, me obligué a mirar de verdad quién soy, quién quiero ser. Estoy empezando a conocer a María. Sonrió al decir aquellas palabras. Y me cae bien. Me gusta ir descubriendo quién soy de verdad, y nada en el mundo me gustaría más que me acompañaras en ese viaje de descubrimiento. Y estoy muy agradecida por aquella noche en Andorra. Creo sinceramente que me enamoré de ti aquella primera noche. En cierto modo, allí fuimos más nosotros mismos que nunca. Y me encantaría pasar el resto de mi vida siendo así contigo y con nuestro hijo. ¿Puedes volver a decir eso? Le pidió Mattie exhalando un tembloroso suspiro. Todo. Preguntó ella, Pensando que sería incapaz de hacerlo. No, solo la parte más importante. María entendió entonces lo que buscaba y sonrió. —Te amo, Mathieu Montcourt. Nunca me cansaré de escuchar eso, María. Ni tampoco me cansaré nunca de repetirlo yo también. Te amo muchísimo. Ella extendió la mano para acariciarle la mandíbula, para atraerlo hacia sí y besarlo con un beso lleno de alegría, amor, aceptación, pasión y deseo. El corazón se le llenó de felicidad cuando Mattie la levantó del suelo en brazos y se enredaron entre el jazmín como si estuvieran entrelazados para siempre. Mattie llevaría aquel brazalete todos los días de su vida. Durante el nacimiento de su primer hijo, una niña preciosa, bulliciosa, alegre y pícara, y su segundo hijo, un niño hermoso, a veces serio, pero siempre amable, cariñoso y considerado. Lo llevó cuando renovó sus votos con su esposa en la boda que finalmente quiso darle, rodeados de familia y amigos, risas, amor y felicidad. Y lo llevaría cuando atravesaran las tormentas de las pérdidas y el dolor, pero siempre lo llevaría con el amor que le llenaba completamente el corazón, el amor por su esposa, sus hijos, sus padres y por sí mismo y nunca dejaría de estarle agradecido a aquella maravillosa mujer que le había abierto el corazón al amor y le había enseñado que no era la bestia que había pensado ser durante tanto tiempo, sino alguien digno de la reina de su corazón. Fin